0: Wer redet, ist nicht tot. Jetzt muss auf.
1: Holger, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe... Du hast... Jetzt erst <lacht> wirklich verstanden, warum Print Wegen Print. Nee. Nicht wegen Print. Hast du gedacht? Nein, eben nicht. nicht ich, habe, ich habe, diese, diese, dieses. Wer, wer, wer redet, redet ist nicht, ist nicht tot. Mit. Das haben wir ja schon irgendwann mal besprochen. Ja. Aber warum dieser komische Satz muss doch wegen Print sein? Nee, ne, überhaupt nicht. Nee, wieso? Print, Print. Okay, dann. Nee, das hat halt, das
0: hat halt, ist das hat halt, das ist halt ein Gedicht von Gottfried Ben. Wer redet? Ja, ach so. Also Gottfried ja. Ben hat irgendwann mal sich zusammengedichtet. Äh, wer redet ist nicht tot. Und da, da habe ich das und das habe ich irgendwann mal als äh, 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 hier äh, als als für eine Hörertalksendung im Radio als Aufruf
1: gemacht. Gottfried Benn hat das düsterste Zeugs geschrieben, was ich je gelesen ja. habe, glaube ich. Ja. Ich habe kürzlich über über dem es äh, nicht so gut. Über Kreissäle hat er irgendwas geschrieben. Äh. Hm. Ich kann es nicht auswendig und Holgi, Holgi hat mir auch verboten, Dinge vorzulesen. Ja, ich habe ja, ja Vorlesen ist immer Mist, weil die
0: Texte ist die immer man, Mist. Vorlesen ist immer Mist, weil Vorlesen ist immer Mist. Das ist halt auch das Problem, wenn Autoren dann irgendwie eine dann irgendwie im Buchladen XY sich hinsetzen und lesen, vorlesen aus ihrem Werk. Das ist halt nicht zum Vorlesen, also abgesehen davon, dass die meisten Autoren sowieso nicht vorlesen können. Das übrigens würde ich, ne, also das wäre noch so eine Marktlücke, einfach Autoren anbieten, pass auf, ich kann das. Ich mach das für dich. Holgi war mal setz so nett. Dich nach, setz dich nach daneben, setz dich daneben und und guck cool
1: oder sowas. Hauptsache, Hauptsache Holgi die Autoren lesen. War nicht mal so nett für für äh, mich mitzulesen. Ja, das war lustig. Das war lustig und ähm, mein mein Freund Aram, der Musiker ist hat auch mitgelesen. Ja, das fand das Publikum nicht so cool. Und er hat zwischendurch <lacht> zwischendurch angekündigt jetzt jetzt wird's lustig. So das das hat den Text so ein bisschen. Ja. Ein bisschen zerrissen. Ich habe ihm versucht zu erklären, dass er das bei Liedern ja auch nicht mag. Jetzt yes, kommt gleich der Refrain. Genau. Obwohl das nicht schlecht wäre. Achtung, Bridge. Jetzt. Yes. Dum, 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 dum. Darf ich hier schreien? Oder ist das Meinetwegen darfst du schreien. Kürzlich äh, von einem Car2Go-Mitarbeiter. Ich solle nicht schreien. Ich stand aber an einer wahnsinnig lauten Straße. Und der Mann schien mich sowieso nicht zu verstehen. Jedenfalls habe ich den Mann nicht verstanden. Da musst er, du, da ist er so ein an diesem in, in, Ding. Er ist aber offensichtlich nicht in diesem Land aufgewachsen. Und ähm, das ist für Callcenter-Mitarbeiter... Ist jetzt die Frage, ob er schön. überhaupt in diesem Land saß, als er ans Telefon ging. Ja. Also es war eine erstaunlich. Er hat mich von einer Berliner Nummer zurückgerufen, aber ähm, das, das war erstaunlich. Es gibt ein berühmtes Sch Stück von Louis C.K., wo er ähm, darüber sich darüber erregt, dass, dass Leute... Wunder der Technik in der Hosentasche haben und sich aufregen dann Everything's also, amazing but genau. nobody's happy genau Ich sage dir wenn du wenn du äh, irgendwelchen Südseevölkern so ein Auto hinstellen würdest, was einfach manchmal nicht funktioniert, würde sich auch zurecht Recht aufregen. Ja, natürlich. Darüber. Weil alles, was die benutzen, immer funktioniert. Ja. Wenn du so einen Bogen hast und einen Pfeil und manchmal schießt der nicht, ja. dann hast du ein richtig großes Problem. Also sind die gewohnt, dass die Dinge funktionieren. Ja. Wenn das, das neue Apple-Scheiß, hast du, hast du das mitbekommen? Was? Äh, was? Ich arbeite mit Pages. Ich schreibe mit Pages. Ich auch, aber ich habe keine alten Texte, die ich jetzt weiter ja. bearbeiten wollen würde. Ich glaube, da gibt es irgendein fieses Problem, oder? Es gibt da, das gibt auch Probleme. Es gibt auch zum Beispiel das Problem, dass keine Zeichen mehr gezählt werden. Ich meine, wer bringt die was ist es, werden Neues? keine Zeichen mehr gezählt? Zählen Zeichen jetzt nur noch ähm, ohne Leerzeichen. Das stand doch vorher immer mit Leerzeichen, ohne Leerzeichen. Ja, also das haben die sich aber gespart. Die haben Apple Das ist das, wirklich das, auf dem Abstand. absteigenden Ast. Und das ist Apple unglaublich. Hat zum Beispiel gibt es kein, kein ähm, Front Row mehr. Das heißt, du kannst, vorher saß ich vorm iMac und habe irgendwie mir 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 Serien angeguckt. Was hat Frontrow denn gemacht? Ich du kannst mit gar der nicht. mit der Fernbedienung kannst du kannst du einfach Fern, also so Serien oder sonst was dir einfach mit der Fernbedienung. Das ist automatisch. Du hast die Sachen, die im Filmordner sind, guckst du dir so an. So mhm. und das haben die nicht mehr, damit du dir Apple TV kaufst. So. Und aber warum haben sie, mein, sie denn, warum haben sie denn,
0: warum haben sie sowas wie Pages schlechter gemacht? Die haben es ist wollten das abspecken. Ich glaube, das alles warum ist falsch. Ich glaube, äh, halt Apple, Apple hat echt gerade ein riesiges Softwareproblem. Also mal davon also das, das neue das neue OS ist ganz okay, also dieses Mavericks, da, das finde ich prima. Aber wenn ich mir auch angucke, was sie mit dem iPhone Betriebssystem gemacht haben, du
1: kannst nicht du kannst noch ordnen nach nach Größe, also wenn ich weiß, ich habe so die 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 Buchdateien sind die größten und dann sind mhm. die so dann dann habe ich aber trotzdem dann habe ich die ganz komisch in drei Kategorien irgendwie so 1 bis zehn MBit und dann da wieder nach nach Namen also es, es ist also mhm. ich gewöhne mich ungern um aber es ist ähm, ja bei Pages ist es halt objektiv schlechter Aha. die haben glaube ich selbst im im Apple Store irgendwie eins ein von fünf Sternen, irgendwie die Leute regen sich wahnsinnig drüber auf. Die haben auch schon gesagt, ja, ja, sie machen es jetzt irgendwie besser, äh, aber dieses groteske... Ich dachte mal vorher,
0: ich, man, man, man fragt sich halt, ob die vielleicht sowas wie, wie äh, wie heißen denn diese Leute, äh, Produktmanager haben, die mal den Kunden zuhören oder ja. vielleicht auch mal Kunden ich fragen, kürze, was... Äh, was beim, beim, beim Umzug
1: haben uns drei Einzelmännchen äh, geholfen, ähm, also hier Tusma, also so hier Studenten. Genau, ja, okay. äh, schwerer Fall von von White Guild, irgendwie natürlich <lacht> Afrikaner, aber alle, der eine war Informatiker, der ja. andere war ähm, Luftfahrtingenieur und der dritte ja. auch irgendwas in der Richtung. Alle waren überzeugt davon, dass Firmen absichtlich Dinge schlecht machen, also mit Verschleißteilen ausstatten. Ja, also diese so.
0: geplante, Obsolez, geplante obsoleszenz Theorie ist das. Ja, ich bin geplante da noch nicht
1: so ganz, Genau, so, so nennt man das. Also das. Äh, das ich glaube, so, es gibt auch sowas wie Gegenbeweise, aber eben. es steht halt fest, dass du ähm, Du kannst halt nach einer Zeit wirklich manche Sachen nicht mehr benutzen. Das da ist schon was dran. Die Produkte... sind. Wobei diese geplante Obsoleszenz, die betrifft ja eher Hardware. Also da es ja um Hardware. Da es halt darum, dass ja. irgendwelche. Äh genau, aber hier ist es ja, ist es ja ein Schritt weiter. Die haben wirklich gezielt Funktionen weggenommen, weil sie. Ich meine, welcher jeder Autor gibt das so ab? Ich habe auf ja. einmal meinte mein mein Redakteur, die Kolumne ist zwölf Zeilen zu lang. Ich, hä? <lacht> überhaupt nicht sein, bis ich das geschnallt habe. Wir haben zehn Mails geschrieben, bis ich geschnallt habe. Um Gottes Willen, das Ding hat. Was warum war das? Weil es die Leerzeichen nicht mehr zählt. Ja, also das war einfach deutlich. Das ist doch völlig absurd, an, ein Leerzeichen nicht als Zeichen zu zählen. Ich meine, sitzen sie ja, Aber, aber die da da so einfach Seite diese Option raus und jeder, der das, der, der das professionell nutzt, ich weiß ja, ja nicht, wie, wie ist der Anteil für die zu egal? Vielleicht ich, das jeder Student gibt doch auch. nee, gibt wie gibt ein Student Ein Student Zeichen gibt noch oder Seiten. Seiten ja, ja. Ja. Da ist es egal. Aber ich finde es halt Oder? trotzdem
0: interessant. Also, aber, ja, Jeder, der Text produziert, produziert aber trotzdem auch nach Zeichen. Also ich will auch hinterher wissen, wie viele Zeichen sind es, die ich da äh, auf wie viele Seiten
1: geschrieben habe. Das ist habe. extra rausgemacht. Das, 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 ist, das, ist, das ist, ist wirklich absurd. Aber Frontro konnte ich auch nicht fassen. Das ist halt eine Bequemlichkeit. du musst. Ich musste mir dann eine andere Software... Unterladen, die das dann ungefähr macht, das ist mhm. eine Fremdsoftware. Dass Apple überhaupt schon immer sagt, das ist eine Fremdsoftware, wollen sie die wirklich öffnen und du musst eine extra Tastenkombination, damit du wirklich... Das kannst du in den Einstellungen ausschalten. Ja, aber das macht mich wahnsinnig. Ich finde find die reine Boshaftigkeit dahinter. dahinter ja, Das ist halt das Schlimme. Viel. Die die ja. und bei, bei Car2Go ist es halt auch so, dass dieses manchmal meldet es dich nicht ab und dann stellst du es dreimal um ja. und dann rufst du da an und sagst den Leute, ich muss wohin ja. Ich, hier ist es jetzt, ist jetzt gut, nein, dann schickt er mich, schickt dieser wirklich nicht besonders gut deutsch sprechende Mann und ich bin auf der La <lacht> ja. stark bemannt. schickt mich um das Auto rum, ich muss ein Knöpfchen drücken, muss das Fenster runterstecken. Welches ich Knöpfchen wirklich drücken? wirklich zwischendurch, was? Kar, bei, beim Smart, dann musst du irgendwie, musste ich die Heckklappe. ich dachte wirklich, der fängt an, Späße mit mir zu machen. Ich konnte das überhaupt nicht mehr einschätzen, ob ich noch ob ich noch in der Realität bin. Wie Knöpfchen drücken? Ich Erzähl wusste, mal, da gibt es einen Knopf, den man Und Hinten muss ich den den Kofferraumknopf irgendwie drücken ja. und dann die Heckscheibe, das Glas ja. hoch, wegdrücken ja. davon und dann wieder reindrücken. Ja. Das hat sie glaube ich. wusste überhaupt nicht, ob das irgendeinen Zweck noch verfolgt hat. Dann musste ich, hat er mich also dreimal das, gefragt, ob das. Okay, ist die normale, das ist halt die Türen normale
0: Heckklappen. Also so macht man hinten auf. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob du jemals was eingeladen hast hinten in so ein Smart also man greift ja, man wusste, greift in dieses Kofferraum, nein, Ding, dann klappt man die Scheibe hoch also dann, dann klappt man die Scheibe hoch und dann klappt man halt nochmal mal dieses dieses Meta das Blechteil oder
1: Plastik oder so Ja, aber der so fand da. ich sollte aber das einmal auf und uns Warum? Der konnte keinen Kontakt zu dem Auto herstellen irgendwie hat der gehofft das würde dadurch dass ich den Kofferraum auf und zu mache irgendwie passieren das, das ist immer aber interessant aber, zu wissen warum man was was passiert wie lange ich mit diesem Typen beschäftigt war ich habe wirklich eine, eine Viertelstunde 20 Minuten oder so aber das ist bizarr
0: also es ist sowieso bizarr. Ich hatte jetzt das Problem, dass also ich fahre ja gerne mit, also neuerdings erst, mit Darf diesen
1: Elektroautos. Ganz kurz. Ich bitte darum. Diese Leute, was ich nicht haben kann, ist dieses Permanent Beta oder wie immer sich ja. das nennt. Die, Ich habe denen vor einiger Zeit eine Mail geschrieben, dass jedes Mal das, das Navi nicht bei mir funktioniert. Also das funktioniert auf, bei niemandem, das Navi eben bei Smart Dann ist haben die gesagt: Schleiß. Danke. Genau. das sehr ich würde ich bin wenigstens nicht erwarten euer verdammte dass verdammte genau Testfahrer. das ist bei mir ist nämlich genauso ich
0: bin ich habe ein Auto da stehen gehabt dachte ah super hab das reserviert per App bin im strömenden regen dahin gelaufen und dann ging das auto nicht auf hm. und ja es, das auto ging nicht auf dann habe ich äh, versucht das nächste zu kriegen ging aber nicht also da stand eins ich bin dahin habe versucht das Auto aufzumachen, ging aber nicht auf. Weil du ja eins reserviert hast. Wahrscheinlich. Ich wusste nicht, also ich, mir war nicht klar, dass, also ich habe auch nicht daran gedacht, das dann nochmal zu stornieren, weil es hat ja nicht funktioniert, ganz offensichtlich, weil das Auto nicht anmietbar war. Also es war reservierbar, ja. aber überhaupt nicht anzumieten oder zu öffnen. Also stand halt auch, dieses Auto ist, ge, weiß ich nicht was. Habe ich da auch, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß, es, ist auch, es ist länger her, es ist bestimmt über ein Jahr her, dann habe ich da auch angerufen und gesagt, ja, was jetzt hier? sagt er, Ja, dann müssen Sie, tut mir leid, kann man jetzt auch nichts machen. Dann habe ich denen nochmal eine Mail geschrieben und geschrieben, passt mal auf, liebe Leute, eure Datenbank ist irgendwie kaputt. Mhm. Eure Datenbank sagt, ich kann ein Auto anmieten, obwohl ich das Auto nicht anmieten kann. Äh, vielleicht guckt ihr da mal nach. Ich denke mir so, okay, das ist, möglicherweise ist das ein Bug, den Sie noch nicht haben, ne, weil ist ja permanent Beta. Äh, ich sage denen mal Bescheid. Dann kommt halt auch so, ja, vielen Dank, äh, tut uns leid, äh, entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Und dann dachte ich, so, und alleine dafür, und ich habe es dazu geschrieben, dass ich im strömenden Regen mhm. gestanden habe, 20 Minuten. Alleine dafür hätte ich erwartet, dass sie sagen, hier haben sie 30 Minuten Guthaben. Ich erwarte von denen, dass die wenigstens, wenn ihre Scheiß, ihr Scheißprodukt nicht funktioniert, das sie mir anbieten, dann erwarte ich, dass die mir hinterher wenigstens irgendwie einen Gutschein geben oder sonst was. Ich, ich, meine ich krieg selbst, wenn der Pizzaboy, selbst wenn der Pizzaladen... Die Pizza nicht rechtzeitig liefert, was er in Berlin so gut wie nie tut. Also 30 Minuten schaffen die ja sowieso nicht, diese ganzen schlampen Aber wenn der dann tatsächlich mal eine Stunde zu spät kommt, bringt der wenigstens noch irgendwie eine Flasche Cola mit oder sonst sagt hier, Entschuldigung.
1: Ja, und nicht mal das halt genau hin, das ist der halt, Punkt, wo, wo äh, ja. Louis C.K. falsch liegt, weil die, die Idee, dass, dass die Häuser meines Vaters manchmal einstürzen und dann sagt ja. er, ja, <lacht> tut mir echt leid. Es ist es ist, ist, ist doch es ist doch abwegig. Also warum? Äh, stimmt. Also da ist doch doch irgendwas in der der Grundidee falsch. Natürlich kann man sagen, natürlich das ist alles wahnsinnig eine avancierte Technik und ich ich finde auch ist, ich finde ich muss nicht, ehrlich dass das also, sagen, also so, so ein Auto abzuwickeln ist keine avancierte Technik. Wo, also, nee. also erstmal, das ist ja alles eine gute Idee. Was ich gut, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich Drive Now äh, fahre, muss ich immer an diese Geschichte denken, ähm, da hat mal ein, ein, ein Physiker drüber geschrieben. Und zwar ist es so, dass wenn du, ähm, das er hat das geschrieben, um, um zu erklären, warum eigentlich Grundlagenforschung. Und er meinte, aus aller Grundlagenforschung, ähm, alle Grundlagenforschung im 19. Jahrhundert, die, die schließlich dazu geführt hat, dass einer ein Auto bauen konnte daraus, ja. war für sich genommen im Grunde zwecklos. Ja. Also er hat das ein Beispiel, ich kann das nicht bestätigen, äh, er meinte, die Kurbelwelle oder so. Hätte mhm. man vorher nicht gemacht. Man konnte, hat das irgendwie, hat das irgendwie entwickelt und gab keinen, keinen Nutzenanwender. Naja, Relativitätstheorie und GPS ist und immer mein Lieblingsbeispiel. Umgekehrt, umgekehrt, genau. Umgekehrt hast du bei, bei Daimler äh, tausende von, von großartigen Ingenieuren, die können ja. aber immer nur das Auto besser machen, aber nie ja. was ganz anderes entwickeln. Und ich finde, bei Drive Now merkst du das so extrem. Äh, wie sehr das zur Beschäftigungstherapie wird, also so ein Mini äh, ist mittlerweile. Sind, also wir sind jetzt bei Drive Now tatsächlich. Also du verwechselst das jetzt nicht, sondern das, Car, Car, das wird jetzt bei, der nächste Rant. Der, der nächste. So, so, ja, okay. also nein, das ist kein Rand. Das ist eigentlich. Äh, ich finde es nur bizarr, dass die Autos einfach besser werden, indem sie wenn, wenn es jetzt hell wird, dunkelt die Scheibe automatisch ja. ab oder so. Oder das quatscht permanent mit dir. Ja. Oder du hast, also so, bei Car2Go habe ich das immer so, dass ich dadurch, dass das Navi immer mit mir redet, kann ich Radio nicht ausmachen. Und Radio macht wirklich, schmilzt mein Hirn. Ja, das
0: ist, ich verstehe auch nicht, warum man da das Radio, also man kann das wirklich nicht. Ja. Weil ich war jetzt gerade in Hamburg und habe versucht, das Radio auszumachen, um nur das Navi zu hören. Das auch... Ich glaube, Zehn Minuten gebraucht nicht, hat, um überhaupt mal festzustellen, fahren. wo das Auto ist. Dabei erwarte ich eigentlich von so einem Dienst, wo so ein Auto halt auch ortsbasiert an- und abgemeldet wird, dass das Navi sowieso weiß, wo das Auto ist. Sollte man fast meinen. Ne? Das ja, aber ist, da, da ist das das der letzte ich, gespeicherte
1: ist, Ort. Das ist mein, mein <lacht> Dilemma. Ja. Natürlich wunderbar, dass, das funkt, dass es das gibt. Toll, wow, ich lebe in der Zukunft. Andererseits, die Zukunft, in der Zukunft hätte das normalerweise funktioniert. Ja. So, Das ja, also ja, ja. ist halt wie mit Millennium Falcon, so Hyper-Drive funktioniert ja, nicht. So. Genau, muss
0: man mal draufhauen. <lacht> muss man draufhauen, muss man Und, einen Wookie, Wookie dabei haben. Wookie in den Maschinenraum hab... schicken, muss immer ein Wookie dabei haben, wenn du mit, mit Car2Go fahren willst. Ja. Ja. Ich finde übrigens DriveNow von allen diesen, von diesen drei Angeboten, wir haben ja drei Angebote hier in Berlin, äh, finde ich DriveNow das schlechteste im Übrigen, weil die erstens die teuersten Autos haben, ja, ist teuer. Dann sind die halt so mit absurd, die haben halt nur, das ist halt Werbung, Aber das halt Werbung halt für BM, ist halt BMW Werbung für BMW, das ist halt BMW-Werbung Drive Now. Und die haben halt diese Autos mit der absurdesten Vollausstattung aller Vollausstattungen immer aus, ausgestattet. Mhm. Das heißt, das verlangt viel zu viel von mir, wenn ich nur mal eben Auto fahren will. Ich also denke mal, okay, ganz, ganz stört verlangt, ich wir jetzt zu
1: drücken vergessen. Dass jedes Mal ein neues Raumschiff. Ja, und du genau. stehst dann unter so und äh, bist du, du bist auch mit E-Active gefahren oder mit was mit dem E-Active?
0: Ach so, nee mit äh, Elektro, mit äh, äh, einem Citroen C
1: Zero heißt der. Das von ist ungewöhnlich. Okay, das ne? ist Multicity. Das ist total geil. Ich finde. Ich, Aber es ich ist möchte. wirklich. Du machst das Licht an und dein Auto. Das ist genauso wie Licht anmachen, so von der Dynamik, ja. die da passiert, ne? Ja, es
0: halt ab, ab der Nullten, ab, ab, Null hast du voll, volles Drehmoment. Das hast du mhm. halt bei Benzinern nicht. Ach, so schön hätte ich das jetzt nicht sein Das, aber was ich, was ich bei Drive Now, klar, mit Kind ist super, weil dann nimmst du so einen BMW oder so einen großen Mini und klatscht hinten alles rein. Aber das ist halt, Du brauchst halt immer einen richtigen Parkplatz, weil der Mini ein richtiges Auto ist. Also du brauchst einen Parkplatz wie für jedes andere Auto auch und das finde ich halt so unpraktisch daran. Also ich finde drive -No eigentlich am unpraktischsten. Smart ist toll. Super Auto. Smart und diese Citroën C Zero auch, weil die halt wirklich nur halbe Parkplätze brauchen. Das finde ich schon gut. Ist das das von der Bahn? Nee, genau. Das nee, das von der Bahn ist Flinkster, aber wenn du Flinkster-Kunde bist, kannst du dieses MultiCity, also diese Elektrodinger, mitnutzen. Okay und das kostet noch ein paar Cent weniger ich glaube 28 pro Kilometer Wir äh, pro Minute so Jahresrückblick ist, doch ja. ist Das scheißegal so, ist das so ein Jahresrückblick. Hast du doch dieses Jahr erlebt ich die Sache. Jahr... Tada.
1: Ja, Holgi hat sich nämlich Notizen gemacht. Ja, weil du hast so rumgeniggelt, du...
0: weil du so hattest. Ja, und ich irgendwie. dachte,
1: du du ich dachte, du du dich da aus, deswegen habe ich keine Notizen gemacht, aber, aber, aber zeig mal deine Notizen. Nö, hier kannst du, mal. Hier, da. Na, ja, lesen kann ich das nicht. <lacht> also zeig <lacht> Nein, mal. Nein, aber 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 Frag du mich doch. Mal. Warum sollte ich, fragen? mich was. Wer
0: bist du denn? Helmut Schmidt. Frag mich doch. Du musst mal. jetzt Mentholzigaretten rauchen und grundsätzlich ich bin 95 Recht haben. 90 Jahre alt. W genau, und dir ständig widersprechen. Immer Recht haben, aber dir ständig widersprechen. Leichte Übung. Ja, was, was soll ich dich denn fragen? Frag du mich doch mal ja, was.
1: Was war denn für dich äh, dieses Jahr? Was, was ja, bedeutet? Mein, meine Thrombose im Auge. Das war. Reden wir jetzt wieder, wir haben gerade schon vor der, vor der Sendung. Naja, aber du hast <lacht> doch gefragt, was dieses Jahr das bedeuten soll, Das war mit ja, Sicherheit ja, Thrombose. Hörer doch schon. <lacht> kann das jetzt nicht nochmal hören. Ja, aber das, das war Holger trotzdem, war das sich jetzt, ja, das, das war halt das Wesentliche. Aber Holgi also, sieht das toll aus. Holgi hat, ähm, es kommt einem, einem ganz neuer äh, Mann entgegen hier. Ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch, ein neuer, viel dynamischerer Mensch, der sich äh, bewegt. Hm? Ja, ja, ich bin mit dem Fahrrad hier.
0: Tatsächlich. also Wisst Was du ich so das da bei ich... der
1: Hutte mhm. Einfach nur besonders fettes Exemplar seiner Gattung, dass nicht etwa die Gattung so ah. aussieht. Und die sind halt ähm, dekadent gewesen. Ja, diese. Woher äh, weißt du das? Aus der Wikipedia. Wikipedia. Ja. Ah, Aber wo im Film, kann, kann, man denn, nicht wo im Film kann man denn? Ich kann ganz schlecht Dinge nicht Ich habe schon die schlimmsten Sachen gesehen und ich habe aber schon die abstrusesten Sachen. gesehen. Das Internet ist für mich im Grunde. Ich habe für festgestellt, das Internet ist im Grunde keine keine Wissensmaschine, sondern eine Gefühlsmaschine. Mhm. Ich kann einen Thread mir irgendwo durchlesen und und von 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 Lachen und Weinen und sonst was wirklich innerhalb von Sekunden umschwitchen. Bilder von toten Babys. Guck mal, was die Katze macht. Das ist irgendwie, das, das ist für mich ist wahrscheinlich ein stärkerer äh, Impetus als, als ähm, die Wissensanhäufung. Oder mindestens so stark. Ich überlege gerade, ob ich das auch so benutze. Ich, also, äh,
0: mich, mich reizen halt Katzensachen nicht so. Ne? Äh, Katze, ist so. Ja. Katze ist Paus pro Toto.
1: Katze ist Paus pro Toto. Katze. Ich habe gestern Kollegen von dir gehört, die, die so dermaßen primitiv waren, dass ich, dass ich wirklich nicht fassen konnte, dass das, ähm, <lacht> dass das, das war rechtliches Radio. Ja, ähm, das ist
0: manchmal ist das wirklich ein bisschen unangenehm,
1: was da das passiert. Das war, ne? war äh, es war so ganz latent schwulenfeindlich und dann aber, aber so, so wie Kinder sich äh, 13-Jährige sich über Sex unterhalten würden. Er hat Glied so. gesagt. Die ganze Zeit so, Lied. Ja, wir haben ja. Äh, Hast <lacht> ja. Hattest du schon mal Sex mit einer Ausländerin? Boah. Das ist, war, war wirklich. Ich ja, was wirklich waren das für ein das, ja, das neben der ganzen Zeit neben dieser dieser 2 stimme <lacht> <lacht> Radio 1. Ach, wo, wo ich kürzlich war. Ja, ist ein total netter Sender eigentlich, aber die, die das war. Vielleicht war es eine Ausnahme. Vielleicht waren sie. Vielleicht haben sie unter vielleicht, war es
0: vielleicht Kunst? Also, kann ja sein, dass es Kunst war. Ja, es äh, war eine Satire. Stimmt, alles ist ja heutzutage, alles ist ja heutzutage, ist ja alles ironisch, damit man noch keine Haltung lange. mehr haben ist, darf. Ich weiß,
1: die Hälfte meines Lebens ist alles ironisch. Das, ich finde aber, raus, es wird Hans, schlimmer. Hans Rosenthal war wahrscheinlich auch schon ironisch.
0: Hans Rosenthal hat einfach nur Unterhaltung machen, obwohl zu Unterhaltung eben auch immer, finde ich, Haltung gehört.
1: Ne? Ach, wenn die, wenn man äh, jetzt also. mein Gesicht sieht. Ja, genau, das war jetzt sehr mitleidig irgendwie. <lacht> Zum, es, Hast du das jetzt? Hast du das jetzt ironisch gesagt? Nee, oder? überhaupt
0: nicht. Ich finde, also ich, ich, ich fühle mich immer dann nicht gut unterhalten, wenn es wenn die Unterhaltung haltungsfrei kommt. wenn, Holgi also wenn es einfach nur Rapper so
1: Rapper wär, wäre, wäre Holgi so Real Talker. Genau. Holgi sieht was mein Kind das? und sagt Brut. <lacht> ja. Brut. Ja. Und und der kleine äh, versucht ganz heftig mit mit Holgi zu, zu flirten, weil Holgi aussieht wie er sieht einfach so freundlich aus. Mhm. Und ich versuche die tage zu warnen. Kommt, Die
0: Tage kommt eine, 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 eine Frau äh, mir hinterher gerannt. Und ähm, sagt, du bist, bist, du bist Holgi, ne? Sag ich, ja. Sagt die, darf ich dich mal knuddeln? <lacht> Habe ich gesagt, ja. Habe dann noch gefragt, und wer bist du? Sagt sie, ich bin nett. <lacht> Super, oder? Hat nicht jeder. Das passiert mir nie. Ich war auf dem Chaos Communication Kongress in Hamburg. Da war das. Da sind die Menschen halt ein bisschen anders. Da sind die netter, ich, die knuddeln ich sich. Ich muss,
1: muss feststellen, um, um, um mal äh, klar zu haben, wie pubertär ich bin, dass ich dass ich etwas betroffen war, nicht bei blog aufzutauchen. Nicht also, dass, bei ja, Blog-Empfehlungen aufzutauchen? Ich bin, auf nicht, ich bin offensichtlich nicht mehr... Was jetzt mit?
0: Du schreibst doch die ganze Zeit immer nur diese kack facebook volle Du bloggst doch überhaupt nicht oder bloggst du noch? Ich sehe nee. immer nur, du, also du bringst halt immer irgendwie. Also ich benutze Facebook ja nicht und du, du schickst halt manchmal Links zu Twitter und immer wenn ich draufklicke, verlangt Facebook von mir, dass ich mich anmelde. Das heißt, niemand kann lesen, was du schreibst, außer die Leute, die sowieso bei Facebook äh, rumhängen und lesen, was du da schreibst. Und dass du noch Blogs, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Wo
1: schreibst denn du? Blog, Blog. das hast du, dann hast du das nicht mitbekommen. Es gibt auf einen Twitter Account. Ach so. Der Blog, Blog. Also er empfiehlt, Leute zu blocken. Das ist Was ist denn schon wieder für Schwachsinnige? Feministen. Das sag ich doch.
0: <lacht> Ernsthaft? Ist das wieder, ja, ist ja. das diese, ja, diese, Handvoll die, Krawall, diese Handvoll Krawallfeministen?
1: Wieder irgendwie schlachten. Das
0: ist doch alles albern. Dass Ach du also, dich immer noch mit diesen, dass du dich immer noch mit diesen beschäftigst. Das, das finde ich so. Ich kann nicht, ich, diese Leute ich sind überhaupt nicht, nicht, diese Leute knicken. sind überhaupt nicht der Rede wert. Und du beschäftigst dich die ganze, Zeit. warum machst du das denn? Die ganze denn? Zeit. Ich, das sind immer wenn ich dich treffe, ist,
2: also, <lacht> vielleicht treffen wir uns zu
0: selten. Aber das ist ja. Die, die, das ist eine Handvoll Bescheuerter. Ich meine, sie laufen überall laufen Bescheuerter rum, mit denen man sich nicht beschäftigt, weil sie nicht der Rede wert sind. Und nur weil die das Internet vollkübeln? Pff. Ich
1: bin dieses Jahr mit Block -M -M viel Schlimmere. Also was, was ist das für Vier, also das ich, ist, ich was, ein Twitter-Account,
0: der Vier sagt, blockt mal Malte Welding? eben nicht. Stehe ich bei denen auf der Liste wenigstens? Auch nicht. Ach scheiße, ey, was muss man denn da machen? Liste. Was muss man denn da machen? Muss man denn irgendwie so wüsteste... Man muss, muss, muss... Was, äh, Wie kann man denen weiß, denn besonders weiß, man wehtun? tun? das ja oft nicht. Ja, man muss Jedenfalls, halt
1: was ich sagen wollte, ja. ich bin dieses Jahr mit viel schlimmerem konfrontiert gewesen mit Maskulisten. Maskulisten haben Maskulisten noch, sind noch bescheuerter haben als noch Feministen. Mehr Zeit. Sie Sind noch <lacht> arbeitslose. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es, es heißt ja, dass äh, Arbeitslose gestresster sind oft als als Arbeitende. Weil, weil kleine tasks sie mehr 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 stress mitbringen, mhm. mitbringen für sie und, und ne, das ist klingt aber ja klingt plausibel vielleicht sollte man da nicht so viel twitter Vielleicht erzeugt das dann <lacht> ja. vielleicht ist, macht das insgesamt zu viel stress aber ich hatte noch in, in meinem leben noch nicht so viele menschen also es gibt da leute die also vielleicht muss ich kurz ausholen es gab ähm, es gab ein, einen kleinen netzaufruhr kann man das so sagen? Man weiß es eigentlich. Man weiß im Grunde nie, ob das wirklich mehr als zehn Leute interessiert, was, was, was da so passiert. Wahrscheinlich nicht. Ähm, es gab nicht. irgendeine Konferenz, die Open Mind dreizehn. Ach, die OM 13 Open genau. Mind Genau. Und da hat eine äh, von den Aufschrei-Frauen ja. einen Vortrag gehalten. Äh, Indem es darum ging, ähm, was sie für, für Hass abgekriegt hat, seitdem sie diese ja. Kampagne gemacht haben. Hass ist auch so ein beliebtes Wort im Internet.
0: Ne? Es ist ja immer irgendwie alles Hass. Also, der, also wenn, immer, wenn du was doof findest, kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, das wäre Hass. Was das ist
1: natürlich, man, man muss eine Sache wirklich, äh, wenn, wenn mich jemand bedroht äh, ja. im Netz, dann ja, was soll das ja? Aber bei, bei wenn du eine Frau mit Vergewaltigung drohst, ist es natürlich was anderes. Das ist, äh, hat das ja. unter Umständen schon erlebt, sie hat ein hohes Risiko, dass es mal passiert. Ja. Das muss man schon sehen. Also was sie gemacht hat, ist, sie hat. Aber das ähm, sind nicht die Sachen, die das, ja sind nicht, das sind nicht von, die Sachen, die, die äh, oft als Hass gekennzeichnet werden. Also weil das ist Du kannst dir aber vorstellen, wenn wenn du zehnmal am Tag dir jemand sagst, ich, ich fick dich in die Hölle. Und dann ja. äh, sagt einer, und Fett wirst du auch noch, dass dieses Fett das das ist letztendlich gleich, in dieselbe das, also, in, in, in in die offene Wunde haut. Ja, ja, schon. Ja. Dazu gehört so. Ja. Es, äh, sie hat also äh, Dia-Vorträge von Twitter mit Dia-Vortrag mhm. mit, Dia mit Twitter-Screen. Ach, war das die gemacht? Nummer, wo
0: sich dann irgendjemand beschwert hat, dass das im YouTube-Mitschnitt Genau. Ein Tweet mit Klarnamen zu sehen. Genau, war, und dann, hätten hättest vielleicht die, nicht die, schreiben sollen, du die Vollidiot. Maskulisten,
1: ähm, fanden das, das dann umgekehrt. Das war jetzt Pranger und äh, wiederum Hate Speech oder sonst was. Und ähm, haben da ein Riesenfass. Und eine, eine einigermaßen äh, bekannte maskulistische junge Frau, hat, äh, Moment, gesagt, sie Moment, wäre, ist,
0: Moment, es gibt Frauen, die
1: Maskulisten sind. Das, das kommt ja jetzt. Also ähm, das wird immer Hat dazu hat gesagt, äh, sie, sie muss ihr ihr Blog jetzt schließen, weil, weil sie ähm, wegen dieser Sache äh, Morddrohungen erhalten hat. Aha. Von wem? Von Feministinnen? Feministin. Von Feministin. Mhm. Und ähm, merken die eigentlich an? Was ich, das für eine lächerliche Nummer ist. Dann habe ich, Nummer, ich darauf hingewiesen. Also dieses Blog, dieses Blog war unheimlich. Ähm, deutlich nicht von einem 19-jährigen Mädchen. Und da gab es halt Fotos zu. Ach, und war das dieses, wie hieß die denn? Domino.
0: Domino, genau, ja. das habe ich auch ja noch mitgekriegt. Und, genau.
1: ähm, das war doch von irgendeiner Werbeagentur, oder? Genau, Werbeagentur. ja. Und ich habe das, ich habe das dann halt äh, geschrieben, dass sie äh, das ist ein polnisches Model. Hm. Und dann hat sie das mich, Bild, was dabei ja, war, ja. Aber wie? Und dann hat sie mich äh, an, also Google Reverse das Bilder suchen, oder? ja. Dann hat sie mich angeschrieben und mir ein, ein Foto ihres, ähm, ein eingescanntes Foto ihres Ausweises geschickt. Und dann meine ich, das nutzt mir, ist mir kein Beweis. Jeder ja. Fotograf hat von, von irgendwelchen Models, kriegt er, ne, das ist eine, kannst du auch im Internet nachlesen, das ist eine gängige, gängige, Identifizierungsmethode für, für Models gegenüber ihren Fotografen. Da haben die Fotografen, haben die Dings, ne, haben, haben dann dieses, dieses Ausweis, den Ausweis gescannt. Ich habe gesagt, schreib mir dann halt dann über deinen Facebook-Account, dann ist es für mich klar, dann nehme ich das zurück, So, mhm. dann ist, dass du identisch bist. Es ging mir nicht darum, dass jemand ein Foto von dir haben kann, sondern das ist die Identität zwischen ja. Blogger und Kont Ja, Könnte sie irgendwie nicht, wer, sie, wer kann von seinem Handy aus ein äh, Scan von seinem Personalausweis schicken, aber, aber zufällig gar nicht, nicht. Kommt Auf Facebook. Nicht, ja. Na, jedenfalls ähm, ging das noch ein bisschen weiter und schließlich ähm, Kam diese lange Bekenner Mail von dem Typen von der Werbagentur, der gesagt hat, sie hätten sich das ausgedacht. Was muss,
0: also was muss aber auch in, in, in den Köpfen von Leuten vorgehen, die sich sowas ausdenken und dann auch über, ich weiß nicht, wie lange das gelaufen ist, dieser, dieses Blog und, und, und dieses, dieser dieses Twitter Account, Blog hatte angeblich also dass das über Monate, also über lange Zeiträume das, das stand auf einem, auf einem bestimmten sprachlichen Niveau und auf einem, du musst ja das ist ja Arbeit, immer gleich zu klingen, wenn du nicht du bist. Naja, aber es klang auch nicht wie
1: so toll war es halt nicht gemacht. So, ja, also es, war, also die, so es vor, gab eine oder? hohe Bereitschaft. sich als, als Also ich glaube, dass für diese Männer das halt toll funktioniert hat. Wow, guck, wir haben recht. Weil wenn das schon eine junge Frau auch so sieht, dann ist das ja. nicht... Mehr. Es stellte sich aber <lacht> heraus, dass diese diese Maskulisten exakt funktionieren wie diese 9 11 Truther oder sowas. Ja. Du kannst... Die haben das alle nicht als Beweis empfunden. Ja, natürlich nicht. Weil, also selbst der Typ, der es gemacht hat, wie hat ja, äh, willst du auch gegen Ideologie anargumentieren? die haben ja, nicht geglaubt. Die haben ja, also die, ja, ja. Die, die Theorie, die jetzt dahinter steckt, ist, das war alles echt, dann hat sich der Vater dieser jungen Frau schützend ja. vor sie gestellt und sich geopfert. Ja, ja klar. Das ist für ja, die ja, ja, naheliegender.
0: Ja, ja. Ja. Als, als dass das irgendein Typ war, der nur rumgetrollt hat. ja, ja. Aber das ist halt normal bei Ideologen. Und diese du kannst Leute, gegen, Das ist halt genau
1: dasselbe. Diese Leute schreiben bis heute... Ja noch das ist ein halbes Jahr her ich meine so Sachen das ist ja ganz interessant dass diese Leute erstmal sagen ich ich suche danach Aufmerksamkeit ich kann dir sagen dass in dem was ich, womit ich zurzeit mein Geld verdiene die Leute wissen nicht mal, dass ich einen Blog habe. Das hm. könnte denen nicht egaler sein, was ich auf Twitter für einen Aufruhr habe. Und wenn ich irgendwo mit Produzenten mich treffe und sage, ja, ich habe da aufgedeckt, das ist <lacht> genau. glauben die, ich bin wahnsinnig geworden. Ja. Am besten verschweige ich, dass ich, dass ich sowas überhaupt mache. Genau, Nein, nein, das ist ein anderer Malte Welt. Aber diese, diese Idee hörst du doch wahrscheinlich auch auf. Also diese Idee, ja, dass sicher. wenn du einen viel kommentierten Artikel hast, dann ist jetzt praktisch dein Leben als als Internetberühmtheit gesichert. Das ist, das halt, ist halt Blödsinn. Ja. Aber die, du siehst halt was. Aber das sind halt Leute, die
0: die so wesentlich weniger Aufmerksamkeit haben als du mhm. mit diesem einen Artikel, dass sie halt glauben, das wäre maximale Aufmerksamkeit. Das aber das, ist, das ist Ding das ist, ist halt einmal, so, so, du so und, halt. und da
1: vergisst du das. Ja. Und die hören dann, die sind auf eine Art davon besessen, dass du ja. denkst, Alter, das, das sind, haben das mehrere sind halt Ideologen, Leute auch, das auch, auch, aber, auch aber, aber relativ, guck mal, also, das, das, ja.
0: Sind ja, das sind ja dieselben, das, das funktioniert ja egal bei welcher Ideologie. Das funktioniert beim Feminismus ja genauso. Wenn du diese, diese überideologisierten Krawallfeministen dir nimmst, die, gegen die kannst du auch nicht anargumentieren. Selbst wenn die objektiv scheiße schreiben, das ist denen halt egal. Denen sind Argumente egal. Da geht es halt nur um. Derailing. Darum. <lacht> genau, Derailing. Da muss ich dann auch erstmal nachschlagen, wo ich immer denke, ja, ihr wollt ja noch nicht mal verstanden werden, sonst würdet ihr nicht Worte benutzen, die nicht jeder versteht. Educate yourself. Das ist aber das Problem bei allen Ideologien und das ist halt nicht nur bei Feminismus und Maskulismus oder Linismus. Was ist da eigentlich richtig? Linismus, Maskulinismus oder Maskulismus? Linismus. Ja. Das ist halt genauso, ist das bei irgendwelchen, weiß ich nicht, such dir jede Ideologie aus, wie du so schon sagtest, 9-11-Verschwörer, jede Verschwörungstheorie funktioniert genauso. Sie sind halt ein, nicht zugänglich ein, für Argumente, die wollen ein, ja auch gar Land nicht. Du, du, wenn, du, wenn du anfängst mit jemandem zu diskutieren, wenn du Argumente austauschst, machst du das doch, zumindest als normaler, aufgeklärter Mensch, immer unter der Voraussetzung, dass der andere auch Recht haben könnte. war so.
1: ja. Was? Das ist, ist so ein ja klar, das ist ein, der ähm, dieser der Philosoph, der gesagt hat, das ist die Voraussetzung halt für ein Gespräch. Der andere ja. könnte recht haben. Ja, natürlich. Ist es halt so, und ich muss, mich, ich muss mich ich überhaupt nicht
0: mit irgendwelchen darum darum lache ich mich hier auch so kaputt über diesen Netzfeminismus und und Maskulismus äh, noch mehr. Den,
1: die, die wollen überhaupt nicht diskutieren die, wollen, die haben recht die glauben sie hätten recht und punkt aber was so. ich jetzt zum dritten mal versuche zu sagen ja, es, hat, es hat unter anderem einer aus ein pirat aus dem landtag hat stein und bein geschworen aus diese welchem landtag? diese frau äh, nordrhein-westfälischen ja. stein und bein geschworen der die ist echt er hätte mit denen geredet und und auch, ja, vielleicht ist er auch nur ein scamming opfer und hat ihr schon tausende von euro überwiesen Ich habe festgestellt <lacht> ähm, es gibt gibt halt in den piraten viel, also, ich dachte, ich dachte, es gibt schlimme Piraten. Und dann habe ich festgestellt, und darunter ist eine Brut von so schlimmen Piraten. Ja, es gibt, ich glaube, die, die, Ausnahme, die ich für schlimm gehalten haben
0: im Grunde die guten ja. waren. Und die Ausnahmen, also, die, die, die normalen Menschen da
1: scheinen mir die Ausnahmen zu sein. Ja. Also, da, da ist viel Volk zusammengekommen. Das ist, und ich glaube, das war auch äh, der Grund für die Popularität von dieser Domino-Figur dass sie sich mit sich selbst auch nicht wohlfühlen. die 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 sind da ja im, die merken ja auch da, wie sehr sie in ihrem eigenen Saft da schmoren jo. das sind halt Gestalten das das sind normalerweise sitzen die in der U-Bahn und quatschen da Leute an ne? und heutzutage haben sie dann so so hm. Twitter Accounts mit 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 80.000 Tweets und, und 10 Followern so ja. <lacht> hauen, hauen in die Welt und diese Leute Menschen mich noch Menschen Menschen, <lacht> menschen mich ne? noch menschen bis zum jüngsten Tag ja ist
0: wunderbar Findest Ich finde sowas ja ein bisschen lästig. Also beziehungsweise, also ich, das
1: passiert halt einmal, dann blocke ich. Mein Finger auf der Blocktaste ist da sehr. Eine ist, von uh. denen hat, äh, ist, äh, hat mir geschrieben, ich solle bitte bis um Bla Mitternacht oder so ihren Kommentar löschen, der unter ihrem sehr. Ähm, seltenen Namen abgegeben muss, der wäre nämlich nicht von ihr. Und ich wäre haftbar zu machen. Das ist immer, äh, ich will jetzt den Namen nicht nennen, um hier nicht ja. <lacht> noch mehr an der Backe zu haben. Aber diese halb gelernten Juristen sind einfach immer immer großartig. die mhm. der immer. Äh, das ist Urkundenfälschung. Äh, die, die wollten, Zensur. Die ähm, wollten wirklich das Fass aufmachen, dass ich dieser Werbeagentur geschadet hätte. Ähm, mhm. Dadurch, dass das ich erwähne, dass diese Werbeagentur einen riesen Tollfass aufgemacht hat. So. Und da, da das, das ist halt auch, das
0: ist halt der der, der übliche Nebenkriegsschauplatz. Wenn, du, sehr, auf, der wenn du auf dem Schlachtfeld nicht
1: gewinnen kannst, mach einen Nebenkriegsschauplatz auf, wo du gewinnen kannst. Der große eventuell, Unterschied zwischen äh, Maskulinisten so. und Feministinnen ist: Feministinnen sind immer ganz schnell ähm, dabei, dass dass du sie ange also dass sie dass du sie gehatet hast und dass sie jetzt ver verletzt sind. Genau. Und die rufen immer sofort da drohen Sie mit dem Anwalt. Das Brief zum Anwalt ist raus. So, das Anzeige ist schon immer so. Ist raus.
0: Anzeige ist raus, ja, dann ist er halt nicht raus. Also, also wenn du mich angezeigt hättest, aber hättest aber du mich halt einfach angezeigt, haben du Vollidiot. Haben
1: alle mindestens zwei Anwälte oder <lacht> Genau. So. So, mein Lieblings ist ja meine Anwälte. Wer hat Anwälte? Niemand. Das gibt's, kein Mensch hat Anwälte. Wer hat denn stehendes Heer von Anwälten? Ja. Außer viele ich meine, Agent, meine Agenturen oder sowas, die haben vielleicht Anwälte. Ich Na, rede selbst, jetzt selbst ich rede nur noch also im Plural. Genau, ne? das ist
0: halt im Plural. Das klingt dann halt so, als würde da, ja, wie du schon sagst, eine Armada. Also, äh, also Freshfields Bruckhaus-Deringer schickt jetzt seine besten Leute um... Äh, ja, nee, ach, das ist alles seltsamst. So, wir wollten
1: ja einen Jahresrückblick.
0: <lacht> Machen wir das nicht? Ist das nicht dieses Jahr passiert? Das ist dieses Jahr passiert. Äh, du, was, wolltest du mir denn, was wolltest du denn eigentlich vorlesen, was ich dir verboten hatte?
1: Ja, der Holger, Holger hat mir verboten, aus meinem neuen Buch zu lesen. Das, nee, ich habe ja, hab gesagt, nee, Vorlesen
0: ist immer Mist. Ja, du darfst ja. es mir
1: erzählen. Das, ich <lacht> könnte dir an der Stelle erzählen, dass am 29. <lacht> ich eine Lesung habe im Babylon. Am 29. was? Januar. Ach so. Heute in einem Monat mhm. lese ich im Babylon. Sehr schön. Sehr aus, schöne aus welchem Location, Buch? sagt ja unser Heinz. Das Buch heißt Angezogen ja. hast du mich mehr angezogen.
0: Das heißt, äh, ich glaube neuerdings, Venue. Oder ist das auch schon wieder nicht mehr? Venue. Ich wüsste nicht mehr, was Venue heißt. Was? Location. Location heißt Venue. Na Location Auf ist ja. Ich Sprache? vermute mal. Ich vermute mal. Also ich würde jetzt mal denken. Also jedes Venue ist eine Location, aber nicht jede Location ein Venue. Schon hast ich du mich, mich verloren. verloren. Ich, ach, du, du ärmster. Ich glaube, Venue ist. Zumindest ist das so diese ganzen mit den Musikanten, mit denen ich ja berufsbedingt doch häufiger zu tun habe. Die, Die spielen halt in
1: Venues. Mhm. Ne? Also ich vermute mal, dass ein das Venue ja ein, eine ein, ein, Location ein Kino, ist, in der ein, Kultur ein, ein, ein Kino mit einem, einem Saal und Stadt rotem Bild. Vorhang, wenn ich mich recht erinnere. Das ist sehr schön, sehr nette ist Leute, da, ja. die das machen. Bitte? Das ist hübsch da. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass die mich da haben wollten. Jetzt muss man Wer wollte nehmen. dich da haben? Also wirst du dann gebucht vom Babylon? Oder? Das machen Thalia und Babylon machen das irgendwie zusammen, diese Buchkette. Mhm. und. Redigierst du da die Texte dann nochmal? mal? Weil,
0: wie gesagt, vorlesen ist immer Mist, weil Texte in Büchern vorlesen, in der Regel nicht geschrieben wurden, die, um vorgetragen ähm, zu werden, sondern geschrieben wurden, um gelesen zu werden und äh, entsprechend Relativsätze haben und so.
1: Relativsätze, relativ. Nebensätze relativ sind halt
0: ein Problem, wenn man vorliest. Weil die Leute, du hast irgendwann verlierst du halt die Menschen, also du verlierst den Zuhörer, weil der Zuhörer nicht nochmal eine Zeile zurückspringen kann, wenn er irgendwo den Faden verloren hat. Mhm. Das heißt, wenn du Texte vorträgst,
1: müssen die viel deklamatorischer sein, als die ja, sind, wenn du sie in ein äh, Buch schreibst. lese ich umgekehrt nicht gerne Texte von Lesebühnenautoren. Genau, also die sind richtig, das, das, das macht doch keinen Spaß. So ein ja, ja. ja,
0: das macht keinen Spaß. Hm? Nein, das heißt, die sind natürlich, äh,
1: die sind redigiert worden fürs Buch von, ja. von der Zeitung, für, für, für ein Buch hin, mhm. so...
0: Ist das ein, sehr, das sehr, ich kann Kolum dir es schenken, wenn du gerne, das möchtest.
1: Gerne, sehr gerne. Folge nimmt gerne Geschenke. Ja, ich nehme ja. sehr gerne Geschenke. Das heißt, es Alle eine, Leute wollen übrigens Bücher, möchtest du da auch reingeschrieben haben, Leute wollen immer Buch und reingeschrieben haben. Aber von ich mir bin, nicht. Ich finde, das ich, ich, nee, verste, ich verstehe
0: das nicht. Ich verstehe du knodest, das Nudelschieber-Leute genau, Konzept.
1: Das Konzept Autogramm ist mir sehr fremd. Finde, das ist es mir ehrlich gesagt auch fremd? Habe ich das mir erzählt, dass ich zum ersten Mal Autogramme geben musste, dass ich nicht ich dachte oh Gott ich kann jetzt nicht was ich auf der kreditkarte schreibe ich habe nicht vorher geübt, also habe ich da so reingemalt.
0: Ja. <lacht> ich, ich, hab auch, ich habe auch eine, ich habe auch eine Autogrammunterschrift. Und, ich, und da ich mich das Konzept Autogramm so fremd ist, sträube ich mich häufig dagegen Autogramme zu geben. Entsprechend scheiße sieht meine Autogrammunterschrift halt auch aus, weil die halt nicht so geschwungen, wie du schon sagst, ja. Aber es mhm. ist eine Autogrammunterschrift. Wenn ich meine Autogrammunterschrift, da kann man dann sogar so wie Holger Klein lesen, mhm. was man bei meiner normalen Unterschrift nicht kann, sondern das ist ein, das sind ein paar Kringel mit zwei Punkten. An zwei Stellen.
1: Meine normale Unterschrift heißt gar nichts. Genau. Das ist ja doch meine die ist amerikanische Vornamen. Sie heißt nichts.
0: Also, <lacht> Na, mein, meine schon. Also meine ist tatsächlich, ich kann das auch nachvollziehen, von wo aus sie degeneriert ist. Es ist halt ein wirklich sehr degeneriertes.
1: Ich sollte einfach konsequent schreiben wie, wie im dritten Schuljahr. Ja. Malte. Genau. Malte. Genau. Und dann noch darüber. Le, 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 le. Aber dieses Buch. Ja. Vielleicht schaffe ich es mit dem Kabel so weit aufzuschneiden. Sieht nicht so scheiße aus wie sonst meine Bücher. Wie kommt es? Hast du einen die, neuen Verlag? Ja, bei äh, Kiepenheuer und Witsch bin ich jetzt. Der Unterschied ist, Kiwi sieht sich als Autorenverlag, oh. während Pieper ein Publikumsverlag ist. Was ist da der Unterschied? Der Unterschied ist eigentlich... Das ähm, sieht wirklich gut aus. Der Unterschied ist, dass... Das du kannst ja... Es gibt ja verschiedene Wege, ein... Buch zu schreiben. Also du kannst einfach, du hast eine Idee, machst ein Buch. So. Und dann sagt ein Verlag, ja super, kann ich mir vorstellen, haben wir auf dem Markt. So. Mhm. Und es gibt den Weg, ich entwickle einen Autor. So. Ich denke, der, der Autor kann was und was der mir bringt, wird wahrscheinlich schon ganz interessant. Wir gucken uns das an, wir machen mit dem zusammen. Das heißt,
0: du schreibst mit dem Verleger zusammen am Buch. Nein, so, ich schreibe also nicht mit dem Verleger zusammen Buch. Die, die Oder Grenzen sind auch
1: sehr, sehr fließend. Also es ist nicht so also ein Arbeiten,
0: du, ein Arbeiten wie ein Regisseur mit einem Schauspieler arbeitet,
1: so ist das nicht. Nein. Okay. Ich habe ähm, eine, eine Kurzgeschichte für Surkamp geschrieben und ich bin, also mein Schwiegervater äh, ist lange befreundet mit einer surkamp lektorin Wir sagten zusammen beim Mittagessen, wenn ich der sage, Kiwi ist ein Autorenverlag, dann lacht er sich kaputt. Weil surkamp die waren die, 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 die man die gekauft hat, weil man die so bunt ins Regal stellen genau, konnte. Die, sind die einzigen, die aber das mhm. ist, aber, nein, ich bei, bei Kiwi ist, ist toll und was man daran gesehen hat, was die mir ganz, ganz viel entgegengekommen sind beim Cover und ähm, es ist halt viel, viel kleiner als äh, Pieper. Es ist zwar auch ein bekannter Verlag, aber. Kiwi ist kleiner als Pieper? Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, hm. Die bringen nur. Ich habe auch so, hab auch so das Gefühl, als hätte ich viel so. öfter Kiwi-Bücher in der Hand als Pieper-Bücher. Ich habe auch hm. insgesamt, glaube ich, in meinem Leben mehr Kiwi-Bücher gelesen. Hm. Aber das ist, ähm, die bringen wie gesagt, so ungefähr 80 Titel und, und Pieper deutlich mehr. Ich weiß, also guck mal, Piper war ich auch total zufrieden mit der Lektorin und so. Aber also die kriegen ja halt die kriegen halt gesagt, hier drückt es beim Bitte was?
0: Immer sehr schön, wenn man nichts gelernt hat, schreibt man, lässt man solche Texte schreiben. Malte Welding geboren, studierte Jura in Bonn. Wenn äh, du, du es abgeschlossen genau, wenn du es abgeschlossen hättest, wurde halt drin schon ist Jurist. Studi ja, aber das, ich, lasse, das, ich, ich, ich lasse in solchen Fällen immer schreiben: studierte studierte, studierte, studierte Psychologie, Philosophie und Politikwissenschaft. <lacht> ich, ich auch, äh, Manchmal auch Volkswirtschaftslehre, Germanistik, Geschichte
1: und mm. ähm, Sozialwissenschaften. Du Sozialwissenschaften musst also mehr als drei, mehr als drei, dann merken Sie es. Aber bei ich hab Sozialwissenschaften hab ich, äh, bin ich angemeldet, konnte aber keinen Kurs buchen. Geschichte war ich einmal da und habe gedacht, ich kann nicht noch mal den Zweiten Weltkrieg machen? Mm. Und dann war schon ich einmal Ich nur in Germanistik da und Germanistik war fast esoterisch, als ich den Kurs, den ich da besucht habe. Das war so, da ging es um Erweckungserlebnisse. Hatten Sie schon mal so einen Ruf? Haben Sie schon einen Ruf gehört? Ich habe keinen Ruf gehört, nein, nie. <lacht> ich saß da und ähm, hm. nee, ja. nee. Und dann wollte ich. Also ich, ich, das schreibe ich nämlich im Vorwort. Ich habe äh, Jura studiert und dachte ich dachte das wäre so wie so ein ähm, ordnungswidrigkeitenkatalog weißt du ich war der ansicht man hätte ähm, du, ne, du hast den umgebracht zehn Jahre ja. so bis ich dann gemerkt habe oh <lacht> ist es ist im detail ganz anders ja da wird doch noch argumentiert. also So ist es halt wie dieses, also das weiß ja keiner es, es geht um eine liebeskolumne ich beantworte leserfragen mhm allerdings nicht, nicht wahnsinnig straight. Das ist tatsächlich nicht ähm, wie Dr. Sommer. Deswegen ich das das könnte man doch
0: mal live aufführen auch.
1: Wir, wir, du lädst
0: nicht? ein Publikum ein und, und, und sagst so, ich beantworte jetzt ihre Liebesfragen.
1: Ich behaupte.
0: Das können wir mal als Sendung machen. Die Leute dürfen Liebesfragen schicken. Ich behaupte, und ich kann das
1: die. live besser als ein normaler Mensch. So. Ja. Aber? <lacht> Aber die Kolumne ist was anderes. Also wenn du, wenn du äh, gourmet kritiker bist. Ja. ja, dann kannst du wahrscheinlich selber nicht kochen. Nein, du kannst, das ist nicht der <lacht> Punkt. Du kannst, äh, du weißt, es schmeckt gut, du kannst das jemandem auch sagen, aber die, warum das jemand liest, liegt in, in der Sprache dann, ja. so. Es geht darum, das sind, sind eigentlich Geschichten mhm. und, äh, naja, es sind Analogien, werden aufgebaut, also, so, das ist, der Reiz liegt nicht daran, eine Lösung zu finden für das Problem. Ja, natürlich nicht, weil du kennst den Menschen ja auch gar nicht, der das Problem hat. Ich kenne den tatsächlich jetzt besser als, als meine Leser den kennen, dass es, ähm, die schreiben, die, die, Fragen sind im Original ja viel, viel länger. Ja. So, deswegen weiß ich schon einigermaßen, wohin der Wind weht. Das ist, ich bin jetzt nicht da total im Dunklen, die, die Fragen muss ich dann natürlich kürzen, entsprechend so. Mhm. Aber, ähm, Sagen wir mal, die, die, das rein das Problem zu lösen würde, ich habe lustigerweise, ich habe das im Buch nicht verwendet, aber ich habe Leser angeschrieben, äh, was mit ihnen denn dann passiert ist so, also wie, was, was was geschah danach und äh, das war wirklich erstaunlich, weil, weil äh, wirklich Leute zurückgeschrieben haben, dass sie äh, daraufhin tatsächlich wieder versucht haben, ein Baby zu bekommen oder dass sie ähm, äh, Du hast Leuten Leute Kinder eingeredet, das ist aber auch nicht in Ordnung. Nein, da ging es um eine Frau, die äh, nach einer Fehlgeburt wieder ein Kind kriegen wollte und die ähm, de, der Mann hat das Thema immer so weggedrückt und das war dann wirklich die Situation. Äh, er liest am, am Frühstückstisch die Kolumne und und merkt es so und wow ja also das ähm, das Erstaunliche an dieser Kolumne ist, dass sie total rein als Unterhaltung konzipiert war ja. und sehr ja oft jetzt, so ein paar mal jetzt, haben ja, jetzt ja, tatsächlich ja. mir Psychologen geschrieben, hm. dass sie das so so zum Auflockung in ihrer Praxis ja. manchmal so verteilen und so. Ich weiß auch nicht, wie also sie den Patienten. Mit Aber das geben. ist
0: oft so, dass du irgendwas so und das geht mir ja ähnlich. Also was ich, ich sage ja auch mal, ich mache ja eigentlich auch nur Unterhaltung und trotzdem fällt aus dieser Unterhaltung sehr häufig hinten sowas wie eine ja, eine wie auch immer geartete Lebenshilfe raus, die man vielleicht auch gar nicht so gemeint hat, wie man sie gesagt hat, sondern es kommt dann irgendjemand und sagt, ne du hast da und da hast du mal das und das gesagt, in deinem Fall geschrieben. Das hat dazu geführt, dass ich nochmal neu nachgedacht und äh, irgendeine Veränderung in meinem Leben vollzogen habe. Ob, ja, und, und und dann denke ich mir auch, immer so, aber Alter, das war eine Sendung, wir haben uns gegenseitig Witze
1: erzählt. Das ja, ist schon ja. also, bemerkenswert. Ja. Die einzigen, die mich immer fragen, ja, warum, was qualifiziert mich, sind immer äh, Journalisten. So da kommt immer dieses mal. Ja, aber Leser wissen aber ganz genau, was sie davon haben. Das also, ja. es, es ist ja, ein, ein, glaube ich ein klassisches Medienphänomen, immer zu denken, ja, die sind alle ganz beknackt. Also die stellen mir die Fragen und die wollen dann wissen, was ich dazu und dann machen sie das. Die nehmen das nur als Anregung und nur als Perspektiv. Ja. Die sagen mir, gib mir mal deine Blickrichtung darauf die sagen nicht, oh gut, dann verlasse ich jetzt meine Familie, wenn du das ja, sagst. Das hätten Journalisten halt gerne, dass es so ist, wenn, wenn sie was aufschreiben, dass das halt absolut Und dann muss sein. ich halt, sollte ich und das, und da frage ich immer zurück, was sollte ich denn dann studiert haben um ja. was mich dafür qualifizieren? Psychologiestudium? Nö. Also Nö. im Psychologiestudium hast du Liebesprobleme, weil ganz sehr als als Liebeswahn oder sowas ganz ja, ne? soziologisch also Es gibt hm. Soziologen, die sich damit beschäftigen, aber jetzt nicht unbedingt mit dem Einzelfall. Und alle Paartherapeuten haben bestenfalls einen Kurs gemacht. Das ist kein geschützter Begriff. Ja. so Das heißt, das was ich da mache, bin ich genauso qualifiziert wie du. Ja. Du könntest es genauso machen und ja. wer mir fehlen vielleicht die Worte, die du dir zusammen, also die du dir drauf geschafft hast. <lacht> ne,
0: die, die, oder mir fehlt eine bestimmte Art, mir, mir fehlt die Sprache, sagen wir mal so dazu. Also Du du machst dann halt, was du ja machst, du wirst ja auch Sachen recherchieren, Geschichten recherchieren und gucken, wo gibt es vielleicht Präzedenzfälle und schon sowas. Schon und dadurch eignest du dir natürlich eine bestimmte Sprache an.
1: Und diese Sprache fehlt mir, aber im Prinzip würde das wahrscheinlich jeder genauso gut können. Glaube, ja. Der Anfang von allem ist, dass ich drei große Schwestern habe und von ja. klein auf als Übersetzer, weil es ist tatsächlich so, dass das viele Frauen glauben, du als Mann wüsstest ja. ja wissen, warum wie Männer sprechen so, ja. so, so. und äh, ich glaube überhaupt nicht daran die diese Unterschiede, aber so ist das halt so hat das halt relativ früh schon angefangen. Ich weiß, mhm. dass ich mit, mit 14, 15 meine große Schwester schon beraten haben in Liebesdingen irgendwie mhm. und ähm, das ich meine das ist jetzt nicht mein Beruf, mein Beruf ist Schreiben, mhm. aber es ist ähm, es ist halt erstaunlich. Ich habe kürzlich mit einem Nierenarzt geredet und der sagte, das Größte an seinem Beruf sei für ihn, wenn Leute ihm sagen, sie hat sein Leben gerettet. Ja, Das ist bei mir überhaupt nicht. Das löst emotional nicht, ehrlich nicht. Also ich finde das toll, wenn sich das so materialisiert, mhm. aber das ist nicht der Grund dafür, dass ich das mache. Ich habe nee, das stärker nicht. mittlerweile angenommen. Also mittlerweile schreibe ich auch schon mal Leuten zurück, die ich nicht veröffentliche oder ja. so. Und, also, wenn wir sage, was irgendwie was Kurzes dazu, irgendwie wächst, wächst der ja eine, eine Verantwortung heran. Aber das ist für mich nicht der Daseinszweck. Nein, überhaupt nicht. Kolumne das das, darf, man, das kann selber. man
0: auch so nicht machen. Ist wieder wie bei mir, also mit, mit meinen Sendungen. Ich, ich mache halt die Sendungen, um. Also, ich habe anscheinend, bin ich in der Lage.
1: Ist, ist so Nein, ist Natürlich ist Nein, mir auch nicht.
0: nicht. Und das ist auch. Das ist ja auch immer, für mich ist das dann aber jedes Mal auch wirklich die größtmögliche Auszeichnung oder die größt, das, ich bedanke mich halt gerne für die Aufmerksamkeit bei meinem Publikum und wenn, wenn aber über die Aufmerksamkeit hinaus ich noch irgendeine Wirkung hatte, also einen Unterschied gemacht habe, und ich davon Kenntnis erlange, das das freut mich natürlich umso mehr, aber ich lege es beim nächsten Mal jetzt auch nicht darauf an, schon wieder einen Unterschied zu machen, weil ich glaube, in dem Moment, wo man es darauf anlegt, dann kann man dann kann man auch Journalist werden, dann kann man auch hingehen und kann kann so tun, als als sei man der Einzige, der in der Lage sei äh, eine eine überkomplexe, unübersichtliche Realität so weit runterzubrechen und einzuordnen, dass dahinter die Wahrheit steht. Das ist ja was was der Journalismus doch gerne wie so eine Monstranz auch vor sich herträgt. Und das geht und dann wird dann wirst, du aber, dann wirst du aber verkrampft. Ja. Und, das, und das ist halt was Journalismus ist. Journalismus ist eine unfassbar verkrampfte Veranstaltung. Und immer da, wo Journalismus sich mal ein bisschen locker macht und, und eben ich sagt und auch mal den Mut hat, eine Position zu beziehen und einfach nur Transparenz zu machen zu sagen, so ich beziehe jetzt hier mal eine Position, das ist nicht die einzige. In dem Moment liest es sich auch angenehm, in dem Moment macht Journalismus auch Spaß, also auch, auch aus Konsumentensicht. Also dieses gekrampfte, guck dir doch mal an, hier, Tagesbild. Ich finde, nichts so.
1: darf aussehen, als würdest du gerade, gerade Kunst, Anspruch oder Botschaft produzieren. Ja, genau. Sondern das, ich finde, die, die das Aufgabe kommt halt ist mit. erstmal Unterhaltung, genau. wenn das dann dabei ist. Und ich, das ist zum Beispiel was, ich, ich, ich wenn manchmal den Eindruck, dass Louis C.K. einer, einer der aktiven, einer der großen aktiven Philosophen ist. Ja. Weil, weil es Alltagsbetrachtungen sind, die, 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 um eine Ecke gedacht sind, die, die, die du so oft einfach nicht hast. Ja. Wie, wie
0: fandest du eigentlich sein letztes? War ja auch dieses Jahr das letzte Programm von ihm. Das hat mir nämlich überhaupt nicht gefallen. Es war etwas schwächer. Es war mir, der also war so aggressiv. Also er war auf so einer, so einer, so einer ja irgendwie. Ja, waren. Das ist immer Agro. schwierig, ne? Wenn
1: du eine Stunde hast und da hast dann da, da zwei, drei Sachen, die nicht so richtig funktionieren, dann ist das halt ein bisschen weniger. Aber ich habe so die, dieses Jahr so viel von ihm gesehen. Er ist mit Seinfeld zusammen. Hat er ähm, dieses Comedians in Cars Getting Coffee? Hat das ja die, die habe ich
0: nicht wahrgenommen. Also ich kenne nur so eine, eine, so eine. Es gab mal so eine Gesprächsrunde mit, äh, mit Jerry Seinfeld. Ähm, wer war der andere? Ähm, ähm, also Talking Funny. Oder talking, talking Funny hieß es,
1: genau. Das war aber was her schon. Ja, das fand Zeit ich. Zeit ich. Das, also, also das ist das einzige, was ich
0: außerhalb seiner seiner eigentlichen Show gesehen habe dieses Jahr von ihm.
1: Also nein, der ist, ja. der ist immer noch 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 sehr gut und der hat einfach der hat einfach ein ähm, der, der ist un sehr sehr nahbar dabei geblieben also ich 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 habe nie ich bin bin funktioniere nicht äh, auf so einer star Ebene also ich das, dass ich mich ich habe bei Louis C.K. das
0: Problem dass ich ihm alles glaube was er erzählt also ich finde den so der, der schafft es so authentisch zu wirken dass ich mir denke krass ja, also was, das, der ist, ja, ja. Äh, was der für Geschichten
1: erzählt was der für Geschichten erlebt krass das,
0: das ist, äh, und ich muss ja, mich immer ein anstrengen ein um, Stil, um, um, um nicht ne? dass dass das, er das aber ja. manchmal,
1: ich habe die ich habe ähm, das ist auch immer einer von denen, für die ich Geld ausgebe. Ja, absolut. So, ähm, Dass ich auf der Homepage mir das verkaufe, genau. das Dollar extra. Ja. Mhm. Und dann erzählt er ja, dass es gar, so gar nicht passiert. Auch, auch er war der Typ, der sich aufgeregt hat über äh, also, dass das so lange gedauert hat. Also er hat nicht wirklich ja, mitbekommen, sondern er ja. war das selber. So. Ja. Ähm, wir wollten ja einen Jahresrückblick machen. Ja, aber ja. war doch das diesjährige Programm von Louis
0: C.K.? <lacht> Zeigen wir mal eine Notiz, bitte. Du willst eine Notiz sehen. Ja. Ich habe mir nicht viel, ich habe einfach nur geguckt, was ist denn dieses Jahr so passiert? Eigentlich bräuchten wir ja noch irgendwie ein Internet,
1: ich um aus Internet der
0: Wikipedia machen. mal die, äh, die das heißt, dies Jahr, dieses das Jahr, Jahr Verstorbenen geguckt, das rauszu,
1: so rauszufiltrieren. Das war Wikipedia Sinn. waren das sehr zufällige Ereignisse. Ich, ich habe. Na, ist, überlegt man wer so viel, der Nachfolger wie. von Susanne Gatschke, Gatsch, Gatsch, Gatschke heißt? Das weiß ich nicht. Wie heißt denn der? Peter Todeskino.
0: Ach, Todeskino. Ah ja, genau. <lacht> ich Todes. Todeskino. Da, der, das ist Todeskino. Der Nachfolger. Ja, den habe ich. Das, das hab ich ich habe das gelesen irgendwo und hab, das war wieder so eins. Ich habe manchmal eine alte manchmal lache ich man mich,
1: keine Minister mehr kennt und so. Ich weiß ja, nicht. das
0: passiert. Also weil die sind halt auch egal geworden. Gesagt, die geworden? Äh, nee, Elke, Elke Heidenreich hat mal ist gesagt. Nee, leider nicht. Elke Heidenreich hat mal gesagt. schon tot? Nee, Elke Heidenreich habe ich kürzlich im Flugzeug gesehen. Elke ah. Heidenreich ist dafür verantwortlich, dass ich mir Visitenkarten drucken lassen, Oh. weil ich nämlich Elke Heidenreich äh, im beim Boarding, äh, also ich stand so da und habe meine die, diese Bordkarte aus meinem Handy rausgepopelt und Elke Heidenreich sagte hinter mir, sagte dann eine Stimme, Entschuldigung, darf ich mal durch? Und dann hat mich umgedreht und sah Elke Heidenreich und gesagt, Sie dürfen immer durch, Frau Heidenreich, weil ich, ich verehre Elke Heidenreich sehr. Und dann feigsten wir ein wenig rum und dann sagte sie, Irgendwann können Sie mir eventuell nachher im Flugzeug helfen und diesen unfassbar schweren Koffer, der so einen ganz kleinen Trolley gehabt, mhm. diesen unfassbar schweren Koffer äh, hochheben. Ich habe nämlich gefuscht, das Ding ist voller Bücher. <lacht> das ist, eigentlich darfst du, glaube ich, nur acht Kilo mitnehmen und Sie hat es dann aber doch alleine geschafft und eigentlich dachte ich, ich würde gerne mal Elke Heidenreich interviewen. Würde, so wie wir jetzt hier sitzen, würde ich gerne mal mit Elke Heidenreich sitzen und mir von Elke Heidenreich die Welt erklären lassen. Ich würde ähm, mit vielen Leuten gerne so wie hier sitzen. Und nee. das Problem ist aber, jetzt hätte ich, ich weiß nicht, welche Vorbildung Elke Heidenreich hatte, ich hätte natürlich jetzt sagen können, Frau Heidenreich, ich mache Podcasts, das hören viele Leute, lassen uns doch mal reden. Dann hätte sie gesagt, was machen Sie? Und dann hätte ich erklären müssen, was das ist. Und dann dachte ich mir hinterher, okay, das das darf, das passiert dir nicht nochmal und habe mir Visitenkarten drucken. lassen. einfach nur, Wind, wer redet, ist nicht tot. Ja. Vielmehr steht da auch nicht drauf. Aber dass ich dann einfach eine Visitenkarte rausziehen kann und sagen kann, Frau Heidenreich, ich rede mit Menschen und veröffentliche die Gespräche. Bitte reden Sie mit mir und drücke ihr die Karte in der Hand und gehe. Und dann kann sie, wenn sie Muße hat, das mal recherchieren, was das überhaupt ist, was da passiert. Habe ich gemacht und... Jetzt war ich beim Chaos Communication Congress. Da sind echt viele interessante Leute rumgelaufen. Auch mir über den Weg. Und ich hatte die Visitenkarten nicht
1: dabei. <lacht> ich habe, Na, Elke jedenfalls Jahr, ich habe dieses Jahr hm? Thomas Gottschalk gesehen, der Komisch. aus einem Haus, in der, der, was ich mittlerweile weiß, wohnt in der Nebenstraße hier. Ach. Mit Thomas, Thomas Gottschalk würde ich auch gerne Ich hatte mal reden. zu Thomas Gottschalk, Kai, ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Fan von Thomas Gottschalk bin. Nein. Ich bin einfach nur, es war, als hätte ich den Nikolaus gesehen. Ich, habe ich bin den ein großer Augen, Fan von Thomas seitdem Gottschalk. Seitdem ich sechs Jahre alt bin ja. und war völlig... Ich habe ihn, erstmal war das wie bei diesen Dinosaurierbildern ja. aus den 90ern. So, jetzt stell dir mal vor. Er kam so, lass mich das kurz, lass mich das doch kurz zu Ende.
0: Ich durfte meine Heidenreichgeschichte ja auch nicht erzählen. Doch, doch das, da Ich war ja noch gar nicht gemacht. fertig. Ja, Entschuldigung. Ich hatte, hey, jetzt den, mach mal weiter. Es hatte
1: schon Längen. Ich fand es hatte, schon, und jetzt fand's, du hatte Längen. Okay. Und, dummerweise
0: nicht am Schluss. Ne? <lacht> also du hast den Nikolaus gesehen <lacht> und er sah aus du, wie Thomas Gottschalk. Dann, dann
1: sind wir aber wieder weg von den Prominenten, okay, weil das ging ja um Politiker. Gottschalk trat aus dem Hauseingang. Und jetzt kamen zwei Effekte zusammen. Ich hatte ihn nicht erwartet aus, hier aus einem Hauseingang in meiner, also wirklich 50 Meter von mir entfernt. Komm. Das ist immer das Problem, Leute und im falschen Set. Er sieht ja. viel, also er sieht als Fernsehfigur ist er ja, er ist ja immer diese super nasen mhm. also er, er firmiert ja nicht als attraktiver Mann. Er ist aber eigentlich ein sehr attraktiver Mann, wenn er so ja, das ich groß auch, ja. und gut gekleidet ja. und, und frisch und er wirklich wie in diesen diesen 3D Bildern hat sich das erst so nach und nach für mich rausgesetzt. das ist Thomas, er sieht super. aus das ist, das hast du hast so. du auch gestanden wie so ein Idiot und den angeglotzt wie ein Idiot ich habe ihn anmal und angegrinst und den Mund aufgemacht hat das gemerkt und er sagt servus ja super und er hat, ich, er hat aber gesagt, immerhin. Er das jeden Wir, tag das ist super und er ja. erlebt das immer zu, er kann keinen weg gehen ja. aber ich habe doch zwei Minuten vor mich hingegrinst wirklich wie wie ein Kind ja. das einen Osterhasen gestreift so
0: geht's mir hat. bei bei äh, Oliver Mommsen Oliver Momsen ist ein Schauspieler, ist ein Schauspieler der ist ich, ich, manchmal so Nebenrollen im Fernsehen, ich glaube er spielt Theater, ich habe ihn noch nie auf einer Bühne gesehen und er spielt eine Rolle im Tatort und zwar im Bremer Tatort, den Kommissar Stedefreund. Ach, der um, war in der einzigen Fernsehsendung, in der ich drin war, war der auch. Und so, und ich bin geredet. ein unfassbarer Oliver-Mommsen-Fanboy. Und ich bin eigentlich von echt der wenig Sachen Fan. Ich ne? weiß ja. es gar nicht. Ich bin echt von wenig Sachen ein Fan. Ich finde fan bist du aber homosexuell. Das, das ist kann sein. Das, Grund das kann durchaus oliver sein. fanboy okay, sein. Okay, ne? dann, ja, dann bin ich halt homosexuell. Das Jedenfalls, war, okay. wir saßen also in einem dieser Österreicher da am mar platz und aßen Schnitzel. Und Oliver-Mommsen kommt aus der Tiefe. Ja, auf, auf, uns drin, also, wollte halt so vorbei am platz Und ich sehe schon Oliver Mommsen ganz weit da hinten und lasse quasi mein Besteck fallen vor lauter Verzückung. Warum und, bist du gucke, und, und, und gucke ich selber. weiß es nicht. Und gucke Oliver Mommsen entgegen die ganze Zeit und zwar ungefähr mit diesem Gesichtsausdruck. Ja, offener würdest Mund, denn, däm dämlich, grinst, dämlich grinsender, offener Mund glotze ich Oliver Mommsen entgegen und höre damit nicht auf, bis Oliver Mommsen an uns vorbeigelaufen ist. Und ich, der hat mich nicht angeguckt, aber ich bin mir sehr sicher, er hat das irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen. Und ich glaube, das muss einer der unangenehmsten Momente in Oliver Momsens Leben gewesen sein. Das ist so ein fetter Glatzkopf mit drei anderen Leuten am Tisch sitzt alle sitzende Essen sind lebhaft und nur die fette Glatze sitzt da und grinst völlig debil in die Richtung von Oliver
1: Mommsen. Ich habe mir das und, aus Thomas ich, Gottschalks Perspektive auch nicht rasend angenehm das ist Aber ich aber wirklich ich hatte aber Gottschalk, das ist halt
0: Gottschalk. Ich glaube Gottschalk kennt das. Ich glaube nicht, dass Oliver Mommsen so oft debil angegrinst wird. Also ich würde es ihm wünschen, dass er, aber es ist halt doch nur Oliver Mommsen, nicht Thomas Gottschalk. Ja. Thomas Gottschalk äh, verehre ich sehr und äh, Aber habe, ich verstehe, habe Thomas Gottschalk nicht, herkommt. Was? Dass Tom, ich Oliver Mommsen so tue? Ja. Ich weiß es nicht. Ich finde ich find ja, es, muss doch, es muss doch ich das weiß ja noch nicht mal. Haben. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wer Oliver Mommsen ist. Ich bin, eigentlich bin ich stedefreund Fanboy. Dann guck
1: dir diese Sendung Und ich also. würde
0: Stede Schwanz nicht in den Mund nehmen, weil ich kenne doch Stede Schwanz nicht. Ich weiß ich? Ist der rasiert? Ist das nicht? Das wäre
1: was, worauf das wäre die Frage, die du mir dabei stellst. Ja, ja ganz ist offensichtlich das ist das die Frage, die ich nehm,
0: mir dabei stelle. Komma Bärtiger. Ähm. <lacht>
1: <lacht>
0: ähm.
1: Holgi ist besessen von der Idee. Ich sehe sehr aus wie alle hier in Prenzlauer Berg. Alter,
0: du machst mir die Tür auf, hast einen Bart und eine Wollmütze auf, obwohl du in deiner Wohnung bist.
1: Ich war vorher runter und habe draußen und hab den Müll rausgebracht. Ah ja, ja.
0: Mit klar, einer klar, Wollmütze auf dem Kopf. Auch, Obwohl auch du auch dichtes, glaub, dichtes äh, äh, volles Haar hast. Das ist ja schon mal bemerkenswert. Ja, das, ne? Damit
1: heißt das, ich, ich muss auch, auch, auch Frisuren, ich muss Frisurentscheidungen treffen und bei mhm. mir fallen die immer irgendwie negativ aus. Das ist schwierig. Mach
0: das dir nur eine schwierig. Glatze. Dann hast du auch einen guten Grund, eine Mütze aufzuziehen. Ja. Oder einen Hut. Ich trage seit diesem Jahr Hut. Das ist mir auch nicht gefallen. Ich hab, äh, sieht
1: mit Schiebermütze noch so ein bisschen zu das ist eine
0: Schieber Die Schiebermütze habe ich, wenn ich so mit dem Fahrrad unterwegs bin, weil ah. Hüte fliegen ja gerne mal weg, wenn ein Windstoß kommt ah. und sowas. Ähm, na, ich frage tatsächlich Hut. Ich habe mir dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben einen Hut gekauft. Stimmt gar nicht. Ich habe mir letztes Jahr einen gekauft, aber nur so in so einer Urlaubslaune würde und dieses ich, Jahr zum
1: ersten Mal getragen. Würde ich jetzt ähm, sagen, dass wir ja ein Jahresrückblick, planten, würdest du sagen, das ist ja auch alles dieses Jahr passiert. Das ist dieses aber Jahr passiert. Wir könnten und ja zum Beispiel wirklich, was ist denn, ich würde mich mal, lass uns doch mal klassisch das Jahrrevue revue passieren lassen. Ja, das mache
0: ich doch gerade. Ich habe mir eine Hut gekauft. Du hast einen Hut gekauft. Was ist denn das für ein Leben? Das ist doch ein Warum super Leben. Machst du
1: nicht kein feministisches Blog, wenn das, das dein Leben ist, dass so du Hüte?
0: Ich finde ein Leben, in dem man sich Hüte kauft und sich darüber freut, dass äh, äh, nicht nur nicht nur äh, man man eine Hutform gefunden hat, die, die einem auch wirklich sehr gut steht, sondern auch feststellt, wie praktisch so ein Hut, das ist ja auch unglaublich praktisch. Habe ich schon gesagt, das dass am 29.
1: Januar ich eine Lesung in ja, ich Adler. veröffentliche
0: das absichtlich übrigens erst am 30. Januar.
1: <lacht> wenn, <lacht> hier, wenn das jemand hört und ist ja. da, ja. kaufe ich ihm ein Bier. Ich weiß nicht, ob ich es mit ihm trinke, aber ich kaufe ihm ein Bier. Gilt Na, ich das auch für auch mich? Ihm. Wenn, wenn du da hinkommst. kriegst du dann auch ein Bier? Trinkst du noch Bier? Oder muss ich dann Sachen Oder vorlesen? Ist das so, von dir darf ich dann Sachen
0: von dir vorlesen? Ich, natürlich trinke ich noch Bier. Ich trinke auch, ich trinke noch, ich esse auch Cheeseburger. Ich finde Cheeseburger super. Es gibt hier übrigens, bist du dir im Klaren darüber, dass du, äh, fußläufig von der besten Dönerbude Berlins entfernt bist? Oh nein. Ja. nein. ja. Nein. Ja. Nein. Jetzt weißt du es. Aber wa nee,
1: jetzt weiß ich, jetzt, jetzt, jetzt laufe lauf ich hier einfach. Genau, jetzt kannst aber du hier rum. gefällt mir nicht.
0: Du willst, ähm, Hufeland. Hufelandstraße? Ecke Hufelandstraße ist so ein äh, Neuland Imperium. Der, der gefällt mir nicht. Da warst du schon bei Meraba, Neuland. Ja, das ich finde da. Diese Soße. Ich esse ich, find, <lacht> ich finde das Fleisch so gut, dass du es tatsächlich ohne Soße essen kannst. Das Fleisch hat wirklich ich einen ganz tollen, tollen auch Eigengeschmack. Gedacht,
1: Oh, ein Neuland Döner mhm. und war fürchterlich enttäuscht von dem Döner. Hat mir gar nicht ich habe da
0: aber bisher auch immer nur Döner Teller gegessen. Das heißt, ich mische die Soße selber bei. Mhm. Vielleicht. Mhm. Wir können ja nachher einen Döner
1: Teller essen gehen, Malte. Mhm. Nee? Mhm. Wieso nicht? Ich habe mhm. heute schon, ich, meine, meine Essens, meine Lebenszeiten mhm. haben sich völlig verändert. Ach so, wegen des Kindes, wegen dem Kind. Wegen, äh, ja, also so fünf, sechs Uhr aufstehen, zwölf Uhr Mittag, ich esse um zwölf Uhr Mittag. oder Wie ist im
0: Krankenhaus, konnte man sich früher nie vorstellen, warum die das im Krankenhaus mit einem machen. Ne?
1: Ja. ja, ich habe nur nachts, äh, nicht morgens einen kalten kleinen, kleinen Waschlappen ins Gesicht.
0: Und niemand will Fieber messen und fragt dich, ob du Stuhlgang hattest. <lacht>
1: hattest du Stuhlgang? Leute, fragen mich das auch. Hattest, hattest du Stuhlgang, hattest du, Schatz? Hast du schon geträumt und hattest du guten
0: Stuhl? <lacht> genau. du ich habe mir im Krankenhaus gelegen, ich, ich, da, hat, da hatte ich einen auf dem Zimmer, der hatte äh, der, 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 über mehrere, ich weiß gar nicht, was, was hatte der denn? Hatte der die ganze Zeit durch, oder Irgendwas hatte der, der durfte nichts essen. Der hat nichts zu essen gekriegt, über mehrere Tage. Und fand das auch echt scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, was der hatte. Das fand er schlecht. Ja, ja der fand das halt scheiße, nichts zu essen zu kriegen. Er hatte irgendwie immer so so zu trinken und Nähr, Nährstoffzeugs, Zeugs, aber nichts, keine feste Nahrung hatte zu sich. Nicht mehr. Und jeden Morgen kommt halt die, die Schwester rein, weckt dich viel zu früh, weil du ja ein an, anderes Leben lebst, und fragt, da hatten sie Stuhlgang. Und nach dem zweiten oder dritten Mal hatten sie Stuhlgang, ist der Typ komplett ausgerastet und hat die angeschrien, wie sie denn glaubt, dass er kacken soll, wenn er hier nichts zu fressen
1: kriegt. Das ist eine sehr schöne Situation Lernen damals. Er sich zu dritt. Was glaubst du eigentlich Magen-Darm-Grippe. Ja, das Alle ist drei. auch toll. Und ja. das ist so familienverbindend. Mhm. <lacht> wie viele Toiletten habt ihr hier? Eine. Ja gut, das Kind kannst ja, das du, das ja. kannst du in die
0: Spüle setzen.
1: <lacht> ich habe kürzlich, äh, kürzlich nochmal, ähm, in komprimierter Version erlebt, warum ich mit dieser Frau verheiratet bin. Und zwar ähm, sind wir sind wir in einer neuen Kita angemeldet und ähm, dann hat uns eine Nachbarin gesagt, dass diese Kita ähm, einen ein, ein kleinen oder äh, einen kleinen Missbrauchsskandal hatte. Und zwar äh, war da, ist da ein Pfleger, wie nennt sich nicht? Erzieher. Erzieher ein Erzieher und äh, äh, es, es hieß, ein, ein Vater hat ihn angezeigt oder jedenfalls oder, er gesagt, er hätte seinen zweijährigen Sohn betatscht. Worauf meine Frau sagt, na, der Kleine ist auch ganz schön knackig. <lacht> okay. Wow. Okay. Das hat die in der Kita gesagt? Nicht in der Kita, aber Achso. zu dieser Frau, die auch oh. in der Kita ist. So. Was
0: hat diese Frau gesagt?
1: Ja, das Gott sei Dank auch, fand das Gott sei Dank auch lustig. Okay. Das ist die Vorsitzende des, Ver ja. des Fördervereins. Und, äh, das, aber dieses... Dieses Wabonspiel, dieses Dem, auch, okay, <lacht> ja. ich kann an dem Witz nicht vorbeigehen. Ja, ich hab, genau. ich spiel Sie hat es wirklich sogar vorher kurz durchgeschickt. Nee, ich muss ihm, ich muss ja. ihm super ja. Das ist, das ist, ja, das ist der Grund. Ne? Das Sehr ist manchmal gut. sind diese, diese diese Sachen.
0: Ja, bei meiner ist das ähnlich, allerdings ist das. Dann müsste ich jetzt wieder mich über Kinder echauffieren, das, das hast du nicht so gern.
1: Jedenfalls hat Elke Heidenreich mal Wobei, gesagt. Hier kann ich, ich bin kein, kein Missionar. Ähm, du schreibst aber so Bücher. Das äh, ist ein Liebes, ein verstehe. Buch. Ich schreibe jetzt tatsächlich darüber, wie das äh, möglich ist, in deutsche Kinder zu gehen. Ich muss ja als, als Mann in Prenzlauer Berg eingehen, bekomme ein Buch darüber schreiben. Ja. Und dann habe ich versucht, eine möglichst abstrakte Form zu wählen, um mhm. nicht, um nicht das tausendste Ich mache Windeln Buch äh, zu schreiben. Und das ist ganz interessant. Das ist interessant, wie unemanzipiert Deutschland ist. Trotz der vielen feministischen Blogs. Das sind ja nicht Diese viele. feministischen das sind Blogs sind nicht kümmern sich übrigens sehr, sehr wenig um, wie man Kinder erzählt. Ja, komisch, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht wird, haben oder? die alle keine Kinder. bitte. Vielleicht haben die alle keine Kinder, die sind die, da die selber noch Kinder. Ja, ich das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> also sie neigen es zumindest zur Selbstbefriedigung. Gib mal äh.
1: deine... So
0: <lacht> Elke Heidenreich jedenfalls sagte... Deinem, ähm, deinem, du, nee, ja, Elke nicht,
1: Heidenreich, was hat die Elke denn Elke Heidenreich
0: gesagt? sagte mal, früher, da hatten Politiker Biografien und heute haben sie nur noch Karrieren. Und möglicherweise, weil du ja eben sagtest, wir, erinnern, wir wissen gar nicht, wie die Minister heißen. Möglicherweise ist das genau der Grund dafür, dass wir nicht wissen, wie die Minister heißen. Weil Karrieren sind halt beliebig austauschbar. Die kann man planen, da kann man, das ist halt egal. Das ist halt scheißegal, ob jetzt Dobrindt, <lacht> der Brille, also
1: dem muss auch mal einer sagen, dass diese Brille einfach ihm nicht steht. Das Egal. Kennst du dieses das Gefühl, das in den Gesichtern sehen zu können? Also dass diese FDP-Leute... FDP-Leute haben auch genau wie Springer-Leute immer, immer so bestimmte Brillen, bestimmte Anzüge und so eine bestimmte Dynamik, die... Also ich äh finde, FDP-Leute sehen immer so ein bisschen
0: aus, als, als würden, als, also sowas. die haben immer so ein bisschen was Überhebliches, als würden sie besonders gerade stehen, damit sie ja. ein bisschen auf dich herabblicken können. Ja. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn alle FDPler heimlich zumindest Monokel tragen würden. <lacht> das würde mich nicht wundern und irgendwie in schlagenden Verbindungen sich organisieren. Das ist vielleicht schon zu brutal. Kann natürlich auch sein, ja. An Springer-Leute kenne ich keine. Also, du ist nicht, keine Ahnung. Springer hat übrigens, äh, um beim Jahresrückblick ähm, mal zu bleiben, Springer hm. hat mal dieses Jahr Spr Springer hat dieses Jahr ja äh, äh, Print verkauft. Das fand ich bemerkenswert, Zeitungen. Zeitungen verkauft, und zwar auch so Titel wie Hört zu. Hört und zu hat, hat dem Käufer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Kredit, ge Kredit gegeben. Damit er denen das abkaufen kann. Das finde ich schon mal sehr bemerkenswert. Also weil äh, die wollten das offensichtlich so dringend loswerden.
1: Herr Springer ist, ist ja unendlich viel größer, als man denkt. Allein wie viel Radios denen gehört, das ja. ist, ist äh, Wahnsinn. Und aber die nehmen halt. Das haben wir glaube ich im letzten schon besprochen. Die nehmen halt das Digitale tatsächlich ernst. Und die Frage ist, ob äh, das
0: reicht, es ernst zu nehmen. Also weil ich habe nicht den Eindruck, als wüssten sie also als hätten Sie eine Antwort darauf, wie ihr ehemaliges Kerngeschäft, das Verlagsgeschäft,
1: ins Internet zu übertragen oder zu übersetzen? Also je, wäre. je länger ich ähm, mich umtue mit diesem Gedanken, stelle ich fest, dass, dass du hast eine begrenzte Möglichkeit, Texte aufzunehmen am Tag ja. als Konsument. Du hattest, ähm, auch da, ich glaube, darüber haben wir uns wirklich schon unterhalten. Wenn das ich, merke ich, klar. ich hab, als, als Kind. Es Kind war die einzige Möglichkeit festzustellen, wie Alemannia Aachen gespielt hat, die, die Aachener Nachrichten zu lesen. Es gab keinen Nebenweg. Videotext. Ich kann das. Okay. Ja, zweite erstmal auch nicht in den frühen 80ern so. Äh, heute kann ich das auf der Homepage von Alemannia Aachen, ich kann es auf Kicker, ich kann das mhm. auf bild.de, spiegel.de, ich kann es auf Reddit Soccer, ich, Es gibt unendlich viele Möglichkeiten das festzustellen. Und wenn jeder von denen damit verdienen will, dass er diese Nachricht an mich ranträgt, ähm, ist, ist klar, dass für jeden weniger übrig bleibt. Ja. Also die, die Welt braucht nicht so viele Journalisten im Moment. Nein, 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 nein. Und ähm, das, das Gebäude meiner äh, Zeitung, die meine Kolumne herausbringt, das ist ja äh, direkt am Alex. Das ist ein riesiges Gebäude. Auch dieses knesige Gebäude braucht es nicht. Es braucht nicht die riesige Druckerei. Und ich glaube, äh, man wird dem ins Auge. Ich sehe keinen ja. Weg daran vorbei, dass viele Leute nicht mehr in diesem. Sich andere Jobs suchen müssen, ja, ja, ich, ja. Man Beziehungsweise man sich andere,
0: sich andere Jobs zum, oder andere Erwerbsarbeit suchen müssen, oder zusätzliche Erwerbsarbeit ja, suchen ich müssen. Ich sehe die nicht alle will. in der
1: Arbeitslosigkeit. Nein. Und mit Sicherheit, äh, andere Berufe. Ich, ich will das weder, ich sehe das weder die, die, Sache ist, viele entwerten sich selber ein großes Stück dadurch, dass, dass die, Natürlich auch, auch keine, nicht unverzichtbare Qualität gerade. Also die die Leistungen, die sie machen, sind, ist nicht so, dass sie sagen, okay, das kann ich, wir, umgekehrt, wenn ich recherchiere für ein Buch und ich mache aus Versehen, nämlich eine Zahl aus einer Zeitung, stelle ich immer irgendwann fest, dass es, stelle immer fest, oh Gott, diese Zahl ist, hat der Typ entweder nicht verstanden oder erfunden. Ja. Aber es ist nie, es ist fast nie zuverlässig. Das ist also sowieso immer ein prinzipielles gehen,
0: Problem des Journalismus, dass du äh, dich nicht mehr darauf verlassen kannst. Wenn ich Beziehungsweise, jetzt dass, ich war, dass komm, du mittlerweile sehen kannst, dass du dich nicht darauf verlassen kannst, was sie schreiben. Ich früher war es wahrscheinlich genau, so. Ne? ich lesen. Und früher war es mehr wahrscheinlich mehr genauso, dass wir schlecht informiert wurden. Wir haben es halt nur nicht gemerkt, weil wir kein Mittel
1: hatten zu überprüfen. Es gibt neue schlechte Print. Das ist ganz interessant. Ich glaube, da gibt es. Das ist durchaus nicht eine einzige Entwicklung, die die nur in eine Richtung zeigt. Ich war kürzlich für einen neuen Print-Titel geschrieben, und zwar ein Sexalphabet. Und die haben sich sehr äh, nett bei mir. Äh, Analverkehr, Blasen, Klitoris? Die, die haben, die haben so, sich oder? sehr freundlich bei mir, äh, haben sich mir sehr vorsichtig. Was war denn mehr. C? Bitte? C? Hab ich vergessen. Kunilingos, vermute ich. Nee. Nee? Das, ich kann das auch mal nachgucken. Die Sache war, dass ich mir angeguckt habe, wie äh, Sexalphabete funktionieren. Also de, ich habe geguckt, es gibt ganz fürchterlich viele Sexalphabete. Jede Ach, Frauenzeitschrift, die was auf sich hält, hat zwei, drei Sexalphabete ah, ja. gemacht. Aha. Und ähm, auch international. Also es gibt eine unendliche Menge von Sexalphabeten. Da mhm. also dachte ich, naja gut, dann mache ich das halt etwas anders, mache das so wie meine Kolumne. Und ähm, dann wurde das auch so, ja, das ist total super, aber für unsere Leser funktioniert das so nicht. Das müssen wir das ähm, aktuell machen. Und dann habe ich ihr gesagt, es gibt keine Sextrends, das wissen sie doch genauso gut wie ich. Leute haben dieses Jahr nicht anderen Sex als, als 2010. so Aber festgestellt, zwei Dinge, die schreiben, da hast du ein bisschen dieses Publikumsverlag-Ding. Es geht nur vordergründig, es geht nur darum, was der Leser... Wichtiger ist aber du musst... Werbung daneben, die haben wahnsinnig viel Werbung ja. die zahlen auch wahnsinnig gut. Mhm. Also, ist keine, also das ist ja immer der Deal, FAZ verdienst wahnsinnig wenig, weil die sagen, wir sind die FAZ, das rühmt, das ehrt mhm. dich, ne? kannst du irgendwo reinschreiben, schreibst du dann auch in deinen Lebenslauf. Ja, das stimmt, steht, hier steht, auch, ne? steht ja auch, für die auch. FAZ geschrieben.
0: Yeah, das Kann ich von mir nicht behaupten. Also das ist äh ja, ja, aber das
1: ist so, pf, ne? was soll ich da sonst reinschreiben? Normal würde ja. ich dann sagen, ich bin seit 400 Jahren Paartherapeut und habe mal für die FAZ geschrieben. Mhm. So da wird das so für die Myself geschrieben, also wo die Cosmopolitan schreibst, halt nirgendwo rein, kriegst aber halt einen Haufen Kohle dafür. Oh ja. so, und die, ähm, da dieses, äh, das ist ganz schwierig, wenn ein Redakteur sagt, ja, ich finde das super, aber dann ist man auf einer ganz komischen Ebene. Das mhm. ist äh, genau die Art von Kritik, mit der ich mich dann, da habe ich gesagt, okay, also ich, das war wirklich kurz davor, dass sie es nicht veröffentlichen und ich jetzt tr Geld trotzdem bekomme. Ich habe gesagt, jetzt nehme ich das als als Ehrgeiz, ob das Ding noch ist, ob schön ich, ob, zu machen, also nee, in ich seinem ich das, Sinne. Ja, ob ich das kann, ja. Ne? Aber das, sowas ist natürlich irgendwie, ähm, ganz spannend, das weil diese Art von Kritik läuft bei mir so ins Leere. Wenn ich sage, der, der Typ, der es anempfindet, super. Mhm. Also es ist zum Beispiel, es ist in dem Sinne unendlich viel leichter für die FAZ zu schreiben, weil du da kein, du schreibst so gut du kannst und dann nehmen die das so bumm. Ja aber zu denken hm welchen Sextrend hat die Leserin von myself schon mal gelesen und wenn du dann aber denkst ah die war in der äh, Cosmopolitan stand das schon also ist es falsch. nee nee dann schreibst ruhig sch schreibst ruhig auch das halt so eine SEO
0: Denke ne
1: also so so glaube ich also wenn anderes machen mach du es auch ja das ist also so ganz gegen deine eigene Intuition handeln, mhm. wiederhol das ruhig mal. Aber dann aber schon in deinem, die wollen schon dich. So, mhm. Das Magazin ist auch gar nicht schlecht. Das, das tut dem jetzt Unrecht. Also die haben auch ganz gut, bei Winnemuth, die sagt auch, Claudius Seidel hat schon für die geschrieben mhm. und so. Aber es muss irgendwie so eingetütet sein auf so ein, das Denken ist halt schräg. Also diese ganze Idee, Du kannst Sex ist in nächsten in 2014 anders als in 2013 oder so. Wo kommt das eigentlich her, dass es auf einmal in heißt? Also ich, ich lebe weiß 2013 ich, und
0: nicht in 2013. Ich drin. habe das jetzt extra gesagt. Ich ja, ich war, mich regt es aber auch
1: immer so auf. Ich rege mich über nichts mehr auf. Aha, das ist gut. Ja, ich, Leute, die nicht schlafen, regen sich auch über nichts mehr auf. Man kriegt äh, durch, durch Baby <lacht> Schluss, ist man Schluss, völlig... Das ist eine Abstumpfung. ne? Völlig ähm, ja... ja. Ich würde jetzt nochmal mehr, würde ich jetzt übers Baby schwärmen, aber das äh, funktioniert hier ja nicht in diesem Kontext. nee das funktioniert nicht. Also du könntest also, höchstens noch übers das
0: Elternsein reden, was aber auch nicht wirklich funktioniert, weil Eltern, Eltern neigen dazu, ihre eigene Existenz auch immer zu idealisieren, weil sie halt auch keine andere Wahl haben mehr.
1: Ach, ich kenne es ähm. eher umgekehrt. Ich kenne dieses, dass, dass man so nach außen trägt, immer die, die schlimmen Seiten und so, weil es so was verhältnismäßig intim ist, doch über die schönen Seiten zu reden. Und deswegen ist es, es ist eigentlich lustiger, wenn ich sage, ich schlafe nicht. Ich habe hab überall Speichelspuren oder sonst irgendwas. Aber das ist was, was du tatsächlich hast. Wenn du unter der Hand mit, mit Eltern redest, die, mit denen du befreundet bist, merkst es ist halt... das das ja, Wir erzählen,
0: erzählen Eltern immer genau, das ist das Tollste im Leben und das ist alles ganz... Wo ich dann auch immer denke, ja natürlich, es das ist, empfindest du ist, auch so, aber ähm, Eltern... Keine, also Ich habe oft das Gefühl, dass Eltern äh, mir gegenüber zumindest äh, immer versuchen, wollen mich davon zu überzeugen, jetzt auch Eltern zu werden, jetzt möglichst bald Vater zu werden, weil das die viel bessere Existenz sei. Also Eltern neigen, zumindest mir gegenüber, die Eltern, mit denen ich zu tun habe, neigen äh, zu so einem gewissen Missionarischen Eifer, der extrem ich,
1: auf die Ketten. Worüber geht. ich gerade ja. schreibe, es ist es, wollen über 90 Prozent Kinder mhm. und es kriegt aber halt ein Drittel, 20 bis 30 Prozent, kriegt keine. Mhm. Und darum geht so Leute, die, die an, an, aufschieben, so Angst haben, das könnte irgendwie nicht funktionieren dann mit 39 dann nochmal irgendwie Panik kriegen, dann klappt auch nicht. so. da, da Das ist Thema, so also dieses, wie, wie kann man Kinder kriegen, wenn man die will. Ja. Die paar Prozent, die keine Kinder wollen, sind mir scheißegal. Ja. Wenn jemand das als als Lebensentscheidung getroffen hat, dass er aus was für Gründen auch immer das nicht will, ich nie, keine da diskutiere ich nicht drüber. Das ist das bei ist, mir du, du bist doch einer der wenigen, die umgekehrt. das nicht tun. Ich wollte so. äh, immer im Kopf ein Kind zu kriegen, ja. Und bei mir hat es ja auch bis, bis ich 38 gedauert. Hm. Meine, meine Frau, zehn Jahre jünger, das, das hat das einfach zuletzt verzögert. Hm? Aber interessanterweise täuschen sich die meisten Leute massiv darüber, wann es medizinisch schwierig wird. Und zwar denken die Leute immer so 40, richtiger hm. ist 35. So. Ach, tatsächlich. Ja, also die Freundin vier...
0: von mir hat jetzt mit 40 ist sie nochmal schwanger geworden. Das heißt nochmal, die ist mit 40 schwanger geworden, war dann bei so einem Arzt, also nicht, es gibt noch was anderes, irgendwie so ein Pränataldiagnostik, Implantations, keine Ahnung, ich weiß es nicht. In Köln, hm. den sie dann fragte, wie ist denn das eigentlich? So mit 40, das ist ja auch riskant. Und der sagt dann auch nee. Und das war so ein, das war so eine, so eine so eine tuckige, also so eine, tukige, also das war so eine Tuntig war also also der, also hat er so der große Geste geredet, halt. Mhm. Und sie kolportiert dann, dass er gesagt hat, also, also nee, das ist alles gar nicht so schlimm, also das ist ja normal in ihren Kreisen. Lassen Sie es mich so ausdrücken: Wenn Sie wären Sie 20, dann hätten Sie nicht hier wollt oder Sie wären rechtsreinig.
1: <lacht> ja, also natürlich. Aber es warum ja nicht 35? Darum, also es Es geht ja nicht darum, Besorgnis zu schüren. Doch, so. doch. Es geht
0: und ähm, Abstiegsängste. Dazu ist diese Sendung
1: da. Besorgnis und Abstiegsängste? Ich kenne also im, kenn im allerängsten Freundeskreis drei Paare, wo es schon schwierig wird. So. Mhm. Und wenn du ein Kind willst, das ist völlig anders als bei dir. Wenn du ein Kind willst und es klappt nicht. Ja. Da, es gibt Studien dazu, das ist äh, schlimmer, als jemand stirbt. Also die Leute sind länger auch unglücklich. Also wenn es tatsächlich ja. am Ende nicht klappt, du bist... bist, bist fertilitätstechnisch austherapiert mhm. sind sie länger unglücklich und zwar fünfmal so lange, wie Leute, die äh, querschnittsgelähmt sind. Die sind nach einem Jahr wieder da, wo sie vorher waren. Du hast, also du wolltest ein Kind, das war ein Ziel in deinem Leben, wow. und du hast es nicht erreicht. Ist, äh, also es ist wirklich, es gibt, soweit du sowas objektiv messen kannst, schlimmer als dein Vater stirbt. Mhm. So Und ähm, da es ist es ist, ist, ist erstaunlich wie wie groß da die äh, tabuisierung ist ja, kein mensch geniert sich großartig über seine leberwerte aber ja. sein so spermiogramm das ist das geht sehr an, äh, an an die identität und bei bei frauen natürlich recht habe das selbst mal erlebt bei bei der Fehlgeburt, dieses gefühl du hast jetzt kein leben hervorgebracht mhm. Lotte hatte das dann ähm, in, in dem Zeitpunkt, wenn sie irgendwo Kinder sah und süß fand, dass sie immer dachte, sie ist jetzt creepy, weil sie ja die, die, die ist, die oh, das ist das Kind tot und mhm. jetzt findet sie oh, also es ist, es, ist ähm, es geht wahnsinnig an die Identität wie, wie wenn es gar nicht in deinem Lebensplan ist, dann ist es halt so mein, mein, mein Drehbuchagent hatte irgendwie so dass Kinder machen alt da diskutiert, er hatte eine Katze, die hat er so als Kind gesehen. Was an Kindern halt wirklich problematisch ist, oder
0: was heißt, auch, es ist, es ist allerdings auch mein Problem, ich verliere halt nach und nach meine Freunde an ihre eigenen Kinder. Naja. Ja. Das, und das, das ist tatsächlich auch was, was bei mir einen gewissen Leidensdruck erzeugt. Also ich ich habe hab meine beste Freundin jetzt an ihren Sohn verloren und das ja. hat schon das... An ihren werde Sohn ich oder die hat ihren Sohn verloren. Nein, ich habe die so. an ihren Sohn verloren. Das, und das, ich, das, merke ich, weil da ist nicht, ne, man hat nicht mehr dieselbe. Es ist halt ganz normal. Du hast halt nicht mehr dasselbe Maß an Aufmerksamkeit, das die Menschen entgegenbringen. Sobald sie Kinder haben, spielt da halt jemand anders die erste Geige und die zweite und die dritte und die vierte. Das ist auch okay. Aber das ist äh, zum Beispiel was, wo ich, wo ich, äh, das, das habe ich immer noch nicht wirklich äh, verarbeitet oder zumindest noch nicht so richtig verwunden, dass ich denke, okay, die ist jetzt weg. Es
1: ja. äh, ist schon äh, in eine andere Lebensphase. Ein. Ja. Deswegen ist es auch, ähm, ich finde auch, dass man die Dinge, die man vorher machen konnte, nicht, nicht vermisst. Also so wenn ich, wenn ich mit äh, sechs gewusst hätte, ich kann immer Sesamstraße gucken, den ganzen Tag. Es ja. gibt Videokanäle, da könnte ich, könnte ich immer zuerst gucken. <lacht> und dann sagen, das ja, machst du aber nicht. Das ist so verrückt. <lacht> so ein Unsinn. Oder pff, ich stelle mich jetzt zum Beispiel, also ich schon länger nicht mehr nachts um drei im Kalten vor einem Club und hoffe reinzukommen. Oder nee, das was. ist ja auch würdelos. Ja, und ja, du das Und, ist, das ist, und ähm, du, du hast ein also die, die erste Trennlinie ist, ist dieses, wann sind die zu Bett -Zeit für dich? So Also das ist so, ist es eines andere, ist so dieses, ähm, ich habe das bei meinem Freund Aram ganz extrem erlebt, da darfst du ich denke, ist das wort geburtsvorbereitungskurs das ist für ihn alles schlimme es ist, ist spießig und 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 und, und komisch und, und ach gott Kunst, also das Kunst, heißt Akentüren. der der
0: ideologisiert seine kinderfreiheit ja ja ach furchtbar und
1: ähm, also es, es gibt leute die können das nicht also die die idee dass eine brust nicht nur sexuell besetzt ist sondern auch nähert, ist ist, ist ganz abschreulich für für, für viel das sind so sachen die ich erlebe dann das finde ich aber auch, jetzt seltsam. Ja, Habe ich in How I Met Your Mother mal gesehen, da ist wirklich was dran, wenn du gerade irgendwie äh, dein, dein Kind hat zum ersten Mal wie 40 Fieber gehabt und so, dann erzählt dir jemand, ja, und die schreibt auf Facebook gar nicht zurück, dass das für dich wahnsinnig schwer ist, das richtig <lacht> toll wichtig <lacht> zu finden. So, ne? also, Ja, das fällt mir ja so schon schwer, da brauche ich ja keine Kinder für. Ja, aber, aber das, das verstärkt das natürlich. Ne? Und da musst du das natürlich für dich auch wieder irgendwie reduzieren, ähm, aber diese dieses, dass das Freundschaften auseinandergehen, wenn Leute in neue Lebensphasen kommen, hat man ja im im Grunde oft, ne? Eigentlich also, da, dauernd ja. Ja, also da, das ist ja jetzt nicht das. Wobei, Einzelne. aber
0: es gibt halt so Freundschaften, die überdauern, das ne, also die Total, die schaffen das, also, ja, bestehen ja, zu bleiben. Und es ist jetzt auch nicht so, dass meine meine beste Freundin ganz weg ist. Aber es ist halt so dieses. Die kommt ja auch wieder, also das ist Das macht natürlich, das Aber es ist halt
1: so dieses ja. Die ich sehe den, was ich sehr schön sehe, ist so, in, in Familien ist es so, dass man für Streitigkeiten viel länger Zeit hat. Man kann sich fünf Jahre streiten, weil man mhm. sich ja sowieso irgendwann, weil man sieht sich spätestens bei der Beerdigung wieder, ja. Und bei Freundschaften denkt man immer, das muss alles jetzt passieren oder bei Beziehung. Beziehungen. Beziehungen ja. müssen irgendwie nach drei Tagen wieder hergestellt sein, sonst rennt man sich so. Ja. Anstatt dass man sagt, nee, wir sind jetzt zusammen. Ne? Das, das ist auch das Schöne, für dich, wenn man selber eine Familie gründet, das fängt man auch an, sich gegenseitig wieder mehr Zeit zu geben. Dass man der andere kann man halt mal zwei Monate länger brauchen, um um auf denselben Stand zu kommen. Es muss nicht alles so, mhm. ich äh, wenn, wenn ich die meine, meine Frage stelle. Wenn ich in zwei große Lager unterteilen müsste. Ich sage, da gibt es diese, diese Leute, die diesen Supermarkt erleben, diesen sexuellen Supermarkt, so, äh, lernen sich in der Online-Börse kennen, der Typ meldet sich da gar nicht erst ab, bleibt <lacht> <immer> so <lacht> Also, das, das höre ich gerade von, also, ich höre das sowohl von Jüngern als auch jetzt immer mehr von, von, von so ab 60, so dieses. So ein so, Ding habe ich ja noch nie Berlin probiert. Berlin ist so, so ein Shopping. Ding. Weißt du, so, jeder wartet immer auf den nächstbesseren. So. Du wirst ja. immer so warm gehalten. Aber das hast du eigentlich, das, das hast du eigentlich Berlin, schon immer, oder? Dieses, nein, das, dass Menschen Berlin ständig darauf warten, dass es noch was Besseres gibt. In Berlin nie single. Ich kenne, glaube ich, das ganz harte Neoliberale, den ganz harten neoliberalen Sexualmarkt gar nicht. Also ich habe das das Gefühl
0: mit diesem Warten auf was Besseres, das habe ich, das, das hab ich eigentlich schon immer und das habe ich auch nicht nur aus Berlin, diesen Eindruck, sondern ich habe oft das Gefühl, dass. Also immer, wenn so wenn Beziehungen sich langsam auflösen, sind es in meiner Wahrnehmung immer die Männer, die sich, also selbst, selbst wenn die, also Männer verlassen ihre Freundin oder ihre Frauen, halten die sich aber trotzdem noch warm und zwar so lange, bis sie was gefunden haben, was stabiler, sicherer, also besser ist als die alte Beziehung. Also das beobachte ich eigentlich mein Leben lang schon, also wenn ich mir Beziehungen angucke. Ist nicht zu halten. Wer, wer ist sich nicht zu
1: trennt, halten. ist die Frauen häufiger, also gerade also Scheidungen. Dass die häufig. Frauen sich häufiger trennen, das denke ich auch. Aber und, wenn und Männer Frauen sich trennen, dann glaub, halten die sich. Ich habe immer den Eindruck, dass, dass Frauen viel länger Listen machen. Vor allen Dingen, wenn Frauen Standard sich trennen, dann trennen die sich. Dann ist auch Schluss. Ja, also das so ist eine endgültige Entscheidung. Mein Standard bei einer Trennung ist eigentlich, dass der ähm, da gab es mal eine Doktorarbeit über verlassene Väter. da hat die, die haben fast alle gesagt, das kam für sie völlig aus heiterem ja. Himmel. Und wenn du mal genau hinguckst, waren das ganz zerklüftete, zerstrittene Ehen, wo die Männer aber nicht realisiert haben, ja. dass sie es wirklich jetzt echt dann geht. Also die ich, haben, behaupte, ich behaupte, das ist ich, immer so. Ich behaupte, dass es immer so, dass das für Männer komplett aus der Kalten kommt. Ich erlebe manchmal jetzt, ich erlebe jetzt im, im Umfeld Paare, wo ich sagen kann, ja. Das geht in den nächsten Jahren kaputt. Ja, natürlich. Und ich müsste den Typ eigentlich mal zur Seite nehmen und sagen: Hey, wenn deine Frau sagt, kannst du bitte mal aufstellen und das Kind dem Fläschchen geben, dann sag bitte, bitte nicht, nee. <lacht> wenn deine Frau dich überhaupt um was bitte mach es. Ja. Ich habe noch nie, ich bin echt in vielem schlecht, aber wenn, wenn ich um was gebeten werde, mache ich es immer. Ich käme ja. überhaupt nicht auf die Idee zu sagen: Nö, ich falte die Wäsche nicht. Ja. Ich bin ganz schlechter. ich sehe, ich bin genau wie alle, also ganz, ganz ist ein Männerproblem, hm? Schmutz nicht zu sehen. Ja, nicht ja, zu sehen. Das ist okay, Aber wenn mir dann jemand sagt, hey, mach das mal, ja. dann einen Weg zu finden, mich da rauszulotsen. Wenn, ist, wenn, wenn Männer sagen, ich du, es auch, nö, vor allen Dingen ist die, die
0: Vermeidung, kannst, die, die Aufwandsvermeidung ist ja in der Regel schon wieder
1: aufwendiger, als den aber Aufwand um zu treiben. Auf, auf die Und Beziehung das, 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 gerechnet ja, ist, du kannst in der Beziehung keine Streitigkeiten gewinnen. Nein. Es nutzt dir einen Scheiß. Du kannst tausendmal sagen, ja, ich bin als Sieger da rausgegangen und dann Nein, verlierst du, halt du den nicht. ganzen genau. Krieg, weil sie dann halt geht. Ja. So. Und das ist halt was, was oft passiert. Du kannst dich, ich glaube schon, dass immer noch es so ist, dass Männer mehr auf Wettbewerb gepolt sind und es gibt viele Punkte, wo du sehen kannst, dass Männer es schaffen, sich gegen Frauen durchzusetzen in der Beziehung. Und mhm. Die Frau okay, dann gehe ich. Ja. Irgendwann. Und da, da, so, also wenn du das sie also, wenn du dir das anguckst, in dieser Phase, in der wir jetzt sind, wie alleingelassen viele Frauen mit ihren Kindern sind, das ist der Wahnsinn. Mhm. Also, äh, du kannst da und wie, Mutter, schwierig, es, wie schwierig es
0: für die auch ist, nicht
1: mehr alleingelassen zu sein, weil du hast natürlich dann, wenn
0: du von außen, wenn du nicht auch allein, alleinerziehender Vater bist und überhaupt Kinder hast, ähm, und du eine alleinerziehende Mutter kennenlernst und dich möglicherweise sogar in sie verliebst und eine Beziehung mit ihr eingehen willst, hast du immer das Problem. Und ich, das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das empirisch belegt ist, aber das, das ist was, ich hatte zwei, also zwei Ex-Freundinnen waren alleinerziehende Mütter. Und bei der ersten habe ich nicht verstanden, warum mich da was stört und was mich da stört. Bei der zweiten habe ich es verstanden. Du musst als Mann, auch wenn du eine alleinerziehende Mutter dir, dir zum Weibe nimmst, musst du dir immer darüber im Klaren sein, dass du nicht die erste Geige spielen wirst. Unter keinen Umständen spielst du die erste Geige, sondern das Kind spielt die erste Geige. Und es ist nicht deins. Ja. Das ist doppelt schwierig. und Das musst du erkennen. Und ich behaupte, dass die wenigsten Männer das so durchdrungen haben, sondern sie sind dann in so einer Beziehung und wundern sich, dass die Beziehung nicht so funktioniert, wie sie es eigentlich erwarten würden von einer Beziehung, in der sie glaube, das ist die erste Frauen Geige spielen bzw. gleichberechtigt deutlich sind. ist,
1: mit einem Kindenpartner zu finden.
0: Ich glaube, dass es für Frauen fast unmöglich ist, mit einem Kindenpartner zu finden. Also das ist, das mag also, sein, dass das ich das dazu ich gnadenlos sagen, bin, aber das aber ist so meine Wahrnehmung. Das ist immer wieder. Es gibt dann auch so diese Sprüche unter unter. Es gibt ja diese diese komische Szene, aus der sich dann auch irgendwann diese Pickup Artists Rekrutieren, da gibt es halt immer wieder so Sprüche, ja, eine alleinerziehende Mütter sind halt total super, weil die sind dankbar, mhm. dass überhaupt einer kommt und nehmen es dir auch nicht so übel, wenn du sie verlässt. Mhm. Das sind so Sprüche, die man gerne mal hört in so Kreisen.
1: Ich glaube, dass das
0: ein ganz fürchterliches Leben ist als also alleinerziehende Es gibt Mütter. ja mehrere
1: Mythen, die du, die du, wenn du ein Kind hast, entschlüsseln kannst für dich. Das eine ist zum Beispiel dieses, ähm, ich habe keine Grundsätze, ich, ich, ich habe finde Kinder grundsätzlich okay. So, sie haben mich nie groß gestört, aber ich habe keinen enormen Bezug zu Kindern. Mhm. Äh, ich hätte jetzt nicht Erzieher werden wollen oder so. Mhm. Und ähm, das ist Dein eigenes Kind ist für dich was ganz anderes. Das ist das Erste. Das Zweite ist diese, diese Idee, eine Mutter ist dann nur noch das, du, du verlierst nicht dein Gehirn. Es macht dir auch nicht Spaß, 24 Stunden mit einem Kind auf einmal zusammen zu sein. Das ist für dich... Als Frau genauso wie für dich als Mann. Du, du, ein Baby kann nicht sprechen. Ja. Das ist natürlich banal, aber es kann nicht sprechen. Und du kannst mit dem nichts machen. Wenn wir selbst zu zweit wenn es sind, spricht, ist das noch... Wenn wir zu zweit sind mit dem Kind, ist das das größte Vergnügen, was ich jemals hatte. Ja. Alleine mit dem Kind, ganz, ganz schwierig. Ja. Du, bist nur, du kannst ja nicht mal ein Buch lesen. Also Das ist ja klein, das ist ja elf Monate Du musst es die ganze Zeit hüten. Wenn du zu zweit bist, hast du, du unterhältst dich, das mhm. Kind ist, ist entzückend dabei, das ist wie mit einem Comedian zusammen sein, in dem du verknallt bist. Ja. Aber diese ganzen Mütter, die Tage, ich, ich weiß von vielen Frauen, die können nicht mal scheißen gehen den ganzen Tag, weil sie allein sind mit diesem Baby mhm. zu Hause. Und die westliche Gesellschaft ist die einzige in der Geschichte der Menschheit, die das so organisiert hat, dass man sagt, hey Mütter, ihr seid doch total glücklich damit, jetzt kriegt ihr das Kind und jetzt seid ihr allein mit diesem Kind. Ist das ja. nicht toll? Geht das Beste, was dir passieren Tag? kann, ist die, so. deine Erfüllung. Und, du, und ja. dann drehst du langsam durch und denkst, was ist mit mir los? Also warum ich das ja, warum bin ich
0: unglücklich, obwohl ich glücklich ja. zu sein habe? Ja. Das, das und dann so kommen noch die Typen vorbei, ja, die äh, dich dann wieder verlassen, weil sie nicht begriffen haben, auf wen sie sich da überhaupt eingelassen haben. Ich glaube, dass das ein großes Problem ist tatsächlich, nicht zu begreifen, auf wen man sich einlässt, wenn man sich auf eine alleinerziehende Mutter einlässt.
1: Ja, ich meine, es, du hast halt, du lebst halt von Anfang an in einer polyamoren Beziehung. Du musst eigentlich es schaffen, dieses Kind auch zu leben. Und das, das weißt du vorher nicht, ob das genau. gelingen kann. Ja. Also das, ähm, ist zum Beispiel meiner Mutter mit dem, der Tochter meines Vaters nicht gelungen. Also die, die einfach nicht gelebt. Und mein Vater umgekehrt. Also ich komme ja aus einer ganz frühen Patchwork-Familie. Ich bin aber das Gemeinschaftsprodukt. Deswegen ich im Verhältnis zu meinen Eltern diese Schwierigkeit nicht hatte, aber es war, also mein Vater hat die beiden. Töchter meiner meiner Mutter glaube ich schon an Kindestadt angenommen, aber es gab da diese diese Bruchstelle. Mhm. Das ist verdammt schwierig. Absolut. Also die Söhne meiner meiner
0: ersten alleinerziehenden Mutter, also mein, äh, die Söhne, die das war, hätte nicht geklappt. Ja. Also, die hätte ich nicht, ja, lieben können. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein großes Wort auch ist, ob das überhaupt geht. In dem Sinne, wie man Kinder vielleicht zu ich lieben. So, oder wie man Kinder lieben würde, wenn es die eigentlich. Aber, Insofern, aber die,
1: also, bitte? Kann man, ich, man, man hat schon auch Empfindungen für ein Haustier, zum Beispiel, so. Ja. Also, das heißt so, ich glaube, es muss nicht alles, muss nicht deine Gene haben. Aber es erleichtert für mich, das schon so sehr in, in ihm Lotta zu sehen. Mhm. Und er hat meine Ohren und so. bei der das zweiten hat es auch funktioniert. Also die, mhm. die, die, die
0: Töchter, beide. Also die eine war, die eine war schon, die, die, ist, die, die war 18, da ist es dann sowieso egal. Also das ist dann, funktioniert auf dem ganzen, die andere war noch klein, die war dann sechs. Da hat es funktioniert. Also da, die hätte ich, mit der hätte ich alt werden können, so. Heißt, also vor kurzem saß ich im
1: Kindercafé.
0: Vielleicht auch so Ort, ist es auch nur deswegen, vielleicht hat's auch nur deswegen funktioniert, vielleicht hätte ich auch nur deswegen mit dir alt werden können, weil ich auch gleichzeitig begriffen habe, dass sie die erste Geige ist mhm. und äh, das macht ja dann auch Spaß, da die erste Geige beim Spielen zu, zu, zu beobachten letztendlich, ja. was natürlich auch schön. Ja. Sie war auch älter mit sechs Jahren, da kannst du halt dann. Ich hatte mir hab dann halt den Spaß draus gemacht, der, die kleine zweifeln zu lassen. Mhm. So ich immer immer, wenn sie kam und von irgendwas überzeugt war, habe ich dann gesagt, ach ja und wenn wenn es anders ist. Und dann hat sie immer nachgedacht und es war dann sauer und hat dann irgendwann kam das ist, hat halt Spaß gemacht, mit ihr auch intellektuell zu spielen
1: irgendwie. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du ja bei einem elf Monate alten Säugling. Äh, ich also hab, äh, natürlich ist dieses was Aufwachsen sehen hat einen, hat einen eigenen Wert. Jemand ja. tatsächlich schon als Gegenüber zu sehen hat einen anderen eigenen Wert. So als ich kürzlich gesehen habe, ähm, das ist ich weiß also im Kindercafé und das sind ja seltsame Orte. Ne? Ähm, die du als Zivilist ja eher nicht gehst so und okay. ich bin äh, sitze da und ein kleiner Junge äh, etwas äh, größer als meiner will von mir auf den Arm genommen werden ich so ein mhm. und ähm, der ist so ganz ruhig und, und ganz freundlich und kann so immer sagen so, da und gibt mir so Bälle aus dem Bällebad entgegen und dazwischen mein kleines Nilpferd bla bla, bla, bla der ist die ganze Zeit irgendwie das ist dick und und, und und wild und rennt immer auf Leute zu und und will den will den die umrennen und, ja und <lacht> äh, und wenn ich wenn ein halbes Jahr vor der Geburt hätte, hätte mir jemand das gezeigt und hätte, was, welcher ist deiner? ich gesagt natürlich ist klar der der ruhige der entspannte der, der, da ja sicher so. und du kriegst dieses Kind was so völlig völlig anders ist als du oder deine Frau und irgendwie wir waren Weihnachten essen bei, bei äh, Freunden und da waren halt Erwachsene und Kinder. Und der rennt da irgendwie in die Mitte und findet es total super. Und ich war als Kind immer eher, hm, was? Und das Interessante ist, du kriegst das Kind mit irgendwelchen Eigenschaften geliefert und du findest alles fantastisch. ja Du möchtest nichts an dem ändern. Es ist es ist überhaupt nicht, wie du und dir das, vorgestellt hast. das ist halt die, die, diese
0: die, das ist halt die wahrscheinlich größte Diskrepanz zwischen Eltern und Kinderfreien, mhm. dass äh, du findest halt alles super, was das Kind macht, aber das ist es halt gar nicht. Also aus meiner Warte ist es das nicht. Ja? Kotze auf der Schulter ist nicht super. Ähm, also alles, was das Kind macht, ist halt ich nicht super. Sondern alles, was das Kind weil macht, weil dann aus aus meiner Perspektive sogar ist alles, was das Kind macht, ist stören. Und du bist was dann mit da? jemandem im Raum, der es exakt anders empfindet. Ich glaube, der, der Und da, ich
1: glaube, da kann man auch gar nicht wirklich zusammenkommen. Der Unterschied ist, wenn du was wachsen ist. Wir haben uns eben darüber unterhalten über Materialisierung von dem, was wir machen. Also das heißt, jemand äh, sagt dir: Wow, das hat empirisch geholfen. Mhm. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass Günther Grass gesagt bekommen hat, das hat ihm das Masturbieren erleichtert. <lacht> also das, oder sich nicht mehr zu schämen. Mhm. Oder wenn mir jemand sagt, er druckt was aus, all diese Materialisierung von etwas freundlich. Also du machst irgendwas und es materialisiert sich. Das ist, ist ein erstaunliches Gefühl. Es löst was in dir aus. Du siehst was wachsen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass viele Leute in künstlerischen Berufen sind irgendwann irgendwo einen Bauernhof machen und Schafen Weit zugucken, wie sie kacken, weil du einfach weil so einem ganz immateriellen Beruf immer du denkst, da, da, da fehlt, fehlt was. was, du möchtest was sehen. Ja, und wenn du ist, dieses Baby ja. siehst, wow, das kann, das ist, ist als wir es hatten, hatte sich, konnte sich gar nicht bewegen und kaum die Augen aufhalten. Und hat immer vor sich hingedämmert und gegessen. Und das läuft jetzt rum. Und das hm. ist eine begeisternde Entwicklung, ja. die natürlich für jemanden, für, für, wäre das heißt, dann Leute möglicherweise drum, halt mein Gott. Ne? Ja, genau, wer aber möglicherweise
0: dann gerade für so jemanden wie mich, also du produzierst ja wenigstens noch Bücher. Hm. Ich produziere ja tatsächlich nur Gedanken, die in irgendeinen Äther diffundieren. Jetzt mit den Podcasts gedacht, ist das ein bisschen was anderes noch, weil die, die sind tatsächlich
1: persistent, die bleiben da in diesem Internet trotzdem, Ich habe gerade das, eben gedacht, was wir beide können, ist eigentlich nur... Dinge, die alle erleben, irgendwie noch in eine Geschichte packen. Ja. Die meisten Leute können irgendwas richtig gut, ja. irgendwas und dadurch ja. entsteht was. Oft dieses vor Augen, dieses, mein Vater hat ein Haus da stehen. Mein Vater ist Tischler. Das kann der Richtige und ich kann ja. das gar nicht. Ich kann gar nicht einen Tisch machen, ja. gar nicht ein Haus machen. Ich kann gar nicht Leute operieren. Aber es kann ganz viele Ärzte geben, die auch eine lustige Geschichte. Kürzlich bin ich auf einen, also dieser, dieser Nierenarzt ist total lustig. Was ja. die ganze Zeit Peniswitze, aber sehr gut. Ja, aber die Frage ist, ob er immer noch so lustig
0: wäre, wenn du ihm ein Mikrofon hinhältst und ihm sagst, so, das hören jetzt dann gleich x tausend Menschen. Dann, das ist dann immer noch ja, mal. Natürlich und, es, und das ist auch nicht. Ich habe das, ich auch, hab das auch lange. Gehabt. Ich habe hab da, hab so da auch lange, lange habe ich auch. Äh, man, man, man zweifelt ja auch an sich, weil man halt nichts produziert im Sinne eines Gutes, also einer Ware, Kann einer handelbare Ware. Gehen? Du, du musst mal. Ja, ja. warte, dann drücke ich mal auf Pause, oder? Dann ja. vielleicht fällt mir hinterher noch ein, was ich vorher reden soll. Aber gut. Ja. Das ist ja gut. Danke. <lacht> wo, waren wir, wo waren wir denn?
1: Du hast äh, von Projekten materialisieren.
0: Projekte materialisieren? Nee, so, das sind so Sachen, die du sagst, Projekte materialisieren, sage ich. Ich habe kürzlich ich bin, ich bin interviewt worden ähm, auf dem Chaos Communication Kongress, da kam ein Podcaster vorbei und sagte, hier, lass mich doch dich mal fragen, also weil ich äh, zum ersten Mal seit über zehn Jahren auf dem Kongress wieder war. Äh, und da habe ich das Wort ganzheitlich benutzt ah. und habe es nicht ironisch gemeint. Ah. Das war. Ich habe auch, wie ich das wie ich sagte, also ich mir hat halt ein Wort gefehlt, ein, also ich habe ein Adjektiv gesucht, um auszudrücken, wie, also das ist wirklich, eine, das ist sehr schön auf diesem Chaos Communication Congress. Da waren über 8000 Menschen. Ähm, die sind alle, das sind alles. Denkende Menschen, das sind Menschen, die mitdenken, wenn sie irgendetwas tun. Äh, manche von denen sind natürlich Soziopathen und rennen dich einfach um oder laufen zwischen zwei Leuten durch, die sich gerade unterhalten oder bleiben, auch da stehen, selbst das ist mir passiert. Das ist halt irgendwie so ein Typ mit einem Rucksack auf. Also man geht auch nicht in Menschenmengen, da nimmt man seinen Rucksack ab, weil man grundsätzlich Leute damit anrempelt. Es gibt halt Leute, die wissen das nicht, weil sie sozial halt nicht so kompetent sind. Und es ist mir halt passiert, wir standen, haben uns unterhalten und auf einmal steht jemand zwischen uns weil die Lücke halt zu groß war. Und das, der hat es aber auch nicht gemerkt. Das passiert halt. ne? Also es sind es sind halt so, sozial gestört. Aber das, das ist das eine. Das andere ist aber, dass, wenn du ihm dann sagst, Alter, du stehst gerade, wir unterhalten uns gerade, dann merkt er das und sagt, oh, Entschuldigung. Und ich bin aus diesem Kongress raus, der ist in Hamburg im CCH, direkt daneben ist der Bahnhof Dammtor, das ist der ICE-Bahnhof, mit dem ich dann nach Berlin fahre. Ich bin halt da raus, habe meine Zeit verbracht mit 8000 Menschen, die mitdenken. Und selbst, wenn sie sich nicht mögen, immer noch respektvoll auf Distanz bleiben zueinander. Also das ist wirklich bemerkenswert. Also es gibt halt Leute, die finde ich, da waren auch Leute, die ich, die ich total scheiße finde. Und ich weiß, da waren auch Leute, die mich total scheiße finden. Ich weiß, dass die mich scheiße finden. Und wir sind uns halt aus dem Weg gegangen. Das kann man auch machen. Und man kann sich halt trotzdem guten Tag sagen. Das ist schon eine sehr, auf, auf, auf der einen Seite was soziopathisches, auf der anderen Seite aber ein sehr erwachsener Umgang miteinander. Und ich bin dann in den Zug eingestiegen, daraus in die reale Realität äh, ICE äh, habe mich auf meinen reservierten Platz gesetzt. Und äh, dann waren wir im, am Hamburger Hauptbahnhof. Dann stiegen ganz viele Leute ein. Der Platz neben mir war war frei. Ähm, also ich saß am Fenster, der Platz neben mir war frei. Dann kamen kam irgendwie drei oder vier Mädels, die äh, weiß ich nicht, wohin gefahren sind. hatten viele Koffer und äh, die eine kam halt zu mir und sagte, äh, ist der Platz hier noch frei? Sag ich, ja, der ist noch frei. Und sie stellte ihren Koffer dann so da rein in, in, diese, in diesen Sitz. Und sagte, würden Sie den für mich freihalten? Sag ich, ja natürlich, gerne. Und dann ging sie irgendwie noch ein Stück nach vorne, um noch irgendwie was anderes zu verstauen. Und dann kam eine andere Frau und will diesen Koffer da wegnehmen und sich hinsetzen. Sag ich, äh, Entschuldigen Sie, der Platz ist besetzt. Dann wurde sie irgendwie fahrig. Äh, ich habe dann meine Kopfhörer wieder aufgesetzt, weil ich depriviere mich gerne, wenn so viele Menschen um mich rum sind, auch vor allen Dingen so eng um mich rum, wie im Zug. Und dann will sie wieder diesen Koffer nehmen und sich hinsetzen. Nehme ich wieder in den Koffer und sage, entschuldigen Sie, der Platz ist besetzt. Und dann sagt die, Warum? Weißt du, du kommst gerade, hast gerade 48 oder noch mehr Stunden mit nur mit intelligenten Menschen verbracht, und dann steht da so eine Tante, so Anfang 20, und stellt eine Gegenfrage, stellt eine Frage, auf die, dieser Platz ist besetzt. Warum? Und ich war wirklich, das hat mich so entsetzt, dass ich ungefähr in dieser in dieser Sprechweise gesagt habe: ja, weil da schon jemand sitzt, woraufhin dann eine von diesen anderen Mädels kam und sagte es ist schon okay das ist unsere Schwester die gehört zu uns Sag ich ja, ja. ne? entschuldigung ja. kann ich das wissen? und dann sagt diese diese dämliche dann sagt ich, ja ja und setzt sich hin wo ich echt dachte so entschuldige mal pöbelst du mich gerade an weil du nicht in der Lage bist dich unmissverständlich auszudrücken du dumme sau habe ich gedacht habe ich jetzt nicht gesagt sondern habe dann da gesessen und vor mich hin äh, weil also aber das sind so wie kam ich da jetzt hin? Ich weiß genau. Ich wurde interviewt und habe das Wort ganzheitlich benutzt, weil ah. diese ganze Atmosphäre auf diesem Kongress ist, obwohl so viele Menschen da sind, ähm, hat das was unglaublich...
1: Bin ich zu weit vom Mikrofon? Das
0: kann ich dir nicht sagen, weil ich keinen Kopfhörer aufhabe. Ähm, das, so, das hat was, sehr, das ist, was, das das hat was sehr, sehr...
1: Dieser Kausalsatz war keiner. Du, du kannst, kannst mir das nicht sagen. Ich kann du dir nicht sagen, sagen, ob du, sagen, du nah mein, genug am Achso, Mikrofon du bist du oder nicht. Ich höre okay. dich natürlich gerade nicht. Ich höre dich ja nur so über den Raum. Hast, Nein. Hast ein, eine
0: ich habe hier eine Anzeige, die das äh, macht, okay. aber das wird hinterher sowieso noch äh, gemischt.
1: Das noch gemischt. Ähm. Also ganzheitlich. ganzheitlich. Genau. Du hast, du hast das, halt so eine, du hast so, eine, so, eine,
0: so eine Atmosphäre, in der alles stimmt und in der du
1: Völlig aufgehen Safe kannst. Space gehabt, du hast, in der du
0: auch sehr, du völlig aufgehen kannst. Also du, 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 läufst da rum und irgendwie ist alles seltsam. Menschen laufen da rum und sind seltsam kostümiert. Äh, wo du unter, in der normalen Welt oder so, in der, wo Frauen, warum fragen, wenn du sagst, ein Platz sei besetzt, in dieser Welt, äh, würdest du halt irgendwie feixend in der und sagen, guck dir mal den Bescheuerten da Aber an, wie der rumläuft. Ich gedacht, Aber jetzt Frau Frau läuft der da. Frau
1: hat doch da einfach nur den Koffer ihrer Schwester gesehen. Genau, hat gedacht, und hat, wollte sich
0: da hinsetzen anscheinend, ja. aber war nicht in der Lage mitzusagen: das ist schon okay, ich gehöre dazu. Ah. Was das einfachste gewesen das wäre. Ja. Einfach gewesen, Stattdessen ja. fragt sie, warum? Ja, warum ist wohl ein Platz besetzt? Hm? Jetzt denken Sie sich mal was aus. Warum könnte denn hier besetzt? Denn? Eigentlich man, naja. das, es, es hat so was wirklich sehr, 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 sehr Friedliches. Also da laufen halt vollkommen verrückte Leute rum, die vollkommen verrücktes Zeug machen.
1: Das hast also Aber es, ist, es, hat
0: nicht so eine, es hat halt nicht so einen so eine, so eine, so eine abgrenzenden
1: Moment. Es ist sehr schade, es ist etwas, was, was mir häufig geschieht beim Über die Liebe schreiben, dass ja man, man ständig auf Vokabel stößt, die, die unbenutzbar geworden sind. Ja.
0: Ja, ganzheitlich Wenn, haben halt die Esoteriker kaputt gemacht. Ja. ja. Das ist so ein bisschen, ja wie weiß ich nicht klingt so, schnell wie ein so, Hippie. ja du auch, hast halt das eigentlich, wahrscheinlich auch. müsste man sowas wie LTI schreiben nochmal für Worte die von äh, nicht von Nazis <lacht> kaputt gemacht wurden sondern von Menschen die äh, es gut gemeint haben <lacht> die Sprache der Wohlmeinenden die Sprache der Wohlmeinenden genau L, äh, ja wie auch immer naja, da habe ich jedenfalls das Wort ganzheitlich benutzt, weil das ist tatsächlich so ein Effekt, du, du bist da, du bist ganz da drin und komplett aufgesogen von diesem Ding und schwimmst so mit diesem Ganzen um dich rum und da, da gibt es auch Hektik, da gibt es auch Aggression und 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 ja, aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr warmes, wohliges Gefühl, das du hast, wenn du da unterwegs bist. Das war eine sehr neue Erfahrung für mich. Und Hast ähm, so du dich auf ein,
1: irgendwas 2014? Auf
0: den Kongress. Den nächsten Auf den nächsten Chaos Communication Kongress freue ich mich so sehr, dass ich jetzt schon jetzt ein Zimmer gebucht für diesen Kongress. Ich, habe weder, ich weiß weder, ob meine Einkommenssituation 2014 es zulässt, dass ich dieses unfassbar teure Zimmer, was direkt neben der Kongresshalle in einem Hotel ist. Ich weiß nicht, ob meine Einkommenssituation es zulässt, dass ich dieses Hotel überhaupt bezahlen kann. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich äh, abkömmlich bin im Dezember. Also zwischen den Jahren 2014, weil ich, ich weiß überhaupt nicht, was ich beruflich mache in einem Jahr. Also, ja. Naja, es kann ja sein, Also ich baggere ja seit seit langem schon an anderen Radiosendern auch rum. Ich würde ja beispielsweise für mein Leben gerne als Moderator bei Radio 1 äh, meinen, meinen Lebensunterhalt verdienen. Das kann ja durchaus passieren, dass die im Oktober sagen, ja, konnten kannst bei uns anfangen, aber weil du der Neue bist, machst du halt die Drecksschichten, das heißt, du arbeitest Weihnachten. So, und das mache ich dann halt auch. Also ich viele wollen das nicht. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, okay, wenn ich irgendwo neu bin, mache ich halt ein paar Jahre lang die Scheißschichten. Dafür mache ich sie dann aber nie wieder, sondern die, die nach mir neu kommen. Wenn das passiert, kann ich nicht zum Kongress. Aber ich habe halt trotzdem dieses Zimmer gebucht, äh, weil ich mich da sehr drauf freue, ja. Oh, und ich freue mich auf meinen Winterurlaub, den ich auch hoffentlich machen kann.
1: Im Januar jetzt, oder redest du noch äh, nee, wieder vom Dezember? Das wird
0: auch wieder November, Dezember werden, also Ende des Jahres. Anfang des Jahres gibt es jetzt nichts großartig. Doch, wir fliegen nach Venedig im, im April ein paar Tage. Urlaub. Venedig, ich Venedig ist mich. nett. Nee, das ist kein Urlaub. Nein, ihr verreist. Wir verreisen, genau. Wir, ja. Also das ist halt, ja. Da, da freue ich mich drauf. Venedig
1: ist ganz Freust schön auf. Auf die äh, fußball app bist du, du bist doch kurzzeitig Fußballfan gewesen. Ich bin nicht kurzzeitig Fußballfan gewesen. Ich. Was dich über St. Pauli gefreut? Ich, genau. Ich
0: bin auf ja eben. Ich habe es mir leicht gemacht und bin dann äh, habe für St. Pauli eine Sympathie empfunden, die ich für keinen anderen Fußballverein bisher empfunden habe und habe mir eingebildet, das sei sowas wie Fan sein, was es natürlich nicht ist. Ähm, aber das weiß ich ja schon länger, seit du die Geschichte erzählt hast, wie du denn überhaupt Fußballfan geworden bist. Ähm, da wusste ich dann, okay, das kann ich gar nicht sein. So, Nein, äh, 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 ja, äh, freue ich mich auf die WM. Ich, mir war gar nicht klar, dass nächstes Jahr WM ist. Ah, okay. <lacht> bis äh, jetzt, oder was? Bis jetzt, genau. Weil ich, also in meine, also ich krieg sowas natürlich mit, weil wir machen beim Teletext Sportberichterstattung Und äh, wenn WM ist, äh, bin ich der Erste, der sich mit der WM beschäftigt beim Videotext, weil ich nämlich derjenige bin, der die ganzen... Äh, Templates baut, also der das Content Management-System daraufhin anpasst, dass Fußballweltmeisterschaft ist. Da muss einiges umgebaut werden, wir exportieren Daten an andere Sender und so. Das heißt, ich bin der Erste, der sich darum kümmert, aber äh, im Moment ist noch Sochi auf, bei mir auf dem Schirm, okay. also die Olympischen Winterspiele. Äh, nee, da freu, ja, da freue ich mich drauf auf die WM. Dann, yes, jetzt, wo ich weiß, dass sie ist, denke ich mir, oh cool. In Brasilien ist sie. Ach, eigentlich will man dahin fliegen. ne? Das wäre ja nochmal geiler. Wollte ich als Kind immer. Aber darauf, das ist, also, das los? ist tatsächlich so, dass ich gerade, also, als du sagst, freust du dich auf die WM, dachte ich, oh cool, WM. Ja. Weil das ist auch ein schöner Fußball, der da gespielt das ist ein, ein anregender Fußball. Und ich habe, das ist dann, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass ich, äh, der, der, die Arbeit beim ARD-Videotext und das ständige Zusammensein mit Sportreportern äh, äh, oder Sportjournalisten äh, hat dazu geführt, dass ich verstanden habe. Ich habe Fußball verstanden. Also, ich verstehe ein Spiel. Ich sehe das und habe einen, 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 ja, einen Überblick darüber. also mein, mein Leben lang war das halt, 22 Leute laufen im Ball hinterher und ab und zu geht der mal ins Tor. Aber dass das was auch tatsächlich dass es Spielzüge gibt, dass es da Strategien gibt, dass es eine Taktik gibt, dass Züge auch schief gehen. also ich, ich, das, ich, das, Irgendwann gab es einen Moment, ich glaube, es war sogar auch eine WM, oder was, die EM, wo ich da saß und ein Spiel gesehen habe und ein Spielzug ist schiefgegangen und ich habe gedacht, na, ja das ist schiefgelaufen. Ich weiß, und und habe in dem Moment gewusst, was sie gemeint haben, aber was nicht geklappt hat. Und das war der Moment, wo ich dachte, jetzt Jetzt habe ich Fußball so weit durchdrungen, dass es mir Spaß macht, Spiele anzugucken, wenn es schöne Spiele sind. Du kannst heute ja. so
1: qualitativ hochwertigen Fußball ja. sehen, dass du, dass du andere Sachen dir nicht mehr gut. Also, du kannst dir schlecht. zwei Also, ich kann mir keinen Zweitligafußball. Es, es ich gibt Leute, so also die, die, die sich wirklich alles, alles angucken, die sich für alles interessieren. Und, und ähm, ich habe da kürzlich auf Facebook drüber gepostet, dass du ähm, in vielen Bereichen denkst, okay, da kenne ich mich ein bisschen aus. Und also besonders durchs Internet, aber auch so, du, du merkst eigentlich, es gibt das nicht. Ich, ich merke immer, es gibt diese Bereiche nicht, in denen ich mich richtig auskenne. Mhm. Ich hätte zum Beispiel gedacht, das war für mich der, der Punkt, wo ich das gemerkt habe, dass ich viele Serien in den letzten Jahren geguckt habe und, und da mir ein bisschen ein Urteil erlauben kann. Und äh, Emily Nussbaum hat in der äh, im New Yorker geschrieben über die Serie dieses Jahres. Und das war, da kannte ich nicht mal ein Viertel von <lacht> Es war mir auch völlig unklar, wie sie sich diesen Überblick, weil es nicht mehr menschenmöglich war, eigentlich das zu gucken. Und Hip-Hop höre ich, seitdem ich weiß nicht, zwölf, dreizehn bin und so, und hab da auch einen Geschmack. Aber ich kenne selbst aus einer besten Liste von den ersten hundert berühmtesten, klassischsten Hip-Hop-Stücken. Nicht viel. Mhm. Nicht die Hälfte wahrscheinlich. Und so, so geht mir das in ganz, ganz vielen Bereichen, dass ich denke, um Gottes Willen, den literarischen Kanon nicht. Also ganz viel, die ganzen Russen fehlen mir. Ja. Die, die die großen Franzosen des 19. Jahrhunderts eine einzige Lücke. Und ähm, dann so diese diese großen Romane, die jeder immer gelesen haben muss. Immer die ersten 100 Seiten dreimal gelesen und dann ab wieder weggelegt. Und und so ist das in so vielen Bereichen. Und da mhm. reden wir von den Seiten Sachen, wo ich zum Teil mein Geld drin verdiene. Ja.
0: Selbst da haben wir keine ja. Ahnung. Ja.
1: Also so so geht mir ja nicht anders. Um, gar nicht halt zu reden von den Sachen, wo ich keine Ahnung habe, da habe ich sie dann richtig nicht. Also es ist beschämend, was ich von Physik und Chemie weiß. Und mhm. ähm, Also die Leute denken ja oft, man rühmt sich dessen. Nein, aber es ist einfach eine... Ich wüsste, das ist
0: dem, dem Bildungsbürger, im, Im Bildungsbürgertum äh, gibt es schon so eine Tendenz, sich dessen zu rühmen, dass man von Mathematik keine Ahnung hat, aber allen Goethe gelesen. Ja, ja, das, ist schon, das ist schon Oder aber, zumindest
1: in den Kreisen, die sich gerne für Bildungsbürger halten. Ja, aber würden. Goethe hatte hm. ja tatsächlich auch die Naturwissenschaften seiner Zeit auf der Palette. Deswegen gäbe es da ja gar keinen Grund, sich zu rühmen. Aber die die Sache ist, nein, es ist halt, ähm, du musst eigentlich glasklar eine Entscheidung treffen, entweder nur Rap, und das war's dann, oder nur hm. zeitgenössische Malerei.
0: Und hm. damit gehört man das
1: dann aber auch ganz schnell zu einer sozialen Problemgruppe. <lacht> Alle äh, großen gehören zur sozialen Problemgruppe im Grunde. Also wenn du ähm, du die können dann meistens ja nur genau das, aber das halt dann richtig gut. Wenn ich eine Million Sachen ein ganz kleines bisschen kann, aber so das reine Verständnis dieser Ozean von Nichtwissen, der jeden Tag größer wird, jeden Tag belastet dich das? Nein mich belastet wenig, im Grunde. Ja. Deswegen, Leute, der, der Satz, den ich am häufigsten in meinem Leben gehört habe, ist, du denkst so viel nach. Leute denken immer, wenn man irgendwas ja. thematisiert oder auch problematisiert, das genau. ist, würde man, man würde leiden darunter. Ja. Das, das ist, ist aber, äh, leiden an was ist eine psychische Voraussetzung? Sich aufregen. Also ja. mir
0: wird immer unterstellt, ich würde mich aufregen. Oh. Ich reg mich so gut wie nie auf das ist, also das, wenn du meine Twitter-Timeline anguckst, das ist so oft, dass Leute mir dann äh, irgendwie replyen oder sogar auf privaten Kanälen dann ankommen und sagen, ist alles in Ordnung, mit dir, du regst dich in letzter Zeit immer so auf und ich sitze da, bin entspannt wie nie, hab das Gefühl, dass ich mich so viel amüsiere wie noch nie und mhm. Menschen denken, ich würde mich aufregen, also es, das ist mein, also mein, du denkst zu viel, ist, du regst dich auf. Dabei sieht ganz anders aus, wenn ich, mich auf, wenn ich mich aufrege, dann wird das richtig, richtig hässlich. Dann, ja. <lacht>
1: <lacht> you don't want that. <lacht> ich habe mich kürzlich in einem japanischen Restaurant aufgeregt, weil Lotta das Kind abgelenkt hat, indem sie zwei, drei Mal mit Essstäbchen aufeinander geschlagen hat. Und dann kam die Kellnerin und hat ihr die weggenommen und gesagt, das sind keine Trommelstöcke. Was? Keine keine. keine also Drumsticks. Wie ja. ist eigentlich das deutsche Wort? Ja. Keine äh, äh, Drumsticks. <lacht> gibt es ein deutsches wort für ich kenne das auch nur unter drumsticks und da habe ich nach was, was haben sie gerade zu meiner frau gesagt was? und dann hat sie äh, so, naja, ich würde das ja man würde das ja auch nicht mit, mit messer und gabel machen das wäre eine, eine kulturelle anmaßung Wahrscheinlich gesagt, war es auch noch eine Deutsche, die das gemacht hat. Nein, nein, es hat. war in Japan. Also okay. Mein in Japan lebender Freund Robin sagt, das müssen Chinesen gewesen sein. Es ist unmöglich, dass ein japanischer Kellner sich so verhalten würde. Weil ich gefragt habe, ob, ob vielleicht wirklich da irgendwie einen fürchterlichen Fauxpas gemacht hat. Tatsache ist halt, du kannst ein Kind in dem Alter nur relativ begrenzt, du kannst es ja über Vernunft nicht erreichen. Das heißt, Erziehungsmaßnahmen... Kannst, kannst du kannst es überhaupt erreichen. Du also kannst erste, es doch
0: nur ablenken eigentlich,
1: oder? Das Erste, was jetzt passiert, du hast das ja eben auch gesehen, es fängt seit einiger Zeit, gibt es dieses... Ähm ah, weinen, wenn ich weine, werde ich getröstet. Und genau. ich auf... Also weine ich jetzt einfach auch mal so. Das merkst du aber als Eltern eigentlich sofort. Also Echt?
0: Ich kriege sehr oft Eltern mit, die das
1: genau nicht merken. sondern genau. Ich, ich kann problemlos ein Glas orangen sagt vor ihm ausdrücken und der weint bitterlich, weil er auch gerne Orangen ja. hätte. Also weil ich, Das will ich gar nicht essen. Also ich erlebe sehr oft ja. Eltern,
0: die auf wo selbst ich merke, dass das Kind gerade
1: einfach nur Aufmerksamkeit haben will und deswegen weint. Ähm, nee, gut, was du als Außenstehender nie weißt, vielleicht kriegt wirklich zu wenig. Das kann ja sein. Also äh, unser kriegt so kriegt was, was was, was halt.
0: Was mich immer wirklich irritiert ist, wie obwohl das Kind eigentlich nur Aufmerksamkeit haben will, wie Eltern dann auf, sofort dem Kind beispringen, als wäre tatsächlich etwas Schreckliches passiert. Ja. Ähm, wo, selbst ich, wo selbst ich, wo selbst ich da sitze und denke, nein, das ist doch, man sieht doch, dass das, kind ja, Kinderkriegen
1: ist total unnatürlich geworden. Also du hast wenig Beispiele dafür, wie das geht, so. Dann ja. kriegst dein Kind sehr spät und bist wahnsinnig glücklich, dass es überhaupt noch geklappt hat und dann ist dieses Kind und das ist dann halt natürlich dein Augenstern und jede, muss auch, auch, man muss zugestehen, zum Beispiel, wenn, wenn, wenn die Frau dabei ist, ja, wenn das Kind schreit, kann es sein, ob das Fake-Schreien ist oder nicht, die Brust tut weh. das ne? passiert was Emotionales in dir. Ne? Also, die, die, ich meine, diese Kopplung ist ja schon wirklich wahnsinnig. Mhm. Ne? Das Kind schreit, deine Milch schießt ein. Ich meine, bitte, das ist, das ist ja. Ich wüsste kaum nicht, was irgendwie, wo so eine direkte Körperreaktion zwischen, zwischen zwei Menschen durch irgendwas passieren kann. Und wenn du. Ähm, es ist sehr schwer, immer von außen irgendwas zu beurteilen. Ne? Vielleicht ist das Kind äh, Autist und du musst dem nicht. Ja, Beispiel nee, das also ich, ich urteile
0: also natürlich nicht, wenn ich äh, auf der Straße en Passant solche Situationen habe. Aber wenn ich beispielsweise, ich bin ja sehr viel Zug gefahren in meinem Leben. Okay. Ähm, und wenn ich vier Stunden lang mit anderen Menschen in so einer Röhre sitze, beobachte ich die natürlich auch und äh, maße mir dann noch tatsächlich ein Urteil an und wenn jedes Mal, wenn das Kind plärrt, die Mutter sofort es äh, behandelt, als wäre ihm irgendetwas auf den Fuß also gefallen. Die also die ja doch recht das verschrien
1: Prenzlauer Bergkinder ja. sind zu über 90 Prozent unfassbar reizende Kinder. Hm. Und es gibt immer, es gibt diese, diese, diese Spezialfälle, dieses Brüllen,
2: das will ich haben!
1: Das ja, die hast du aber doch früher auch schon gehabt. Also, die, das ist ja kein Prenzlauer Bergfeld, Ich meine, ähm, da führen, führen viele Wege hin. Ich weiß nicht, eigentlich nur sagen weil du, du stehst halt vor diesem Kind, du, du kriegst es eigentlich mit, was das will. Und wenn es, es, hört dann auch auf. Du ignorierst es und nach 30 mhm. Sekunden ist es, ist es halt auch.
0: Das ist ja halt das Problem, du musst es aber halt auch ignorieren. Und ich erlebe immer wieder Eltern, oder Elternteile, die es dann eben nicht ignorieren und damit natürlich das Kind bestärken. Wichtig darin, dass ist das halt schon einfach ist.
1: grundsätzlich, dass du einen liebevollen Umgang hast. Wir haben ihn jetzt von der Tagesmutter weggenommen in die Kita, weil er mit der nicht, er wurde nicht richtig warm, mhm. mit der. also auch Kinder können Sympathien und Antipathien offensichtlich empfinden. Mhm. Er fühlte sich da nicht wohl und da muss man natürlich auch irgendwie drauf reagieren. Und ähm, wenn es, wenn ich bin schon der Ansicht, dass ein kleines Kind sehr viel körperliche Wärme und Liebe braucht und auch Zugewandtheit. Und ähm, dass man, man kann davon ausgehen, dass das Kind, solange es eben nicht faken kann, wirklich elementare Bedürfnisse hat und wenn es die 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 äußert, die, äh, die finde ich auch erfüllt bekommen sollte. So und das das kriegt es bei uns und wenn wenn es zum Beispiel nicht angelächelt wird von jemandem, der es füttert oder so, und das ist das ich glaube, das kann schon eine, eine negative Dynamik mhm. mit sich bringen oder oder genervtheit, halt, das, das darauf reagieren sie schon so. Und wenn es schon sowieso so früh weggeben muss, dann muss man natürlich auch in Kauf nehmen, dass das mit jemandem nicht funktioniert, finde ich. Was ich erzählen wollte, da bin ich zum Beispiel, also bei dieser Kellnerin, bin ich wirklich sauer geworden. Ich habe mir dann die Chefin holen lassen und sie wirklich gesagt, es ist nicht mal, also es gab gab drei so Fälle. Sie hat uns, äh, erst war er unter einem leeren Tisch und hat gesagt, nehmen Sie ihn da weg. Ich habe gesagt, das hat nicht mal. Ich will gar nicht aufs auf kellner gastverhältnis verhältnis referieren. Man mhm. spricht mit erwachsenen Menschen nicht so. Das kommt in dieses dieses belehrende. Ja, ja es gibt, es gibt, wie, ja, es niemand, ich. So, wo man, wo man dann immer denkt, und,
0: so wie du gerade mit mir redest, Arschloch, redet meine Mutter mit mir und sonst niemand.
1: Ja, also das, so ist das ist so der Gedanke, Dinge den ich dann so vor dem Kopf nicht. habe also, so, äh, das, das kann ich, das kann ich für mich nicht zulassen. Das kann ich nicht äh, ja. zulassen, dass jemand meine Frau so anspricht. Ich kann aber auch ich muss auch eine Schutzzone errichten für mein Kind, weil ich mein, mein Kind ist kein äh, abgerichtetes Äffchen, sondern das, das nimmt ein bisschen Raum ein. Ja. Und das ist,
0: man, man das ist übrigens auch um etwas, was Kinder Kinderfreie äh, häufig äh, übersehen, dass es eben nicht ein, ein, ein Dressurakt ja, es ist, der kein, es ist es ist.
1: Es ist oft ein Dressurakt, aber meistens dann doch nicht. Also natürlich, äh. wenn, wenn ich mit meiner Katze so viel Zeit verbringen würde wie mit dem Kind, könnte die es wahrscheinlich mittlerweile auch sprechen. Ja. Aber die ähm, die Sache ist die, wenn du vorher, habe ich dir, das, oh nein, ja, man muss dem, dem Grenzen zeigen, man muss man muss, muss auch an sich denken, man muss seine eigenen Bedürfnisse weiter verfolgen. Und dann hast du dieses Kind und du siehst das hat ganz legitime. Das ist einfach ein Mitbewohner, eine ganz legitime eigene Vorstellung hat, wie es wir sind. Und du kannst, du könntest die total auf Null drehen. Du könntest von jedem Bedürfnis sagen, ne, akzeptiere ich nicht, ja. nehme ich nicht an. Ich habe, zum Beispiel ist es viel bequemer, wenn du sagst, die Tagesmutter, das ist mir egal, ob der danach schlecht knaunt. Das ist halt wie es ist, so. Wir haben eine Tagesmutter, es ist, ist schwierig zu kriegen. Äh, wonach beurteilst so. du,
0: welches Bedürfnis du noch ähm, als erfüllenswert ansiehst und welches nicht? Weil du kannst dich also, ja auch nicht völlig selbst verlieren. Das nein, 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 nicht, nein,
1: ja. nein, natürlich nicht. Aber das ist halt was, was du im, im Kontakt, wenn du siehst, du, du kennst, das, ich kenne den ja ganz anders, als du Kinder kennst. So. Ja. Ich sehe also, der ist da gerade, der ist gerade wirklich unglücklich. Der hat sich den Finger geklemmt. Es gibt indigene Völker, da wenn die Kinder, wenn die Kinder äh, fallen, dann werden die liegen gelassen, weil die lernen müssen schnell zu gehen, also mhm. nehmen Fallbauten und so. Ähm, Prärie Indianer Kinder werden werden ein Jahr lang irgendwie so am Körper getragen, werden aber irgendwie äh, wenn sie schreien nachts mit Tiermasken erschreckt, zu Tode erschreckt, und so, damit sie nicht schreien, weil dann uns Wölfe und so angelockt werden. Ah, okay. Das heißt, äh, es gibt natürlich Erziehung richtet sich nach Bedürfnissen. In der großen Wohnung in Prenzlauer Berg Du siehst vielleicht, die Bücher sind jetzt gerade mal drin. Das Kind, die die Bücher aussortiert. Ich weiß noch, dass das es vor zwei Jahren mein fremdes Kind war, saß ich dann nah, neben und habe die wieder einsortiert und mhm. habe versucht, das Kind davon abzuhalten. Mache ich nicht mehr. Das Kind muss <lacht> muss Dinge anfassen, muss Dinge in den Mund nehmen, und ja. muss muss erleben. Du kannst das nur begrenzen. Für mich ist die Grenze hier Selbstgefährdung klar. Ne? Also es ist, <lacht> da musst du aufpassen und ähm, die eigene Genervtheit ist wahnsinnig niedrig. Das, ich hab das Das ist auch was, was ich mir auf Facebook geschrieben habe. Wenn Leute sich so darauf festlegen, dieses... Oh, das warum ist schreibst so du das eigentlich auf Facebook? Ja, warum, warum schreibst für du das nicht Blog? auf deine
0: Webseite? Also warum schreibst du das nicht in deinen Blog? Für Blog Wo es alle das lesen können. Also weil du, du, weil du nötigst ja eigentlich Menschen, ja, die gerne will. deine muss Texte ja gar lesen gar so, ja würden. Ich würde ich würde dich halt gerne viel viel mehr lesen von dir. Was du aber tust, ist, du nötigst mich, dass ich mich ich bei einem nötig, Dienst anmelde. Ja ich
1: dich alle für ist ja auch nicht alles für alle immer zu gedacht oder auch nicht, nicht, nicht. Es hat für mich erstens eine andere äh, Spruchreife und wenn ich es wenn ich's veröffentliche und das Zweite hat es für mich eine andere, ich bin dann auch bereit, darüber zu diskutieren. Ich will auf Facebook mir jemand sagen, das ist aber scheiße, lösche ich den, ja. dann gibt es den nicht mehr für mich. Auf auf im Blog muss ich respektieren, dass dann ja Leute das sehen, mit denen ich nicht irgendwie zu tun habe. Also so äh, Leser, die auf Facebook mit mir befreundet sind, die müssen sich auch entsprechend verhalten, ein bisschen wie Gäste. Also ich habe schon, schon Leuten gesagt, like bitte nicht, du, es gibt keine Verpflichtung, alles zu liken, was ich mache. Ich sehe das als Notation und es nervt wenn, oder wenn du alles kommentierst, was ich schreibe oder so. Ne? Also das, das ist, Man verhält sich ein bisschen wie ein Fremder auf einer Party, der geht auch nicht zum Gastgeber und quatscht den die ganze Zeit zu. Mhm. So. Man muss ein bisschen distanziert, aber dann zu sagen, das ist ja Schwachsinn, das ja. muss ich das kann wenn freunde können Und das wenn, das im freunde kann, jemand, wenn
0: im blog jemand schreibt das ist ja schwachsinn dann gestattest du das
1: ja ach im blog lasse ich alles zu, ich bin ja nicht die mädchenmannschaft aber die ähm, ich, da, ich, ich kehre ja meine kommentare äh, mit eisernem besen durch immer also ich lasse da ich überhaupt, überhaupt nichts wollte zu. aber glaube ich irgend, auf irgend, ich wollte die geschichte erzählen wenn ich also neben dem kind wenn das kind mich um 5 uhr morgens weckt ja ist das ja nicht ein zu früher Postbote, der klingelt oder ein besoffener Nachbar. Mhm. Das ist mein Baby. Und es lächelt mich ja, das Erste, was es macht, ist ja auch, dass es mich anlächelt und versucht, meine Nase zu essen. Das heißt, du wirkst du wirst neben deinem liebsten Comic-Hund wach. Mhm. Das ist ein sehr erfreuliches Erwachen. Ja? Wenn, du, wenn du neben einem Supermodel wach wirst, wirst du auch nicht sagen, oh Gott, es ist früh. Das ist, hey, fuck, mein Supermodel. So, und ja. äh, das, das ist genau der Punkt. Du kannst, das ist eine, ein, wirklich wie bei einer Torte, es, ist, es sind mehr Schichten drauf. Du kannst nicht sagen, das ist toll und du bist jetzt glücklich. Und jeder, der erwartet, er wird dadurch einfach glücklich, wird fürchterlich enttäuscht sein. Aber was sind denn das? Warum erzählen mir
0: denn so oft Eltern, dass sie so unglaublich glücklich sind? Also, dass das, ja, du das, hast dass das ein, Leben ein, so, also das, ich habe so oft das, das, das Problem, dass Eltern mich in ein, versuchen, in einen Rechtfertigungsnotstand zu versetzen dafür, dass ich kinderfrei bin und das auch einfach bleiben möchte und das ich thematisiere das ja noch nicht mal und trotzdem kommen Eltern zu mir und erzählen, also das musst du unbedingt, du musst unbedingt Kinder kriegen, das ist so toll, Kinder zu haben, das ist, als wäre man den ganzen Tag verliebt, das ist so super, das ist viel
1: besser, ja, halt als das. ich, eine ich verstehe nicht, warum mir das
0: die ganze Zeit passiert,
1: was ich will einfach du? nur meine Ruhe haben. Also ich ich habe mal zu einer Bekannten von mir gesagt, Ah, ich find, find, Indien so geil und. Ja. äh Ist also schade, dass ich da nie hinkomme. Und dann, dann habe ich gesagt, naja, ich habe also mit die, ich kann mit diesen hygienischen Gegebenheiten nicht leben. Ja. Und das ist für mich nichts, was ich. <lacht> und dann ja. hat sie mir einen ewig langen... vor. Sie hat einen Dokumentarfilm gedreht in äh, in Äthiopien. Hat mir einen ewigen Vortrag gehalten, wie wie sehr man sich akklimatisiert, wie toll einen das bereichert und so was. Lotta weiß, ich habe nie vor, nach Indien zu fahren. so das ja. ist so, man hat bestimmte Dinge, die findet, kann man das aus der Ferne betrachten und sagen, das fände ich schön, aber das bin nicht ich. So ich. Ja. Deswegen mache ich das sowieso ich, stell dir vor, ständig
0: Sache. Stell dir vor, ab jetzt, wo du das erzählt hast, würde ständig jemand zu dir kommen, der schon mal in Indien war, und dir erzählen, wie toll es in Indien ist und dass du da unbedingt mal hinfahren ja, solltest.
1: Ja eben, also, das, deswegen mache ich das nicht. Die Sache ist, die Frage Glück oder nicht, es gibt eine umfangreiche Studie zu dem Thema, die sagt, dass, dass Männer sieben Jahre und Frauen 15 Jahre nach der Geburt unglücklicher sind als vorher. So.
0: Nach sieben Jahren
1: oder für sieben Jahre? Erstmal sieben Jahre. Für sieben Zeit Jahre lang, lang sind, sieben sind sie unglücklich. Jahre unglücklicher. Die Männer und 15 Jahre, die Frauen. Ja. Es gibt, äh, ist, verschiedene das der Versuch?
0: ist das dann der Versuch? Weil es sind immer nur junge Eltern, die mir das erzählen. Es sind, nie, also es sind Eltern junger Kinder. Es sind nie mhm. Eltern von 15-Jährigen, die mir sagen, das ist total super. Sondern es sind immer Eltern von so drei, vier, fünf-Jährigen. Ist das möglicherweise der Versuch, dass sie es sich mir
1: gegenüber für sich selbst schöner reden, als es ist? Kann das Nein, sein? Also, ich habe mir umfangreich, wenn du mir gestattest, diese umfangreichen Gedanken jetzt hier auszubreiten. Ähm, es ist so, wie ist denn eine Beziehung? Das sehe ich ja nun mal oft genug. Leute haben dann fünf Jahre mal keinen Sex mit ihrem Partner oder mhm. so. Und dann gibt es Leute, die sagen: Naja, nach ein paar Jahren hat man halt keinen Sex mehr. Das ist eine ganz übliche Rede mhm. heute, dass man sagt: Naja, nach ein paar Jahren ist das völlig eingeschafft. Auch dazu gibt es Untersuchungen und man stellt fest, nö, normalerweise geht es nicht auf Null. Das ist ganz ungewöhnlich, dass es auf Null geht. Mhm. Und wenn es auf Null geht oder beziehungsweise unter zehnmal Mal im Jahr, muss man sich eigentlich damit beschäftigen. Es sei denn, man hat akzeptiert, man hat halt keinen Sex mehr im Leben. So. Mhm. Das heißt, eine Aussage darüber, wie ist... das ist, Wenn du ein Kind hast, ist das eine Aussage darüber, wie ist ein Verhältnis zu einem anderen Menschen? Wie ist ein Verhältnis zu Nachbarn? Wie viel kostet ein Auto? So, das sind Das kannst du... Erstmal musst du gucken, ja, was ist denn das für ein Kind, was ist denn das für eine Konstellation? Wir sind seit neun Jahren zusammen, wir haben eine, ich kann nichts auszusetzen an der Beziehung. Wir haben nach acht Jahren ein Kind miteinander bekommen. Es ist fantastisch. Wenn ich ein Kind kriege mit einem Typen, wo ich denke, mh, wir haben uns nichts mehr zu sagen, vielleicht kriegen wir ein Kind, vielleicht rettet das die Beziehung, ja? ist es eine ganz andere Konstellation, in der du ein Kind kriegst. Also das Kind allein macht nichts. Nun ist in dieser Untersuchung, wo gesagt worden ist, sieben Jahre, 15 Jahre, haben man sich das sehr genau angeguckt. Eine Sache, die, die den Männern passiert, kenne ich auch von mir, du hast sofort das Gefühl, ich muss mehr Geld verdienen. Du denkst, es fallen jetzt Kosten an, aber in zehn Jahren fallen erst recht Kosten an. Und dann muss das Kind ja auch noch studieren. Das heißt, Du musst jetzt Geld sparen. Wir haben sofort angefangen, Geld zu sparen. So. <lacht> Das kann man jetzt halt, ob du das beurteilst als, mh, das macht mein Leben schlechter oder ob ich sage, das gehört halt zu meinem Leben dazu, ich bin jetzt Vater. Es in dieser Beurteilung wird das ja eine Frage von, bin ich glücklicher, bin ich unglücklicher. Mhm. Wenn mich das total stresst und ich sage, oh Mensch, vorher war ich so laid back und jetzt muss ich die ganze Zeit arbeiten. Oh Mensch, so. Es kommt aber ein, beim Kind ein Drittes hinzu. Und das ist die Sache, die ich wirklich kenne und auch, auch wirklich von guten Freunden. Ich, es ist eine Belastung insofern, als dass du zum Beispiel, ich bin in allen Bereichen jetzt defizitär. Ich mache zu wenig Ar mit dem Kind. Ich mache zu wenig in der Arbeit. Ich sch sch schiebe, ich habe ja nicht einfach irgendwo ein Reservoir von 24 Stunden, die mir jemand geschenkt hat jeden Tag, sondern ich muss in jeder Zeit, die ich mit dem Kind verbringe, müsste ich eigentlich arbeiten. Ja. Und jederzeit, der ich arbeite, müsste ich eigentlich mit dem Kind verbringen. Was mhm. macht meine Frau viel zu viel, viel mehr mit dem Kind? Dann bin ich eigentlich ein schlechter Vater. So. Jeder, den ich kenne, erlebt das, weil jeder sagt, er würde es nie umtauschen wollen. Das ist diese Sache, wo ich sage, der Begriff Glück kann das nicht fassen. Unsere Vorstellung von Glück ist genau wie unsere Vorstellung von Freiheit. Und da hat Antje Schrupp mal was sehr Interessantes zugeschrieben. Unsere Vorstellung von Freiheit ist so sehr damit verbunden, an niemanden gebunden zu sein. Ich kann in jeden, jeden Tag, wenn ich will, in ein Flugzeug steigen und bin weg. Und dann habe ich mal gelesen von einer Frau, einer äh, orthodoxen Jüdin, die hat ähm, 2000 Nachkommen gehabt, als sie gestorben ist. Die, die hat 14 Zwei. Kinder bekommen, oh, okay, jedes von ja. den ja. Kindern. Und dann waren so sieben mhm. Urenkel, jeder. Irgendwie. Es waren 2000. Sie ist mit über 90 gestorben. Und da habe ich gesagt, ist das nicht totaler Punkrock? Dorf 2000. Ich habe dieses Dorf gezeugt. Ja. Eine kleine Stadt. I'm in the Empire Business. Und da ich gedacht, ist Haare färben so viel freier? ist, ist was? unsere was Haare färben, Haare färben Haare ist unsere Idee von Freiheit und von Haare färben ist ja auch nicht Freiheit also nee, da ist, das ist was da habe ich nämlich gerade in, in, in fürs nächste Buch drüber geschrieben und ich finde das ganz interessant unsere Idee von Freiheit ist, ist ein bisschen wie, wie Pornografie weißt du wenn du Pornografie dir anschaust ist das ja sexuelle Fantasie von anderen Leuten ja. also andere Leute haben diese sexuelle Fantasie filmen das und dann zeigen sie und du so ja ja ach, das finde ich auch gut und so ist diese Idee von von Fernreisen und von äh, luxuriösen Restaurants äh, und von von leeren Stränden und von äh, Powerboat fahren. und sind, sind das wirklich deine Fantasien von Freiheit? Und das muss man sich sehr genau fragen. Wenn meine Fantasie von Freiheit aber ist, viel zu früh von einem Baby geweckt zu werden, das meine Ohren hat, ne, dann muss ich natürlich, muss ich, all diese Sachen muss ich wirklich für mich definieren. Ist das, kann das ein Freiheitsbegriff sein, ein Baby mit dem Kinderwagen zu fahren, irgendwo rumfahren zu müssen, Kinderwagenmodelle vergleichen zu müssen? Kann das eine Form von Glück sein, ständig Rotze irgendwo zu haben? So? Ja,
0: offensichtlich kann es das, das aber, ist ja aber mit zu sagen, das ist, ist ja mit Sicherheit auch eine, eine, eine hormonelle Notwendigkeit, diese
1: Rotze als Glück zu empfinden. Aber also ich, ich Nein, nicht. ich empfinde ja nicht die Rotze als Glück, ich, ich empfinde dieses dieses Leben, das da entstanden ist als Glück. Aber trotzdem ist der Begriff Glück so besetzt mit hedonistischen Freuden, die nur auf mich zielen, ja. den Orgasmus, Koksen, ja. yes, Party, ja. Woo! dass ich sage, okay, dann Vielleicht muss ich dafür ein anderes Wort, und da bin ich wieder bei bei so Begriffen, wenn du sagst Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit. Und ich bin, äh, ich habe zum Beispiel die Dimension in meiner Familie gesehen, mein Vater, der mich so spät bekommen hat, war halt über 70 und, und konnte Techno von Elektro und Hip-Hop und so unterscheiden und war halt nicht so ein Rentner, der irgendwie beige und weiß nichts mehr. Äh, wie der alt Welt war dein Vater so. als ich? Als also ich war 53, genau. also von 1921. Und ich habe dadurch immer so eine, eine sehr weite Perspektive aufs Leben gehabt. Und gedacht, ich hätte zum Beispiel nie Panik, dass meine Karriere nicht in Sprung kommt, weil mein Vater erst mit 26 aus dem Krieg kam. Ja. Diese Karriere hatte gar nicht so richtig angefangen. Er, kam aus, er hat in Kriegsgefangenschaft erfahren, dass seine Eltern verbrannt sind auf der Flucht. In dem Sinne ist mir auch noch nie was Schlechtes passiert. Es mhm. ist praktisch kaum möglich, dass mir was ähnlich Schlimmes passieren kann. So, ich habe nicht im Krieg gekämpft, wo ich nicht überzeugt war für und keine Kriegsverletzungen gekämpft. So, wenn du diese Perspektiven aufs Leben hast, so dann siehst du ähm, das Glück, Glück, mein Vater, also wenn, wenn du diese Rechnung aufstellst, was für Autos du dir kaufen kannst in den 18 Jahren, die du für dein Kind bezahlst, du zahlst ja in der Wirklichkeit 30 Jahre für dein Kind, ja. dann kannst du für die Süddeutsche habe ich in der Zeit auch 20.000 Euro ausgegeben. Ne? Und dann könnte ich mir was anderes kaufen dafür. So, Wenn du jetzt meine Mutter fragst, wenn sie mit Krebs im Bett legst und sagst, möchtest du lieber einen Porsche vor der Tür haben oder mich, der dir die Scheiße wegwischt? Ne? Und, und Na, wenn du die Scheiße wegwischst. <lacht> <lacht> Mache ich. Ja, Mache ich natürlich auch. Nein, aber wie, die, es, es gibt natürlich beschissene Familien. Und es gibt liebevolle Familien. So. Und ich glaube, eine liebevolle Familie ist wahrscheinlich das Beste, was es gibt. Aber einfach zu sagen, die, die, sagen wir mal, der psychologische Gewinn von einem Kind ist nicht im, im Zeugungsakt, sondern es gibt, den, es gibt ja diese, diese, dieses Psycho, Entwicklungsmodell, die Generativität, dieses was weitertragen in die nächste Generation, dich auch ein bisschen auslagern und, und weg von dir kommen. so. Das kann, geht, liegt ja auch zum Beispiel in, in, in dem du erziehst. Wenn du äh, wenn du dein Leben siehst, so bis du, bist du 90 bist und äh, hast keine Kinder, sieht das natürlich auch nochmal was an. Also, das klingt jetzt klingt es doch, als wollte ich dich überreden. Ich glaube wirklich, wenn man in seiner Beziehung dieses Bedürfnis nicht verspürt, und es ist, glaube ich, kein biologisches Bedürfnis, sondern es ist ein Bedürfnis, was in deinem Kopf wächst oder nicht. Ich glaube, es gibt keinen Fortpflanzungstrieb, es gibt einen Sexualtrieb und, und früher war es einfach, da hast du zufällig Kinder bekommen und jetzt musst du dich entscheiden, die Pille abzusetzen und so. Wenn du das also äh, als Idee in deiner Beziehung nicht hast, dann hast du das nicht. Ich glaube, ähm, die einzigen Fälle, wo ich von gehört habe, wo es wirklich schief gegangen ist und das, das doch bereut wurde, ein Kind zu bekommen, das sind wirklich die einzigen Fälle, sind, wo Frauen gedacht haben, sie wollen es mehr oder weniger alleine, entweder von der Affäre mhm. oder äh, einfach so, meinetwegen ein schwuler Freund, Freund, irgendwie der sagt, ich habe keine Verantwortung. Dann versuchen die Frauen das alleine, weil sie glauben, sie und das Kind, das reicht. Das kann fürchterlich ins Auge gehen, weil das glaube ich nicht mehr nicht das ist, was zeigt. Du, du hast keinen Klonwunsch in dir, sondern es ist, es, es hat, es ist glaube ich sehr eng mit mit Liebe und partnerschaftlicher Liebe verknüpft irgendwie. Na, muss es ja auch sein, weil die
0: gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ja, einer alleinerziehenden Mutter oder auch einem alleinerziehenden Vater überhaupt alleinerziehende ja, Abgesehen da, das ist nicht auch förderlich auch fürchterlich sind. Fürchterlich. Das ist halt, äh, da, da leben wir ja in völlig grotesken Verhältnissen. Also in, in Gerichte, also, ich, was ich, es gab irgendwann mal so ein Gerichtsurteil, Kinderlärm ist prinzipiell hinzunehmen. Mhm. Äh, wo ich auch gedacht habe, das ist ja toll, dass ihr über so etwas urteilt, aber haben wir nicht ganz andere Probleme, mit und um Kindern drumherum, also ist das, das ist irgendwie, ja, ich, ich finde das sehr absurd, das natürliches Kinderlärm hinzunehmen und natürlich nervt er wie Hulle, aber das sind halt Kinder, die kannst halt nicht ein- und ausschalten, du kannst halt, also gut, mancher Kinder, ich saß letztens im Bus auch, so wie ich saß im Bus, da saß dann auch so ein kleiner Junge mit einem äh, Smartphone in der Hand das und hat das Ding gesehen, plärren lassen, Comic wie blöd, ja, ja. hat das plärren lassen, wie, wie blöd der Bus war voll und das hat genervt und du musstest sich nur umgucken, alle waren genervt, weil das war dann auch noch irgendwie am frühen Abend, Feierabend so, also
1: das, das Kind
0: hat halt gelärmt ja, ja, so. ja. und die Mutter saß daneben und hat gesagt, mach es jetzt aus sonst nehme ich es dir weg und das Kind hat weiter gelärmt und hat die Mutter noch mal gesagt mach es jetzt aus, sonst nehme ich es dir weg und die hat das drei oder viermal gesagt und ich saß da und hab die ganze Zeit nur gesagt, ja nimm's ihm doch weg <lacht> aber ja. egal Gut, also ja, Kinder ja Kinder machen halt so Lärm. So Lärm, das ist, ist prinzipiell der, der hinnehmbar. In so einem, in so einem also, Fall kann man halt auch sagen, Kind, hör auf, Lärm zu machen, sonst nehme ich sie weg. Aber was ich so so irre finde, ist, dass wir, also ob ein Kind jetzt Krach machen darf oder nicht, oder ob irgendjemand hinzunehmen hat, dass ein Kind Krach macht oder nicht, finde ich, ist, was das sollte keine Gerichte beschäftigen. Viel eher sollte es Gerichte beschäftigen, dass du in unserem Land dass es das ist ein Armutsrisiko ist. Alleinerziehend zu sein ist das größte Armutsrisiko, das du hast. Und ich habe festgestellt, also das, ich, das habe, finde ich du, du bei weißt, allem ja. bei allem sprechen über Kinder und über Familie und über irgendwas, ich finde, wir sollten so lange die Fresse halten zu diesem Thema, bis wir nicht Verhältnisse geschaffen haben, in dem allein in denen Alleinerziehende ein 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 ja würdevoll ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber überhaupt ein komfortables Leben leben können, obwohl sie alleinerziehend sind, obwohl sie, ich meine, das ist ja schon, das ist ja schon unkomfortabel, stets und ständig die Aufmerksamkeit auf dieses Kind richten zu müssen, nicht kacken gehen zu können, ja. nicht kacken gehen zu können, ist schon unkomfortabel genug. Da musst du nicht noch finanzielle Sorgen haben müssen. Und äh, weiß der Geier was für also ich das, habe, äh, habe
1: für für das Buch, du weißt, ich habe dir ja <lacht> schon mal erzählt, dass ich eigentlich immer überrecherchiere. So, ja. ich habe für das Buch festgestellt dass ich habe mich ein bisschen mit der chinesischen Einkindpolitik kind beschäftigt. Kannst du
0: denn nicht mal, übrigens kurze Zwischenfrage noch, die Überrecherche aufschreiben oder sie zumindest Notizen Ach, zur ich, Überrecherche machen, dass wir hinterher diese Überrecherche mal versenden können?
1: Das wäre doch mal was. Das können wir auch. Aber hier ähm, der Punkt ist, dass die chinesische Einkindpolitik kind ja. mehr Kinder hervorbringt als die angebliche deutsche Familienpolitik, die, ja, die, die ich deswegen konsequent die Kein-Kind-Politik nenne. Ja. Weil die, die Kein... In der, du, du glaubst es nicht. Es gibt ganz viele Regelungen in Deutschland, die wirklich darauf hindeuten, dass in der deutschen Politik Kinder schlicht überhaupt nicht mitgedacht werden. Ja. Deutsche Alleinerziehende stehen steuerlich beschissener da als in allen vergleichbaren ja, Familie Frauen, ist halt nicht da, wo Kinder Frauen sind, sondern Familie ist da, wo komplett gehören. aus der Karriere rausgeschossen. Ja. Es gibt keinerlei Regelungen, die, die dich irgendwie schützen ja. in deinem in deiner finanziellen Integrität. Ja. So. Du glaubst ja vielleicht, man wird irgendwie steuerlich bevorteilt, wenn man ein Kind hat. Das ist so Nein, du wirst steuerlich bevorteilt, wenn du verheiratet bist, nicht wenn du ein Kind hast. Ja, ja also die, dieses Kind spielt keine Rolle. Da gibt es ein bisschen Kindergeld, aber das ist halt ja. auch für einen hohlen Zahn. Das Kindergeld ist halt genau so eine Sache. Ich hab, das ist, was ich mich, worüber ich mich mit dieser Soziologin unterhalten habe. Das Kindergeld ist, klar, wenn, du, wenn, wenn du bist arm, dann freust du dich darüber. Aber jetzt, das, das spielt überhaupt keine Rolle. Na in der Entscheidung, ein Kind zu kriegen oder nicht, spielt es natürlich keine Rolle. Nein, aber ich aber denke die mal, wenn du ist die, doch, die Sache, dieses Wesentliche, ist doch natürlich, wenn du die Leute fragst, findest du ja Kindergeld gut? Ja klar, Geld. Ja. So. Aber wie wesentlicher wäre doch, du bist irgendwie geschützt in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. So, du bist irgendwie ein ist, Rechtsanspruch auf den Kita-Platz. Weißt du, also, das sind Sachen, die, die ich die da, da erst rausgefunden habe. Also, Hier einen durchsetzbaren die, Rechtsanspruch die auf den Kita-Platz. Die das Tränen, die <lacht> kommen wirklich die Tränen, wenn du hörst, was in Finnland möglich ist. Dann sagen Leute immer, ja, Finnland ist ja auch ein kleineres Land. Klar, das ist Finnland, ja, Quatsch. ja. Ist ja egal, wie groß aber, die Einheit ist, die du da. Ja, das, das ist ja, ist ja, das ist ja vollkommen hirnloses aber Argument. Aber der ganze also. Ansatz ist komplett anders. Das ganze Leben in skandinavischen Ländern wird auf Solidarität, Gerechtigkeit und Familie gedacht. Ja. Und hier, seltsamerweise, obwohl Deutschland zutiefst sozialdemokratisch ist. Nein. Es ist, es ist aufgewachsen neben der DDR und, und hat viel, eine hohe Staatsquote. Du zahlst viel Steuern in Deutschland. Nö. So viel hast, Steuern du hast, zahlst du. Hast du, nicht, relativ, nicht, du hast nein. lustigerweise eine höhere Staatsquote als in Finnland. Also ähm, das, das Geld. Wird hier nur tatsächlich ist nicht. Also, das Geld wird ja auch doof ausgegeben. Ich, weil Im Einzelnen kann ich es auch nicht beurteilen, warum das alles nicht passiert. Es ist sehr schwierig. Wir also haben eine höhere Staatsquote als Finnland. Ja. Ähm, also, du hast, du hast hier relativ. Der, der Spitzensteuersatz ist gesenkt worden, klar. Aber du zahlst, jetzt, du zahlst ja immerhin auf alles 19% Mehrwertsteuer. Das kommt ja auch muss auch schon mal dazu rechnen. Ne? Naja, aber Mehrwertsteuer hat äh, der Finne ja auch. Der Finne hat auch Mehrwertsteuer. Und der hat auch mit Sicherheit eine höhere Mehrwertsteuer als wir. Also es würde mich wundern, wenn ich Sie habe mal, das wirklich mal. Ich habe das in der ich kann nicht, ich mir diese Tabellen ja. nicht ausdenken. Ja. Es war äh, Deutschland hat Deutschland hat traditionell der Staat schon die Idee, dass er in vieles eingreift. Wir haben keine ja. amerikanische Selbst, kein amerikanisches Nein, nee, Libertarismus ist noch fern, ja. No. Du hast aber gleichzeitig in den Köpfen irgendwie drin, du müsstest so sein. Also hast du hast so ein bisschen amerikanische Köpfe die gegen ihren Willen in sozialdemokratischen Gefügen. Also du wärst erstaunt, wie viele Eltern ja auch denken, sie dürften ihr Kind gar nicht in die Kita. Also, wenn du dir die Debatten zu dem Thema anguckst, ist es schon oft so, dass man das Gefühl bekommt, da will der Staat dir deine Kinder entwinden, wenn du so eine Kita hast. Und dann wird werden Ja, das ist ja, das ist ja der, der Popanz, den äh, ja, die wenn, Konservativen damit ihre ihrer Herdprämie genau, dann, aufgebaut haben. Dann werden haben, sie ja. indoktriniert oder sonst genau. was. Dann habe ich mir mal die Freude erlaubt zu gucken, wie waren denn die die so verruchten äh, sowjetischen Verhältnisse. Und in der Sowjetunion war es tatsächlich so, äh, dass, dass durch den Krieg ein wahnsinnig großes Männerdefizit war und der Staat gesagt hat, okay, wir müssen an diese Stelle treten, damit ja. überhaupt noch Kinder in die Welt gesetzt kommen. Und dadurch ähm, ein 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 Programm eingesetzt wurde in im Land, was völlig rückständig war, was es geschafft hat, dass bis in die 80er Jahre die die Frauenerwerbstätigkeit unheimlich hoch war und diese diese Kindertagesständen in der Sowjetunion eben nicht einfach nur totaler Horror waren. Ich habe das in einen Blog von einem Exil-Ukrainer in den USA gelesen, dass er da total gerne war und es war auch nicht, viel, nicht nicht schlimmer, vielleicht karger, als hier im Kindergarten, früher in den 70ern war. Mhm. Ähm, das heißt, diese ganze Idee vom da ist das Recht des Bösen und wenn wir das machen, dann sind wir auch so, dann sind wir im Grunde auch wie die wie die Sowjets, äh, das ist im Grunde ist also du hast diese diese Abartigkeit hier, dass dass du ein ein, ein, ein Maß von äh, Verantwortung auf eine Person, auf die Mutter ablädst, ja. was unstemmbar ist. Ja. Du kannst ein Kind nicht alleinerziehen. und dabei ist fast jede Mutter sowieso alleinerziehend. Weißt du? und wenn dann Leute sagen ich, ich denn ja. darüber zu diskutieren, wenn die Leute kriegen ja schon keine Kinder. Nochmal, ich rede nicht von ihr. Ich rede von den Leuten, die eigentlich gerne Kinder hätten, ja. weil sie die toll finden und weil sie ihren Partner lieben und es gerne hätten. Und gesagt, Wer weiß, vielleicht wäre, ich, vielleicht
0: wäre es ja auch, das, das, das ist also ja also auch nochmal eine interessante Frage, ob nicht vielleicht sogar ich die Option, Kinder zu kriegen, viel realistischer einschätzen würde, wenn ich in Skandinavien leben würde, wo die halt einfach rennen, die halt rum. Ja, das, das, da ist das halt so. das
1: da ist, ist, ist ist was Normales, ist für dich normal. Ich habe viele seit, seit Monaten ich Stimmen dazu. Und jetzt gerade noch mal auf Facebook, was ähm, schon vor, vor acht Monaten angefangen haben, Leute dazu zu pranken. Was, was hält sie ab? Ja. Was sind Gründe? Was kriegen sie mit? Und zum Beispiel wird manchmal genannt, so die Ästhetik. Also Frauen haben Angst, so ihre, ihre Silhouette zu verlieren und so. Und dann musst du wirklich sagen, okay, wenn und das hat mir mein Soziologe gesagt, wenn alle Faktoren in eine Richtung zeigen, dann sind auch die banalen Dinge manchmal wichtig. Ne? Also der, wo du sagst, ja Gott, mein Gott, dann ist halt du bisschen so einen fetten Arsch. Aber die Sache ist, wenn du du verlierst deine Kohle, du verlierst deine Zeit, du verlierst alles deine Freunde, und dann, kriegst, und da, und dann kriegst du noch einen fetten Arsch. Einen fetten Arsch so. ja, ja, Verstehe. Und so ja. ist es halt. Auch, also. Sehr gut der, möglich, dass es bei mir auch ja, solche Gründe gibt. Das, deswegen, ja. ich denke, das ist oft mit der, wie diese Freiwilligkeiten in diesem Bereich sind eben immer sehr, sehr schwierig zu definieren. Die, die Schröder tritt freiwillig zurück, um Zeit mit ihrem Kind zu verbringen. Ja. Wenn ich Berichte von selbst Leuten wie Sonja Kraus, der Fernsehmoderatorin, lese, die sagen, ihr Mann nimmt ihr nichts ab. Wenn ja. dein Mann dir nichts abnimmt. Und die, alle gesellschaftliche Anforderungen ist, du musst bei deinem Kind sein und alles mitkriegen. Da muss man natürlich sagen, naja gut. Und in deinem Ministerium kannst du deine äh, Kinder nicht mitnehmen. Es gibt EU-Abgeordnete, eine italienische, die nimmt ihr Baby einfach mit in die EU. Wobei ich gerade Schröder genau die Geschichte nicht glaube. Nee, aber, aber der, der, der Punkt ist ja, diese ganzen Freiwilligkeiten oder ich will was nicht oder ich blockiere mich was, die kannst du ja gar nicht nehmen, wenn die alles dir entgegensteht. Und Dann, dann lese ich den Koalitionsvertrag und denke, oh, das klingt doch alles gut, Engagierte Väter sollen gefördert, Elterngeld plus, und, hm. Und dann hörst du die ersten Steuerexperten in Rechnung, und die einzigen, die drauf zahlen, sind Familien mit Kindern, die mit, mit mittleren Einkommen, die zahlen ich? richtig ja, drauf. Super. Und es ist wieder so, und ich rede mit der Frau, äh, mit dieser Soziologin, die sich wirklich tief damit beschäftigt hat, die hat gesagt, es nutzt alles einen Scheiß, was die machen. Ja. Es ist alles nur, sind nur Lippenbekenntnisse, alles stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Die Frage, die ich, die ich mir immer stelle, eine ist, ist warum, warum
0: wählen so viele Menschen gegen ihre eigenen Interessen? Es gibt ein interessantes Buch, das heißt Hur -Hur Hurra, wir bezahlen, von Ulrike Hermanns, glaube ich, heißt sie, die uh, mal ausgerechnet hat, dass die Mittelschicht sich für wohlhabender hält, als sie eigentlich ja. ist und darum regelmäßig Sala gegen ihre eigenen das, Interessen... Nennt
1: das, nennt das Beuteverzicht. Also dieses, du kannst... Ähm Erstmal, du, 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 du hörst diese, diese Debatten in den, ich glaube, in den 90ern hat ja diese, hat angefangen, das, der Dauerbeschuss mit neoliberalen Gedankengruppen ja. bei Christiansen und so. Genau. Gewerkschaften sind Gift für dich und, und, und Freiheit und wie diese, dann kommt eben dieser, was ich eben mit, mit der Definition von Freiheit meint Auf einmal heißt es frei sein, frei, frei von, von, von Leuten, die dich unterstützen. Ja. Ja, im Grunde. Du auf dem Arbeitsmarkt allein bist, ja. Das sehe ich doch, wenn ich mit Produzenten verhandle und ich habe keine Schreibergewerkschaft im Rücken. Mhm. Die würden alle am liebsten, dass ich das erstmal umsonst schreibe, bis sie es an ein Studio verkaufen mhm. und dann kriege ich von denen dann Geld. So. Niemand gibt dir gerne freiwillig Geld. Wenn es freiwillig zwischen zwei wenn du dann frei bist, dann ja. bist du vogelfrei. Genau. Du musst immer, das Einzige, was dir hilft, ist ein Glaube an deinen eigenen Wert. So. Ah. Das kann sehr schwankend sein. Ja. So. Ja, vor allen Dingen wenn, wenn der, ein, der denke, einzige Grund, ja. dass in Unternehmen Leute sind, die, die davon leben können, dass sie dass sie Autos zusammenschrauben, ist, dass sie gewerkschaftlich organisiert sind. Ja. So und dieses Gedankengut kam auf und da kam auf so die 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 Mittelschicht dachte, ja, so wollen wir sein und die Mittelschicht ist ja immer in der Hoffnung, wir können aufsteigen. Ein Aufstieg, sozialer Aufstieg einer Familie dauert 300 Jahre. Man rechnet damit, dass das Afroamerikaner im ungefähr im Jahr 2300 tatsächlich auf einer Ebene sein könnten mit mit Weißen. Du kannst es gibt bezogen worauf also was ist da der der Referenzpunkt finanziell, kulturell so, dass du sagen kannst, du gehörst jetzt in diese Schicht, du bist jetzt Oberschicht, nicht mehr. Du verdienst irgendjemand verdient mal ein Jahr irgendwie so viel, sondern Du gehörst jetzt in diese neue Schicht. Das ist ein ein wahnsinnig langer langer Prozess, dass du sagst: Oh, ich glaube, ich könnte auch mal in die höchste Steuerklasse oder was weiß mhm. ich. Und deswegen wähle ich jetzt mal CDU, damit mir das nicht irgendwann passiert, wenn ich reich bin. Ne, das ist ja. äh, in Westwing wird, wird das zum Beispiel auch thematisiert. Ähm, Stefan Raab hat das mal zu einem von der PDS gesagt in dieser dieser Sendung. Deswegen wählt keiner Kommunisten, <lacht> weil, also, außer denen hier, die, ich, wir wohnen hier in der Gegend, da wählen alle Kommunisten, weil sie es so gelernt haben. Aber diese Idee, hm, gleich, nee, ich bin doch was besser, also mhm. müsste ich eigentlich auch, für F FDP hat jetzt nicht mehr geklappt, aber die können jetzt die Grünen wählen. Also diese, äh, ja, also dieses gegen die eigenen Interessen wählen, ist halt zu, das, das Lustige ist, das ist der Unterschied zwischen narzisstisch und materialistisch. Ich bin gern materialistisch, weil ich weiß, ich möchte nicht nur in der Fantasiewelt nehmen, sondern ich möchte mir es kaufen können und eine größere Wohnung mir leisten können. So, Aber ich bin auch kein kein 20-jähriger Kiffer, der immer denkt, ich könnte das eigentlich alles besser und deswegen werde ich irgendwie. Und, und wenn ich dann mal mache, dann werde ich aber durchstarten. So. Ja, genau. äh, das das wird wird leider oft verwechselt, aber seine eigenen Bedürfnisse äh, artikulieren und und auch fordern. Ich hatte mal überlegt, das Buch zu nennen Seid fruchtbar und beschwert euch. Weil es halt wirklich wichtig ist, dass dass diese Generation sagt, verdammt, wir wollen eine Politik für Alleinerziehende. Wir wollen, dass, dass, dass Fruchtbarkeitsdings bezahlt werden für schwule Paare, für lesbische Paare oder so. Wir wollen überhaupt, dass du nicht verheiratet sein musst, um eine Fruchtbarkeitsbehandlung zu machen. Wir wollen die SPD hat die Zuzahlung für für diese Fertilitätsmaßnahmen und so äh, halbiert. Und in dem Jahr sind irgendwie zigtausende Kinder nicht zur Welt gekommen. Von Leuten, die es total wollten, aber es ja. nicht leisten konnten, auf einmal 10.000 Euro auszugeben. Die SPD- ja, naja, das, Machst also, das du was? Und es wird überhaupt auch nicht erklärt. Das wird in einem krankenkassen ein Änderungsgesetz versteckt. Und auf einmal stehen die Leute. Ja, aber dass
0: die SPD das das eigentlich böse ist, das haben das ja, begreifen die Leute das ja so langsam. Also, das eigentlich Gute, das eigentlich Gute, weiß ich nicht. Das müsste man sich dann halt nochmal angucken. Aber im Moment ist ja, weil, weil so sagt es die SPD, also es ist halt immer die SPD. Also, die SPD ich, tut halt, da haben, auch, halt haben halt vordergründig immer so getan, als würden sie etwas für die kleinen Leute tun. Und damit meinte Gabriel wahrscheinlich auch nur sich selbst, weil er ja nicht gerade groß gewachsen
1: ist. Also, das,
0: ja. Ich, bin, das ist, das ich aber bin genau das, was so ich, verstehe. Ins, ich verstehe, ich verstehe nicht, warum. Also, warum, warum, es mich warum wählen
1: die Leute überhaupt noch solche Parteien? Und wen also, wählst du denn? Also, du hast, Parteien sind, auch das habe ich rausgefunden. Also, raus ist ja kein Geheimnis, aber Parteien sind in ihrer Struktur noch älter als unsere eh schon wahnsinnig alte. Wir sind das, fünftältesten ältesten der Welt. Sind wirklich älter, sind nur noch irgendwie so, eine, so eine Insel vor Kanada, eine französische Überseekolonie, wo die Leute fliehen von, weil Fisch fangen sie nicht mehr von leben können. Ja. So. Japan, Hongkong, und diese ganzen Stadtstaaten. Und Monaco. So. <lacht> ja, das, so alt sind wir schon, aber unsere Parteien sind noch älter. Sie sind im Schnitt 60, ja, die über, ja. Nee, über 50. Dann guckst du dir an, glaubst du, dass Schäuble, der ist irgendwie. 73, Seehofer 5, 66 und und, und vor und, und, allen und Dingen sowas. die meisten, Glaubst die meisten? du, das ist nie eine zukunftsorientierte Nein. Politik, die sich in 20 Jahren auszahlt? Nein, halt, natürlich oder so. nicht.
0: Aber gut, das ist ja nun, das
1: das, das ist Politik ja nie. Politik äh, handelt ja nur äh, auf, auf die nächste Wahl hin. Aber deswegen und muss man, man muss halt, glaube ich, also auf gesellschaftlicher, politischer, staatlicher Ebene musst du Dinge verlassen, verlangen und privat musst du halt ganz massiv dein Leben nach deinen wir dürfen wirklich für dich gucken, was ist wirklich das, was ich brauche in meinem Leben. Also, da weißt du ja, dass ich kein Handy habe. Wie oft ich Leute mich auslachen deswegen, dass ich kein Handy habe. Und aber du bist doch blitzschnell erreichbar. also Ich, ich habe hab noch nie Probleme Hähnchen, gehabt, dich zu erreichen, dich aber, erreichen. Aber mich nervt es halt vor allem. Also mich würde nerven, diese ich, ich brauche das total draußen zu sein, da ist jetzt nichts. Das ist auch ein bisschen Selbstschutz. weil ich Dann würde ich drauf gucken. Das ist dann, uh. dann viel schwieriger. Mich nervt aber schon, wahnsinnig dieser dieser Moment des Vertragsabschluss, mit denen, dass die, du weißt nicht, was das kostet. Mich nervt das wahnsinnig, dass du eine Entscheidung darüber treffen musst, werde ich jetzt wahrscheinlich viel telefonieren, werde ich eher mit meiner Frau, werde ich mit ganz vielen Leuten, werde ich Festnetz anrufen oder werde ich die Leute von mhm. aus dem E-Plus-Netz anrufen oder D2 oder D1 oder was auch immer, werde ich dann mit SMS schreiben, wie weit bringen mich 5 Gigabyte, ne? das macht mich wahnsinnig und dann treffe ich keine Entscheidung, also kaufe ich kein Handy und dann denke ich mir, oh, das ist eigentlich, für, ist das ganz okay? Aber das sind ja auch, zum Beispiel sind das, es ist nur ein blödes Beispiel, aber es sind 100 Euro Fixkosten, ja. die ich nicht habe. So, mhm. Und wie du eben, diese Wohnung, die jetzt 200 Euro mehr kostet als die andere Wohnung, die für uns ah, richtig nicht funktionierte mit Kind, mhm. dann denke ich, okay, die diese Überlegung von vielen Leuten, sie können sich ein Kind nicht leisten, die ist zum Beispiel, die ist was das rein finanzielle angeht, nicht was die Schwierigkeiten in der Berufstätigkeit ja. Aber was das finanziell, das ist Quatsch das kriegst du wirklich gespart durch Verzicht auf pff, teurere Nudeln ja also das ist nicht nicht viel also das in meinem Einkauf das merkst du nicht ob du ob ich Windeln gekauft habe oder nicht das ist wirklich so dann ist eine müsli packung kostet auch 7 Euro ne? und dann kannst du auch sagen kaufe ich heute irgendwie äh, Köln Haferflocken so also dieses für dich downsizen kannst du ja eh Mhm. Ja, da musst du dann halt an dir heißen und dann geht es meinetwegen ins Kind. Das ist alles nicht das Ding. So. Aber, aber und das ist aber genau das, was die Politiker anscheinend
0: auch missverstehen, dass es darum nicht geht, weil sie wollen ja das Du Kinder, sie wollen ja nicht, dass die Unterschicht sich vermehrt. Ja? Das da ist haben ja keinen Bock auch, drauf. Auch. Das, das, sagen sie ja auch, das sagen sie ja auch, oft genug. Das ist aber auch, eine, f eine ja? übrigens eine und, fiese Geschichte. Die und sie versuchen, auch. aber was sie ja versuchen, sagen ist, sie das?
1: Ich finde nämlich, dass sie so meinen ja, das. Also wenn man genau äh, hinhört, sagen sie, sie wollen nicht, dass die Unterschicht sich vermehrt. ist immer die, die Rede von den Akademikern, den
0: Kinderlosen. Genau. Weißt
1: du, wer genauso wenig Kinder kriegt wie Akademiker? Hm? Berufsausbildungslose Männer hm? können sich auch nicht fortpflanzen. finden keine Partner, hm? doch genauso oft Singles. Und das ist das ist das Brutale, dass man sagt, dass das interessiert nie. Niemanden ja. will, niemand will, dass sich, äh, dass Leute ohne Berufsausbildung gehen. Dass sich bekommen. die Unter, die
0: wollen, dass sich die Unterschicht nicht vermehrt. Darum interessieren ja, sie sich so sehr auf die Vermehrung der Akademiker, äh, dass sie überhaupt den, aus dem Blick verloren haben, was möglicherweise dazu führen könnte, dass Menschen sich überhaupt vermehren. Ich so muss kommt schon mir das vor. Das, das ist so entsetzlich. Ist warum, so was machst du denn immer? Pinkel. Ja, aber warum denn?
1: Weil sonst die Blase platzt.
0: Dieses Jahr war das Wissenschaftsjahr demografische Chance im Übrigen. Ähm, okay, wo wir, wo wir bei Kindern, wo ist das Wissenschaftsjahr demografische Chance? Das wird dann so von der, ich glaube vom Bundesministerium für Wirtschaft oder so ausgelobt, weil ja alles vom Bundesministerium für Wirtschaft irgendwie getrieben wird, weil Regierungshandeln anscheinend nur noch Wirtschaftsförderung ist. So sieht halt aus, wenn man drauf also wenn man so flüchtig drauf guckt, wie ich nein, aber dieses Jahr war wo wo, wo wir es ja bei Kindern hatten, dieses Jahr war mit äh, Wissenschaft sehr Wissenschafts demografische Chance. Vorher hieß es immer demografischer Wandel.
1: Okay.
0: Ja, also wir werden alle älter.
1: Ja eine ähm, Chance.
0: Genau, also jetzt ist auf einmal jetzt ist eine Chance. Ja. Da haben mit Sicherheit hat da wieder irgendwie so eine Agentur gesessen, sich unfassbar Kohle in die Taschen gestopft, um der Bundesregierung dann irgendwann zu sagen, ne, wir nennen das jetzt nicht mehr Wandel, sondern Chance. Was das jetzt so genau gebracht hat, habe ich auch nicht äh, hm? festgestellt, feststellen können. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie besonders viel Erkenntnisproduktion, insbesondere im Bereich Demografie stattgefunden hätte oder sowas. Also,
2: obwohl äh, ich, ich muss ja muss ehrlich sagen,
1: dass ich um, um Demografie in dem weiten Bogen mache, weil, weil erstens das natürlich eine eigene Wissenschaft ist. Zweitens geht es mir auch gar nicht so sehr darum, ob wie viele Deutsche es in 50 Jahren gibt. Es ist halt auch scheißegal. Ja, das ist halt auch immer <lacht> kann, das, wo ich, ich denke, wenn mir,
0: wenn mir irgendwelche Politiker sagen oder, oder sonstige äh, Nationalisten, wir stürben aus, denke ich auch immer, äh, nee, guck mal, von uns gibt es mittlerweile siebeneinhalb Milliarden, hier stirbt halt nichts aus.
1: Also, ja, 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 Sie meinen ja. halt was anderes, ne? Ja. Also,
0: äh, aber das... Äh,
1: Ach... Der Punkt ist nicht so interessant. ein uninteressanter Punkt. Ja. Jetzt fange ich hier endlich mal an, ja, die, die, mal, die ich, Themen da
0: abzulesen, haben. die ich mir hier rausgeschrieben
1: habe. Ich fand es das lustig, dass die Kirche die Kirche hat, glaube ich, mehr Ärger gekriegt, weil irgendein Bischof verschwendet hat, als, als für alle. Thebards
0: genau. Es ist offensichtlich schlimmer, einen verschwenderischen Bischof zu haben, als hundert Kinderständer. aus meiner ja. Timeline.
1: Ich weiß jetzt, was ist weiß, schon Janis. bemerkenswert irgendjemand hat mich darauf mich aufmerksam gemacht dass das wirklich im systemkirche wirklich das schlimmste ist Geld zu ist schlimmer als alles andere und diese äh, allein das diskreditiert dieses systemkirche schon so so sehr dass äh, ich, ich finde dass das also. Es ist, ist, ist überhaupt, also Religion. Religion triggert mich. mich ich Rund? habe gerade.
0: Sucht. <lacht> wenn Manifest wird, ist es Kirche. Ich habe ein, ein, ein,
1: ein, ein Buch bekommen <lacht> von einem ein Philosophieprofessor, der da beschreibt, warum er nicht Christ ist. Und ich habe mir Amazon-Buchbesprechungen dazu angeguckt und ich lege jedes Mal flach, was für unendlich gebildete Leute da ihre ganze. Grütze im Kopf zusammennehmen, um was zu rechtfertigen und zu erklären, was einfach völliger wo du halt sagst, okay, ich kann das gar nicht auf diesem Niveau mit dir diskutieren, aber du redest halt scheiße. Ja. Es tut mir leid. Ich bin nicht klug genug, dir in deinen Worten zu antworten, ja. aber es ist
0: großer Unfug. Ja. Das ist, ich glaube, Karl Kraus hat mal gesagt, manche Dinge sind so falsch, dass nicht mal deren absolutes Gegenteil richtig ist. Und das ist in solchen Diskussionen sehr oft der Fall. Also also war das die, Karl Kraus? Die Bibel. Ich zitiere so gern Karl Kraus, weil das klingt immer ein. gut. Karl Kraus. Albert Einstein. Karl Kraus. Nein, ich zitiere. Karl Kraus habe ich halt kennengelernt als, als äh, über sein Zitat, wo er bei mir offene Türen mit einrennt. Karl Kraus hat mal geschrieben: Die Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie
1: sich hält. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich halte das äh, mit Karl Kraus. Ähm, ich wollte. Das ich ja, ich habe ein, das ein Buch gelesen hier, von einem ähm, ähm, Folkloreforscher, der hat da wirklich haarklein darlegt, dass die Bibel einfach äh, Folklore sind. Ne? Das sind halt ja? Geschichten, die Leute sich erzählt haben. Ja, was, ist, man weiß ja noch nicht mal, ob es
0: Geschichten sind, die die Leute sich erzählt haben, oder ob es Geschichten sind, die im Dritten oder vierten Jahrhundert mal ein Bischof wollte, dass wir heute glauben, dass die Leute sich das erzählen. Selbst das ist
1: ja unklar. Also, das ist äh, eine sehr tragische Sache für die Menschen. Das, ist, Jesus, das ist Hübsche ist ja, dass, wenn, wenn Leute sagen, also die Gemäßigten und die sagen, ja, der historische Jesus ist belegt, man kann das gerne nachlesen, es lässt sich sogar in der Wikipedia nachlesen. Die einzige Quellenangabe ist ein, ein chronisch ähm, vager und ausschmückender äh, römischer äh, Historienschreiber, ah, Flavius Josephus meinst du? Ja, aber der,
2: der,
0: also die Flavius Josephus ist meines Wissens aber sogar als äh, nicht seriöse Quelle längst entlarvt.
1: Also, das also und alle, nicht mehr, oder sagen
0: wir mal so, immer wenn ich Historiker und sowas ähnliches kennenlerne, die nicht religiös sind, und sie frage, ob die historische Figur Jesus belegt sei, antworten sie mir, nein,
1: ist sie nicht. Also, ich habe mal einen, einen das sagen hören in den sehr schönen Worten, alles, was man über Jesus weiß, ist ja, ist er oder sein Bruder. Also die, dieses, was als, als, wenn das Kondensat, was wäre so, okay, da ist irgendwas, da ist irgendjemand geboren worden, der irgendwas getan hat, mit Sicherheit nicht am Kreuz gestorben für unsere Sünden und mit und er Sicherheit war auch nicht, nicht der Sohn Gottes, ja. ja. Es ist ja noch, er, ist ja, er ist ja der Mensch gewordene Gott. Als ja, und auch so der Mensch ja. geworden, dass er sterblich ist, um für. Dieses ganze Konstrukt. Niemand, kein normaler Mensch, kein Mensch, der nicht ausgebildet ist, davon diese Lüge zu verbreiten, könnte dir erklären, warum Gott einen, diesen Handel mit der Menschheit macht, indem du tötest dann Das ist Gott, auch damit er nicht. Überhaupt
0: alle, alle diese. diese ähm, das, das ist auch. Es, warum. Ne, es gibt ja immer diese Warum kann ich, warum, warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Ja. Äh, warum lässt Gott das zu? Ja, er hat dir einen freien Willen gegeben, ähm, warum hat er mir diesen freien Willen gegeben? Er will geliebt werden. Da steige ich dann aus.
1: Ja, was? Ich woher habe... willst erstens, woher willst du eigentlich wissen, dass er geliebt werden will? Äh, zweitens, Nein, also warum also. In der also ganzen, sagen wir mal, sagen wir mal, ich nehme alles weg und sage, okay, meinetwegen Uhrmacher Gott. ja? bin der ist es gibt irgendwie irgendeine Intelligenz die hat das geschaffen weil sie es konnte aber hat auch weiterhin keine also ja. das ist das wäre noch sagen wir mal das, das ist auch großer Bullshit aus, aus verschiedenen Gründen weil ja also auch da fehlt ja wieder die Ursache aber das, das ist wenn mal wo du sagst ja ja da steige ich noch nicht von vorne an was also ich als also Kind nicht ein sehr schöner die, die, die Frage nach der
0: Ursache ist auch ein sehr schöner Hebel mit dem, mit dem nur sehr viele diese diese religiös verbrämten Diskutanten aushebeln kannst, ähm, die sagen, die Evolution ist ja Quatsch. Ja? Dass ich das immer weiterentwickelt, ist ja Quatsch. Ähm, das hat halt alles Gott geschaffen, und dann musst du ihn halt fragen, also die Frage ist dann halt auch, okay, wer hat Gott geschaffen? Ja. Ähm, die Antwort lautet halt, der war immer schon da. Ja, und ist, dann ist halt die Frage, ist, daraus, halt daraus folgt dann halt Thomas die Frage, von der dieser diese Auslöser Weil und bla. Aber daraus, aber daraus folgt dann halt auch die Frage, warum kannst du akzeptieren, dass das, was du Gott nennst, schon immer da war, aber nicht, dass das, was du siehst, wenn, das Universum den, den, schon da war. Wenn du den
1: Gedankengang mal so fasst und sagst, okay, du, du, nimmst echt, du bist größtmöglich naiv, wie hm? ich halt als Kind. Und dann sagst du dir, okay, da hast du eine Einheit, die das Universum geschaffen hat und alles da drin, es, die interessiert sich nicht für deine Vorhaut. Ja. Das, kann, das, kann, das, ist, das ist sicher wie also das Amen in ist, der so Kirche. Zu so sagen, okay, ich habe da das eine, dieses alles umschließende, <lacht> über allem Stehende ja. und dann eine Kleinlichkeit. Ja. Nein, die, also das, das kann ich, das finde ich, ist wirklich auch für ein Kind erkennbar, bis begriffsunmöglich. Ja. Es ist dieser, dieses, nicht mal mein Vater hat sich dafür interessiert, was, was ich unter der Bettdecke mache. Gott mit Sicherheit. Hm? Wirklich nicht. Hm. So, das ist das eine. Dann Hast du diese Diskussion schon mal mit äh, ja, einem Kirchenanhänger
0: geführt? Also ist, was ja, was, was gibt es ja dafür? Was Christen gibt's dafür?
1: offensichtlich nicht in der Lage, ihren, ihren Glauben, also die Leute erklären das dann ja immer strikt zur Privatsache. Das Interessante ist, wer wirklich niemals sagen würde, dass es Privatsache ist, ist die katholische Kirche. Ja. Die hat nie irgendwie den Anschein sich gegeben, dass das privat sein könnte. Und ähm, immer da, ich bin auch zum Beispiel kein Anhänger des neuen Papstes, weil ich kein Anhänger irgendeines Papstes bin. Wenn der Papst irgendwie den ganzen Tag Gänseblümchen pflücken und Kernkindern schenken würde, würde ich immer sagen: Aber du bist ja Papst. Ah, genau. Was willst <lacht> du eigentlich? <lacht> das, ist doch, das ist doch alles total idiotisch. Ich gehe gern in Kirchen und ich feiere auch gern Weihnachten. Also ich bin kein Bilderstürmer. Ich kann nur nichts. Ich kann das alles nicht glauben. Was in wahnsinnig unbefriedigend ist, weil ich auch an die Stelle nicht irgendein anderes gängig, also ich kann, mein Erklärungsmodell wäre dann so naja, äh, Urknall. Hm. Natürlich, da haben die recht, das ist unbefriedigender als zu sagen, eine allliebende Entität möchte. In deren Schoß ich der eins ja, zurückkehren werde. Äh, finde ich auch toller. Aber beim lustigsten finde ich die Christen, die sagen, ja, das ist doch das schönere Bild, als könnte ich einfach was glauben, was schöner ist. Ja. Dann glaube ich mir den Krebs weg und irgendwie... Genau. Nee. Es also gibt auch Leute, das die das, das äh, behaupten, dass du den ja, Krebs erklären kannst. Die ne? meisten Leute sind halt irgendwas groß geworden, können es gar nicht erklären. Und die, die es erklären können als Theologen, die sind wirklich. Das sind fast Wahngebäude. Und naja, es, <lacht> es ist, so, also ist Wahn. So, natürlich, das ist, ist ja das, ist das ist ja auch. Das da, da, da mache ja ich mich ja Ich
0: mache mich damit auch immer wieder unbeliebt, wenn ich Religion als Wahn bezeichne. Aber es ist ja nichts anderes als Wahn, denn du, du denke, glaubst, dann, du hältst etwas für
1: real, das nicht real ist. man muss. Es gibt, ich finde, wo man der Differenzieren muss, es ist ein stiller Wahn. Ich glaube zum Beispiel tatsächlich, obwohl rein logisch wäre es dasselbe, ich glaube, dass die meisten Sektenangehörigen eine andere Art von Wahn haben, weil das für die drängender ist. Wenn Du kannst einfach Christ sein, ohne da dir groß jemals Gedanken zu machen. Die meisten Leute denken da auch vieles nicht zu Ende und haben einfach ja. ein warmes Gefühl im Bauch. Mein Gott, wenn es funktioniert für Sie, weißt du? Ich, habe, ich rede zum Beispiel Wenn auch Leute, Privatsache nicht, nicht aus in Gottes oder. Willen. Aber du musst, also das, das, ist das Schlimmste. was man Ich würde wirklich kann. Nicht, nicht wollen, dass mein Kind wie ich Religionsunterricht hat, Weil ich, ich muss dir vorstellen, was für mich Religionsunterricht hat folgendes bedeutet: Ich habe dann eine Lehrerin, von der lerne ich äh, die Zahlen, von der lerne ich die Buchstaben. Mhm. Ja. Es alles, das ist wichtig, dass alles stimmt, was sie sagt. So und dann Erzählt sie mir vom, vom Volk Israel, das durchs gelobte Land 40 Jahre zieht. Und das Volk Israel hat bei der ersten besten Gelegenheit Gott, Gott sein lassen und ein goldenes Kalb aufgebaut. Und ich dachte, was ist mit dem Volk Israel nicht in Ordnung? In meinem Leben, also ich fand das immer so greifbar, dass in meinem Leben war nun mal keine Wolke, die mir den Weg zeigt. Das war so, das war, war wirklich, ich war sieben, acht Jahre alt und habe gedacht, na gut, Vielleicht, das hat es mal gegeben, aber es ist in sich so unglaublich unlogisch. Sie sehen Gott. Das ist doch keine Glaubensfrage. Gott hat zu dem gesprochen und hat Stöcke in Schlangen verwandelt und Manner regnen lassen. In Den glaube ich nicht. Ja, holy shit. Steht doch vor dir. So, Also diese Geschichten rein Und dann denkst du, erzählt meine Lehrerin Unsinn. Das ist ja ganz komisch für dich. Also zu sagen, mir war das peinlich, nicht an Gott zu glauben. Wenn meine Lehrer, wenn die und dann in der, in der auf dem Gymnasium, dann auch eine religionsstelle ich dachte, oh Gott, die dürfen das nicht merken. Das mit dem Gebet nicht. Ach echt? Nicht. Nee, ja. Das hatte ich nie. Also ich hatte auch so ein Erweckungserlebnis.
0: Das war auch Religionsunterricht, der ja in Deutschland nicht Religionsunterricht, sondern Religionserziehung ist. Ähm, Bei uns auch auch da es noch Bekenntnis. Ja, ja, das ist ja auch also. heute noch so, dass du, dass, dass da nach Konfession getrennt wird und sowas. Mhm. Und wenn es tatsächlich religionswissenschaftlicher Unterricht wäre, dann bräuchte man diese Trennung nicht vollziehen. Mhm. Ähm, aber auch da gibt es dann wieder genug Anlass zur Diskussion. Bei mir war es halt so, dass ich, äh, das war in der Grundschule, da hat das sogar noch ein Pfarrer gemacht. Also äh, ja, ich bin gar nicht katholisch, aber war eine katholische ja. Grundschule oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also war halt dieser Mann mit so einem schwarzen Hut und Zeug. Und der erzählte diese Geschichte, so von dem, diese, diese, diese Geschichte von diesem Typen, der in diesem Fisch. Also der Zorro-Sekte. Genau, der, diesem Typen, der in diesem Walfisch. Äh, äh, Jona, äh, äh. Jonah, Genau. Ähm, da habe ich mich erdreist zu fragen, wie das denn gehen soll, weil der, der verdaut, verdaut den ja. Saft. Genau, der verdaut <lacht> den ja. So, das so, ja. kann man ja gar nicht überleben. Und da hat er mich zur Sau gemacht, dieser Mann. Der Aha. hat mich zur Sau gemacht. Was mir denn überhaupt einfiele? Ich <lacht> weiß nicht mehr wie. Ich weiß nur noch, ich bin <lacht> zur Sau gemacht worden. Und das ist so auch immer, wenn ich mir überlege, was, was, wo ist da vielleicht eine Weiche gestellt worden, kulturell zumindest, äh, wenn dann da. Also, weil jemand, der mich anschnauzt, weil ich was ganz Offensichtliches bemerke, äh, ja,
1: der kann wenn, gar nicht recht haben, aber wenn weil, du also es komplett, also, was, was ja je gebildeter sie werden, desto wer, da hast du ja kein, kein Ding mehr mit dem Wahl oder so, das, mhm. die meisten Leute sagen, naja, der Wahl. Das, das ist, ist ja nur ein Gleichnis. Ist, ja, aber, mhm. aber das eine ist, sagen wir, die einen, du kannst ja, wenn wenn du wenn du ähm, Advokate, äh, nicht des Teufels, sondern hier Gottes sein willst, dann sagst du, ne, die einen haben halt eine, sehen eine Sinngerichtetheit. Die. Die. <lacht> die. Sehen eine Sinngerichtetheit in ihrem Leben oder, oder spüren die Anwesenheit eines, eines, eines Plans, einer planvollen Intelligenz und die anderen nicht. Mhm. Und dann bin ich natürlich eigentlich der Benachteiligte, weil nochmal, ich kann, wenn übermorgen jemand sagt, es gibt Poliversen, und äh, wir sind, äh, wir sind ein, ein Hologramm oder oder sonst mhm. irgendwas, dann ich mal so, ja gut, dann glaube ich jetzt das und hab da ja auch keine Ahnung von ja. ob das stimmt. Und ähm, weißt du, jetzt nochmal weg von allem, wenn, von den reinen Sinnfragen, was mich, was mich genug nervt, aber wenn ich sage, okay, Quantenmechanik ist auch übersinnlich. Aber Quantenmechaniker wollen auch nicht, dass ich auf vorehrlichen Sex verzichte. Ja. Also auch wenn ich da sage gut, habe ich keine Ahnung und ja gut, GPS funktioniert Ding, halt damit nicht in mein alltägliches Leben ein. Mhm. Und du wärst erstaunt, das ist auch eben was die Kirche verhindert hier eine Menge. Die Kirche ja, natürlich. Das verhindert, ist ja dass diese diese Politik für Alleinerziehende das sind diese diese ist die fest vorgesehene ist Rolle der Frau sehr die Kirche, Ges obwohl sie so wenig sind, ja, eigentlich sind ja viele Gesetze,
0: die, die wir als alltäglich ansehen, haben einen kirchlichen Hintergrund, also eine, das christliche Abendland, ja. von dem da immer so viel die Rede ist. Das prägt
1: natürlich auch Gesetzgebung. Und Deutschland ist da halt so komisch dazwischen, weil Frankreich, das, das, das ist halt laizistisch, aber deutlich katholischer, ähm, hat halt trotzdem hat ein ganz anderes Nationalgefühl. Deswegen können die pronatalistische Politik machen. Deutschland hat aber nicht diese diese ist nicht so weg von Gott wie, wie die skandinavischen Länder mhm. und haben auch nicht Solidarität an diese Stelle gesetzt und hier bist du halt vom Staat wirklich alleingelassen, obwohl der Staat hier dir problemlos vorrechnen kann, dass er 150 200 Milliarden im Jahr für Familien ausgibt. <lacht> Trotzdem das ist immer die Frage für welche. Ja, ja es vielleicht ist vielleicht einfach so die Frage dieses dieses wie also ist Unterschied zwischen Kindergeld und einem Kitaplatz. So, der Kitaplatz, äh, möglich, dass deine, deine Frau beruflich Erfüllung findet und, und normal zum Familien, mhm. kann man, der Kindergeld gibt ja 100 Euro im mhm. Monat, so. Das ist, das ist immer die, die Frage, gibst du ein, also, das sind, hier, der, der Staat, und das meine ich eben mit so sozialdemokratisch, der Staat geriert sich hier ja immer als Almosengeber, ne, der gibt dir den Pendlerpauschale. Also, ich fand, das ist ein, ein, ein kleines Detail. Du bist Vater, du bist geschieden, du, deine Frau wechselt den Wohnort, du pendelst am Wochenende zum Kind, keine Steuerermäßigung. Mhm. Du pendelst zum Arbeitsplatz, Steuerermäßigung. Mhm. Und das sind diese tausend Details, wo du sagst, der Staat denkt hier überhaupt nicht mit, was ist die Wirklichkeit von den Leuten, wo kannst du den Leuten helfen, wo kannst du den Leuten dabei helfen, Kinder zu kriegen. Was du in ursprünglichen Strukturen immer hast, also wird immer die Familie mitgedacht und und Dinge ermöglicht, dass du Kinder bekommen kannst. Es ist jedem jedem Menschen, der im Urwald lebt, möglicher, in seiner Struktur ein Kind zu kriegen, mhm. als dir hier. So und das wird immer aufs Individuum runtergebrochen und immer auf ein individuelles Versagen abgestellt, das mit Geld reparabel wäre.
0: Weil ja, so aber, wird auch wird, immer gleichzeitig, aber, aber ne?
1: Geld Geld also das Ding ist halt dass man dann immer sagt ja jetzt haben wir Kita Kita Plätze sind am Ende der Kette ein Punkt mhm. das stimmt total dass, natürlich denkt man da nicht beim Kinderkriegen an Kita Plätze das hat mir kürzlich ein, ein ähm, Journalist den ich, den ich in dem zu kennengelernt habe gesagt aber die die das Wissen es gibt das hilft schon aber es gibt tausend andere gesellschaftliche Voraussetzungen, die, die schwierig sind. Also was den meisten Leuten schon mal fehlt, ist eine Beziehung. So, Also ich, ja. ich, ich merke halt, ich arbeite an dieser Front jetzt seit, seit mehr als drei Jahren so und, und merke halt, buh, das, das ist ja alles andere als, als lässig für die meisten Leute in eine Beziehung einzusteigen und und das dann irgendwie zu was, was Tragfähigem zu machen. So. Und ähm, da siehst du halt, dass. Ich, ich, ich klinge wie ein Kulturpessimist, aber es ist ich halte es mittlerweile für denkbar, dass eine ganze Gesellschaft sich falsche Werte angewöhnt hat. Ja. Und dass, ich, dass das, Leute das halt zwar denkbar, sagen, ich wenn glaube, sie einen dass Liebesfilm wir, sehen, sagen: Ja, klar, ist mir lieber am allerwichtigsten, aber nicht danach leben. Ja. Und wenn du ganz wenig Zeit nur für deinen Partner hast oder ganz wenig Zeit überhaupt mal irgendwie die jeweils zu suchen, weil du irgendwie einfach jagt nach anderen Dingen die man dir für die Nase gehalten hat, dann ist es halt schwierig. Und du kannst noch so oft sagen, dass materielle Werte nicht wichtig sind. Wenn du ein iPhone für 800 Euro hast, musst du auf andere, du musst dafür wenigstens so viel gearbeitet haben. Also, ja, du verzichtest halt,
0: immer auf irgendwas. Und also, wenn
1: es ja, dann eben Zeit, es ist, ist, Zeit du es ist, du Zeit. verzichtest. Ja. Es ist ganz viel Zeit, geht drauf, um ja. dir Dinge zu kaufen. Und das ist, ist der eine Wert. Das andere sind, sind Ideen von 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 Selbstverwirklichung und sonst was. Und die Idee, sich ähm, in einem anderen, anderen Sicht zu finden, äh, ist wird, natürlich ist auch eine. Wir sind, ja kein, wir sind ja kein totalitärer Staat, aber ist doch zurückgetreten mit mehr und mehr hinter allen möglichen anderen Bedürfnissen ja hm. die, die,
0: die Na, das, das, das das Möglicherweise ist das sogar eine Zwangsläufigkeit des Kapitalismus. was ist das, 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 das alles ich weiß, hinter Ich habe
1: mir mehr Werbebotschaften für das erste Buch angeguckt. Ja. Und wirklich gesehen, wenn du mit der Penetranz, mit der die vorgetragen werden, für eine Partei oder eine Kirche oder sonst was, wenn du gewerben würdest, würdest du immer sagen, das ist Gehirnwäsche. Ja die das, diese Idee Werbung von ist also Gehirnwäsche, das extremste ist, das, das, die es gibt mehrere Kernbotschaften <lacht> von fast jeder Werbung die ist immer du brauchst das jetzt ja du bist der das wert das ist dein Wert wird gesteigert du kannst ja. ihn jetzt steige die einzigen Leute die eigentlich jetzt sofort was brauchen sind Babys und wir werden auf einer geistigen Ebene angesprochen wie Babys ja Du bist das Wichtigste auf der Welt. Du kannst alles. Wenn du es jetzt willst, kannst du es jetzt haben. Mhm. Das ist völlig Unsinn. Das ist nicht. Ja. Du denke, Dinge entwickeln sich über 10, 20 Jahre. Du sagst, du, das ist eben was ganz viele Leute wollen, meine Beziehung haben sofort. Mhm. Aber unsere Beziehung war auch erst nach vier Jahren ungefähr da. So mhm. muss ich sagen, du lernst dich jemand kennen und bist bester Freund mit dem ja. und verstehst dich total in jedem Bereich. Sondern man, was ist mit aus zusammenraufen? Man streitet sich am Anfang über Scheiße und damit es besser wird, so, nö, nee, es ist jetzt nicht total super, dann trenne ich mich jetzt. So. Und andererseits gibt's halt die. Das ist das halt die Verkürzung. Das ist die Verkürzung, erzählen, ist die Verkürzung diese der
0: Produktzyklen letztlich. Ist aber
1: es gibt eben auch die, auch bei bei Dings gibt es dieses Sunk-Cost-Fallacy, dieses ich habe schon zehn Jahre in den reingesteckt und jetzt kann ich den ja nicht aufgeben. Mhm. Also es gibt, gibt schon auch nicht nur dieses äh, weg, sondern auch äh, ich bin so allein, mhm. ich muss an dem jetzt festhalten, auch wir haben keinen Sex, wir finden uns auch nicht besonders nett und wir haben uns wirklich nichts zu sagen, aber der kommt jeden Abend wieder und sonst wäre ich allein. Das. Weißt du, das ist natürlich auch, wenn es einmal Kacke ist, dann ist es heute auch Kacke. So. <lacht> wenn dieses, der Mensch ist am wenigsten von allem geschaffen fürs Alleinsein. Eine Depression ist für deine körperliche Gesundheit auch noch 30 Jahre später gefährlicher als Rauchen und Fett sein. Und Alleinsein ist ganz, ganz schädlich. Mhm. So. Und das, das ist das, was, 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 was ich am meisten gemerkt habe, dass uns glaube ich am meisten fehlt ist Verbundenheit und Gemeinschaft. So. Ja. Und wir, wir können gar nicht mehr uns das vorstellen, weil wir immer denken: Aber wenn ich beim Familientreffen bin Weihnachten ist es immer Kacke. Das wir ist
0: was, was ich auch nicht verstehe. Das habe ich auch dieses Jahr zum ersten Mal äh, ist mir das. Ich weiß gar nicht. Dieses Jahr ist mir es zum ersten Mal wirklich auch sauer aufgestoßen. Du guckst dann halt in, in die sozialen Netzwerke und liest ständig, dass die Menschen sich an Weihnachten mit ihrer Familie versammeln und sich dann streiten. Das ist mir ein, ist mir wirklich ein Rätsel, wie das geht. Also das verstehe ich nicht. Man, also man streitet sich doch nicht. Das, das liest sich, als würde man den suchen. Also dann ist Tage vor Weihnachten kommt schon. Ja, und dann gibt es
1: dann gibt's wieder Braten und Zoff. Das sind Leute, die, die wenig ich, Kontakt zueinander haben, die sich wahnsinnig stressen wegen dieses Tages. Das sind ja im Grunde alles Fernbeziehungen. Ja. So, und da, das, da fängt das Dilemma halt an. Also die Nähe macht dann ja, würde dann ja auch entspannen. Wenn du echt, sondern du hast ja. eine echte Nähe. Weißt du, wie oft mir Leute sagen, wie, die glauben, dass man in der Beziehung wahnsinnig eingeengt ist. Und ich gebe dir sofort zu, hey, ich kann hier nicht morgens aufstehen und die Musik so laut aufdrehen, wie ich will, weil meiner Frau das also auf den Sack geht vielleicht. Ne? Aber ja, aber dass ich die Frau da ist, ist ja auch ein Wert. Ich an sich. Ich habe aber keinen Streit. Ich habe über ganz viele Sachen eben, eben einfach keinen Streit, weil, weil man von vornherein Rücksicht nimmt und ja. Dinge nicht überbewertet. Und aus dieser Nähe entsteht halt dann eine große Entspanntheit. Und dann ist eine Familie halt, und die kann eben auch deine Geschwister und deine. Familie, aber das muss nicht sein. Es das kann, dass du einen großen Rückzugsraum hast, wo du dich wohlfühlst. Hm. Das kann eine große Familie sein. Aber es ist genau wie mit den Mädels, Das muss es nicht. Aber wenn du die nicht hast, dann bist du immer. Ich meine, ich, die Leute, die ich kenne, die dann ernsthaft immer alleine die Weihnachten allein sind und äh, pff, das ist dann schon hart. Und ich meine, jeder von uns hat vor Augen diese, diese Rentner, die die letzten 20 Jahre ihres Lebens alleine irgendwo rumstiefeln oder mhm. so. Da ist dann echt schon aufregend, wenn der, wenn der Postmann Weihnachten da bleibt und Trinkgeld zu kriegen. Das also. ist, das ist äh, mutmaßlich meine Zukunft, ne?
0: der Rentner, der da alleine irgendwo lang starkst, weil ich eben keine Familie habe. Also äh, ja.
1: Du ja. hingegen hast jemanden, der sich dann um dich kümmert, wenn du alt wirst. Was ja, er auch ich, nicht äh, tun ich, wird. Da aber jemand. <lacht> äh, auch das ist ja nicht einfach Gott gegeben. Ich hatte, ich habe ja Zivildienst im Altenheim gemacht und da war das so, dass da welche, da waren immer die, die Kinder da. Also jeden Tag. Und das ist ein gutes Verhältnis. Das sind, es das ist doch völlig einfach. Jedes, du kannst jede Beziehung zu jedem Menschen mitgestalten. Ja. Es gibt natürlich, es gibt Leute, zu denen kannst du das nicht. Es ist von vornherein vergessen. Und dann ist das halt irgendwie so. Und du kannst.
0: Ich glaube noch nicht mal, dass es von vornherein nicht geht. Sondern ich glaube, du, du erwartest, dass es nicht geht und darum wird es nicht gehen. Ich glaube, wenn du, ich glaube schon, wenn dass du man mit versuchst Leuten,
1: es ist, mit manchen Leuten wird man nicht warm. Ja, schon. gut, aber, aber es aber muss nicht so, notwendigerweise so dein, zum Streit. Deine Kreis Kinder ist nicht Gott gegeben Dein Verhältnis zu deinen Kindern ist nicht einfach super, weil das deine mhm. Kinder sind. Weil die ersten Jahre ist was anderes, aber dann kommt die Pubertät, das, das ist schwierig. Mhm. So. Und die, die Kinder sind, haben biologisches Programm laufen, was sie wegdrückt von den Eltern. Also es ist auch ein, ein, ein Gegen-Inzest-Programm. Ja. Gegen, du musst weg, neu gründen. das ist alles scheiße, was die sagen. Dann kommst du wieder zurück und, und das sind, sind alles Entwicklungen, die, die du mitsteuern musst. Und es ist genauso, äh, nochmal, also meine Frau ist zehn Jahre jünger als ich. Ich kam mit der Zunge, da war sie gerade mal 20. Und unser statistisches Überlebenschance war, muss man gar nicht probieren, im Grunde. Und dann habe ich gedacht, naja, aber ich bin ja dabei. Man sieht ja, wie sich das entwickelt. Du bist dabei, ich bin dabei. Man sieht Tag für Tag, ist das gut oder ist das nicht mhm. gut? Und schraub daran rum. Ich, äh, ich mag den Begriff Beziehungsarbeit nicht, weil der Begriff Be Beziehungsarbeit immer impliziert... Dass man da was zum Laufen bringt, was im Grunde ja. nicht läuft. Ich Arbeit
0: mag, ist immer Arbeit ist immer verbunden mit mache ich eigentlich. Also der Begriff Arbeit
1: das das ist bei ich, mir auch mal
0: mache ich eigentlich nicht gerne, muss aber sein. Dann, aber, dann ist es Arbeit. Alles andere ist trotzdem keine
1: den, den, Was ich mag, ist Wartungsarbeiten. Das ist auch zwar das Wartungsarbeiten. Wart, das Arbeiten, drin, ich finde rein begrifflich ist da auch wenn das totaler Schwachsinn ist auch Warten drin. Ich warte auf jemanden. Aber vor allen Dingen ist da drin Du musst täglich mal so eine Schraube nachziehen und ein bisschen ölen mhm. und so. Und das ist was total anderes als was groven Grund auf, sondern ich, was, es muss im Grunde am Anfang ist man, mag man sich so und dann gucke ich, mag ich mich immer noch. Manchmal reicht es ja am Anfang, jemand sagt was Blödes und dann funktioniert es irgendwie nicht, weil du irgendwo das das ist wichtig, was hat der für Schuhe an oder sonst was. Aber dann, wenn du ein paar Jahre zusammen bist, Nochmal, wenn mir Leute schreiben, ich darf seit fünf Jahren nicht mehr mit meinem Partner, was soll man denn da machen? Was soll man denn? Früher haben die Beziehungsratgeber gesagt, ja, du kauf tolle Wäsche. Ja, Reizwäsche Dann sagen, ja. Du hast seit fünf Jahren das sind, du bist 2000 Mal ins Bett gegangen, ohne nochmal zu gucken. Oder, weißt du, oder, oder Leute, die also du, wenn du denkst, warum, warum lasst ihr so viel Zeit vergehen? Warum merkst du nicht nach einer Woche, hey, ist es was? Das ja. ist mal, was, ist, was ist los zwischen uns? Irgendwie. Das wenn ich mit Wartungsarbeiten. Ich habe mal das Bild entdeckt, dass wenn ein, eine Boeing über den Atlantik fliegt und sie besteht aus so vielen tausend Einzelteilen und das alles hat eine Verschleißwahrscheinlichkeit, dass es eine, eine un, so hohe Absturzwahrscheinlichkeit gibt, dass sie eigentlich nie ankommen dürften. Und da hast du dann Wartungsarbeiten. Du guckst vor jedem Flug, ist noch alles da. Mhm. Du guckst die Lämpchen an, blinken die Lämpchen, so. Und den Aufwand muss man im Grunde für eine Beziehung treiben. Du kannst nicht deine Frau vier Wochen mit so einer Fresse neben dir und denken, Gott sei Dank, sagt sie nichts. Du musst halt fragen, was ist, wenn sie sagt ja. nichts. Hey, ist garantiert ja, was. aber ja. es ist was. Und dann musst du es zu deiner Aufgabe machen, rauszukriegen und das beheben. Ja, du, Das ist deine Verantwortung als Mann, die Dinge zu beheben, die schief laufen in der Beziehung. So. Und mit, mit dem Kind ist es genauso. Und wenn du dann das Glück hast, dass du ein tolles, das hat man Steven Pinker, der ist ja eigentlich Linguist, aber er schreibt auch über biologische Themen. Das ist auch so ein Gott sei bei uns, der Feministen, weil er manchmal sagt, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. So. Und ähm, der hat gesagt: ähm, Kinder, die Hauptcharaktereigenschaften von Kindern sind genetisch. Ich weiß nicht, ja. Ob das stimmt oder nicht, aber spricht eigentlich so: Du kriegst Kind halt auch wirklich so. Pff, das ist. Du merkst schnell, der ist auch irgendwie. Mhm. Der ist nicht nur, wie du ihn gerne hättest. So, jetzt du kriegst. Also du hast diesen Charakter. Da haben ganz viele Leute sich aufgeregt gesagt: Ja, aber dann wäre ja völlig egal, was ich mit dir. Dann könnte ich das ja auch schlagen. Und er sagt, das ist doch nicht im Ernst, was man daraus zieht. Dein Verhältnis zu einem Menschen ist doch nicht nur. Na, wenn das nicht so ausmacht, dann schlage ich ihn, sondern du hast ja auch gemeinsame Erinnerungen aneinander, das sind ja nicht nur die Charaktereigenschaften, du sondern euer Verhältnis. Natürlich, wenn ich wenn ich mein Kind jeden Tag verprügele, besucht es mich nicht im Altenheim, vielleicht besuchst du mich nicht mal, wenn ich ihm jeden Tag Pudding koche, das kann sein, aber meine Erinnerung an das Kind und das, die Erinnerung des Kindes an mich, das ist doch auch ein Wert. Ja. Also zu sagen, ja, wenn es nicht ausmacht, dann verprügelt. Ich meine, so wow, ist da Wenn es keinen Gott gibt, dann kann ich doch auch keine aufmachen. Auf den Schnallen der Wehrmacht stand nicht fick Gott in den Arsch, sondern stand Gott mit uns. Das war diese Idee, das wäre das wär eine atheistische Verschwörung gewesen. Ja. Die kann man ja irgendwie, das, das wird ja immer vorgetan. Hm. Das ist im Gegenteil. Das war alles unter unter Gott. Alle Kriege waren immer mit Gott im Namen. Ja. So. Wäre doch mal an der Zeit, das ohne zu versuchen. Krieg ohne Gott. Krieg ohne Gott. Ja, können wir mal ausprobieren. Könnten wir mal. Das war nicht, was ich meinte. So, hier was?
0: Hier piept was, ja, okay. aber ich glaube nicht, dass wir das auf der Aufnahme haben. Ähm, ist dir eigentlich aufgefallen, dass dieses Jahr kaum noch Plagiatsvorwürfe an Politiker? herangetragen, weil ich habe, als ich als ich dachte, ne, wir wollten ja einen Jahresrückblick machen, wie du ja eingangs häufiger schon sagtest, habe ich halt geguckt, was ist denn so passiert dieses Jahr? Also was ist, man, man vergisst ja eigentlich alles. Also ne, was was war im Januar, Was weiß man ja nicht mehr. Und ich habe dann halt so ein bisschen geguckt und dann fiel mir auf. Im Januar ist Schawan, äh, Frau ehemals Dr. Schawan, die Bundesbildungsministerin zurückgetreten. Wie heißt die Neue? Annette Schawan. Die Neue heißt Johanna Wanka, glaube ich. Ah. Oder?
1: So, du weißt ja so viel. Ich meine, aber
0: ich würde mich jetzt nicht... Wanker. Wanker. <lacht> Glied. <lacht> ähm, ich fand das nur bemerkenswert. Das hatte so ein, so auf einmal gab so es so einen wahnsinnigen Hype darum, Menschen, die einen Doktortitel außerhalb des akademischen Betriebes führen, das Ding um die Ohren zu hauen. Was ich auch super finde, weil ich finde, wer außerhalb des akademischen Betriebes einen Doktortitel führt, ist eine Witzfigur. Ähm Aber das, auf einmal war das weg. Dann hat, es ist Schawan ist zurückgetreten, äh, ist dann ersetzt worden. Also es war ja schon 2012, dass das aufgefallen ist, dass sie ihre Doktorarbeit zusammengestümpert. hat. Ähm, und dieses Jahr war dann gar nichts mehr. Es ist nur noch Steinbrück, dem dann oder was? Nur Steinbrück noch ehrliche
1: noch? Doktoren. Nur noch ehrliche. Ich,
0: ich, ich, ich finde das einfach nur bemerkenswert. Ist hier, ich weiß gar nicht, ich will damit gar nichts sagen. Also ich, mir ist es nur aufgefallen. Ich frage mich, wo sind die Leute hin, die äh, diese Arbeiten überprüft haben? Oder
1: waren das tatsächlich nur diese Handvoll? Politiker, die nein, da nein, also weiß es die, Mist haben. Aber die einzigen interessanten sind ja Politiker. Ich habe da irgendwann noch mal reingeguckt und das hatte schon, also für für, für eine nicht Amtsträger das zu machen, ist finde ich wahnsinnig deinsatorisch. Ich finde es ja. irgendwelche Leute, die irgendwo hm, nein, das ist ja albern. Ja. Also nur also ist halt total tatsächlich, total wenn es jemand ist, der glaub, wenn wenn es es ist eine jemand Stäuber, der Macht eine ausübt,
0: Steuber Tochter war ja irgendwann im Visier ja. Ich finde, wenn es jemand ist, der Macht ausübt, <lacht> Auf welche Weise auch immer, sei es qua Amt oder qua Geld. Äh, wenn es jemand ist, der Macht ausübt und der äh, zumindest Teile dieser Machtausübung auf eine solche Arbeit begründet, da finde ich es okay, aber ansonsten ist es ausschließlich denunziatorisch, klar.
1: Piraten haben gar keine Doktortitel, ne? Die sind ich so, so jung. Doch, bestimmt, ja. aber sie führen sie nicht. Ja. Aber ich weiß
0: es ehrlich gesagt gar nicht, ob irgendwie einer Mach mal noch so einen Punkt. Und noch so ein Punkt. Siehst du, das ist nämlich gar nicht so spannend, wie du dir immer vorstellst. Ja, ich was ich dir das ich noch aufgeschrieben. Unfassbar. Was ich auch irrsinnig fand, war, äh, dass sie in Ägypten den gewählten Präsidenten weggeputscht haben unter Beifall des Westens, der ja immer so für Demokratie eintritt. Das fand ich auch ein wirklich. Äh, da nur weil das halt so ein Muslimbruder, der will da halt vielleicht seinen Stiefel durchsetzen, der will halt seinen Gottesstaat aufbauen, der sieht halt anders als unser. Muss man,
1: so so. man, äh, muss man, muss man das deutsche Das westliche. Der Demokratieverständnis beinhaltet auch auch Minderheitenschutz und Grundrechte. Ja. Und einfach nur eine Mehrheitsentscheidung treffen und dann diese Grundrechte abschaffen, das ist natürlich Ach, nicht. Hat er unser. das überhaupt getan? Ich bin kein Ägyptenexperte. Soweit was nicht. ich mitbekommen habe, ist schon die Pressefreiheit wieder sehr eingeschränkt, ah, okay. eingeschränkt geblieben oder so. Es, ich, ich wirklich, ich kann da wahnsinnig wenig zu
0: sagen. Siehst du? Zu allen Punkten, die ich aufgeschrieben habe, kannst du wenig sagen. Ja, so ja. Ruf mal weiter. Das ist toll. Was, was, äh,
1: äh, <lacht> machen wir ein Quiz Die drauf. Waldschlösschenbrücke. Das ist mir auch in der Wikipedia aufgefallen. Die gibt es seit 20 Jahren. Eingeweiht machen. worden. Und jetzt ist sie da, da.
0: Da ist ja ein so fürchterlicher Streit dem Ding vorausgegangen. Äh, was ich nicht verstehe, ist, die ist so hässlich. Also, warum die. Also die sieht halt. Ich finde, die sieht scheiße aus. Jetzt war, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie man schöne Brücken baut. Das ist auch so ein Problem. Das also, ist ein Problem, das du hast, ja. Na es ja, ja, kommt ja immer, wenn, ich, wenn, wenn du sagst, das sieht scheiße aus, kommt ja immer, ja, dann wie, wie, wie wäre es denn schöner?
1: Aber oh, das, 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 war, äh, dass die Leute, die da wohnen, nicht, das die fest, Leute, die dass da wohnt, nicht sagen, dass nicht sagen,
0: äh, die Brücke. Wir, wir, also das war ja dann die UNESCO, die UNE, ja doch die UNESCO, die gesagt hat, wenn ihr die, die Brücke darüber baut, verliert ihr euren Weltkulturerbestatus oder euren Welterbestatus. Ähm, statt sich dann darüber ausgetauscht wird, wie könnte man so eine Brücke bauen? die sich so schön aber in diese vor allen Landschaft um den, den
1: Blick, ne, den, die Blickachse die Ja, ist halt hat. geht dann halt kaputt irgendwas. Kann, also kannst du mal Themen aufgreifen, Schandlung. zu denen irgendein normaler Mensch was sagen kann, so ein einfacher was einfaches. Autor. Ich, ich weiß
0: ich jetzt Was auch wirklich, nicht. Dieses Jahr Rundfunkbeitrag, ist ja Rundfunkbeitrag. Rundfunkbeitrag ist eingeführt worden. Also mhm. in diesem Jahr müssen alle Rundfunkbeitrag, ja. das ist auch nicht mhm.
1: dein Thema, ne? Mhm. siehst du? Ich finde ja ähm, Finde öffentlichen rechtlichen Rundfunk ähm, so kaputt. Mhm. Die, was, was ich völlig gestört finde, so Samstagabends läuft, läuft auf jedem Regionalsender, läuft irgendwie eine, eine Bundes-, also eine, eine Sportschau-eigenen mhm. Zuschnitts mit dem regionalen Fußballvereinen und so. Ich finde halt, ähm, es ist. Also, das deutsche Fernsehen könnte so kulturfördernd sein und so, so viel, also ich habe mich ja schon oft erregt über den Zustand deutscher äh, zeitgenössischer Kultur im, im Unterschied zur amerikanischen. Mhm. So Und jetzt dann sagen mir manche Leute, ja, aber es gibt hier tolle subventionierte Opern, ja. Aber populäre Kultur ist hier in einem so beklagenswerten Zustand, das ist ja nun mal direkter Ausschuss des öffentlich-rechtlichen Wesens. Also, was, 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 machen Sie mit dem Geld? Mir ist, ist, meistens für mich nicht interessant, wie viel zahle ich, aber was bekomme ich dafür? Ja. Hier, wenn man sagt, hier gibt 2000 Euro, ich sage, ja gern, was gibt's denn? Ne? Hm? So, das ist für mich das Wesentliche. Ich kann, ich gucke nie, ich guck Fußball, auf Sky. Ich bezahle ja. mein eigenes Pay-TV, also. mhm. Ich habe zwei Pay-TVs und bei dem no, eines, das eine gucke ich und das andere gucke ich. Das nicht. ist ja
0: auch noch okay. Also was, was du bekommst, ich will ja immer, also ich bin da natürlich auch parteiisch, weil ich lebe im Wesentlichen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, ich finde das ja eigentlich ein tolles Prinzip. Das ja, haben. total ist das. Das ist auch, das sage das ich, ist das auch gut ist auch auch für auch unser, unser. Also
1: ich glaube, dass das auch demokratiestabilisierend ist. So ein System da zu haben. Das hast du hoffentlich richtig verstanden. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass es, das ist also nur wenn es nur Privatfernsehen, das wäre ja fürchterlich. Ich sage nur könnte man das vielleicht besser ausgeben. Ja, als, als, als Versuch könnte man, kann, kann man, es
0: ist, ist halt nur schwierig, wenn du, wenn du dir... doch
1: das Privatfernsehprogramm in weiten Teilen. Also ist halt doch auch, du hast Telenovelas, öffentlich-rechtliche, du hast... Du ja, hast die brauchst du aber, Daily aber auch. Ne? Daily das verstehe ich immer nicht, du äh, brauchst die auch. Du,
0: deine Existenzberechtigung als Massenmedium leitet sich ja aus der Aufmerksamkeit der Masse her. Und ähm, wenn du sagst, wir sind ein Massenmedium. Ja,
1: ich nur mit also
0: ich mein, wenn du sagst, wir sind ein Massenmedium, musst du halt eine hinreichende Anzahl Menschen als Publikum haben, damit nicht der Nächste um die Ecke kommt und sagt, naja, euch guckt ja keiner. Was ihr da macht, guckt ja keiner. Weil dann hast du ja ein noch größeren, größeres Problem zu rechtfertigen, dass du viel Geld einnimmst und irgendwo ausgibst. Also im Moment kannst du halt sagen, naja, die, die,
1: die, die,
0: du guckst ja auch den ganzen Tag
1: Musikantenstadl, aber wenn ein einer amerikanische Pay TV Sender Breaking Bad macht mhm. und die ARD, reichster Fernsehsender der Welt, macht, jetzt fällt mir nicht mal, mir fällt nicht mal eine Serie ein. Also eine bemerkenswerte,
0: spektakuläre wenn, Produktion ich, ich, ich des nenne, deutschen öffentlich rechtlichen Rundfunks. Ich nenne den
1: Tatort. Als den, den das Flaggschiff, das Flaggschiff da sind das, das was was ich bin eine Grimme Preis Jury jetzt im, im Februar mache ich Grimme Preis Unterhaltung. Ah, und ja. Leide darunter, weil ich, ich überhaupt nicht weiß was der kommt. wenn ich mein Tatort das Stimme am Tatort ist, dass da man kann sich ja beim Drehbuch schreiben mit der Theorie des Drehbuchschreibens auch befassen, wie muss sowas aufgebaut mhm. sein. Das ist handwerklich so Hanebüchen oft ja. Du, gar nicht, du kannst gar nicht verstehen, dass das Leute miteinander besprochen haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, ja. das ist jetzt gut. Es gibt aber, ich habe einmal habe ich dieses Jahr am Freitagabend eingeschaltet und was läuft zur Primetime im deutschen Fernsehen, in der ARD? Da lief Ruth Maria Kubitschek. Also ich dachte Maria,
0: irgendwie so eine, so eine
1: äh, Quizsendung mit äh, nee, nee, diesem Ruth Maria Doktor, diesem Arzt da. Wie heißt denn der? Hat ein, 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 ein in einer Buchverfilmung dann geschrieben das Buch von Ruth Maria Kubitschek. Dann konnte ernsthaft das einzige, wie ich mir dieses Programm erklären konnte, was ich da gesehen habe, wo ich um die Unschuldigen zu schützen den Mantel des Schweigens jetzt über, was ich da im einzige gesehen, ausbreiten werde, war, dass da irgendeine Geldwäsche Nummer gelaufen ist im Hintergrund. Die haben gesagt, hier das anderthalb Millionen haben wir es für 30.000 Euro gedreht. Äh, ich habe da tatsächlich, ich habe da mal in meinem Blog drüber geschrieben, das war so absurd. Mein Freund Dietrich Brüggemann, der Regisseur ist, hat dann ein, ein, auf YouTube einen Clip aus dem Film gefunden und gesagt, das ist die Kamera, was ich gar nicht beurteilen konnte. Du merkst halt so, ja manchmal, wow, das sieht billig aus. Ne? Ja. Er sagt, die versuchen natürlich, Dynamik ist dadurch, dass die Kamera einmal wackelt und kriegt diese Leute nicht, nicht im Fokus rein. Da waren Szenen, wo Minuten lang offensichtlich einfach nur irgendwas gefilmt wurde. Das war das Ding war, du konntest das nicht mal mehr einem Genre zuordnen. Mhm. Du hättest nicht mal sagen können, was, was was du da siehst. Das war aber auch keine keine Kultur, wo ich jetzt sage, ah, okay, das war wir ein Experiment. Das war einfach beschissenste Unterhaltung, die man sich vorstellen kann. Das war schlechter. Felix Schrenzel hat kürzlich über mittelmäßige amerikanische Serien geschrieben. So die so statt wie Crack wirken halt so. Oh, du trinkst so ein Bierchen. Du guckst Night den Rider den die sind, okay. Aber das war halt wirklich, wow. Selbst der beschissenste amerikanische Film, der so gerade vor irgendjemand gesagt hat, fuck, wir müssen hier noch 10 Millionen Euro, Dollar verbrennen. Kann so nicht sein, wird das. Ja, weil der sich wenigstens noch an, an eben diese technischen, handwerklichen was ich Regeln hält. Zum Beispiel. Wenn ich diese, diese, diese Kolumnensammlung, wenn ich die herstelle, hm. mit dem Verlag, dann gucken wir als erstes, sind da Kolumnen drin, die wir vielleicht jetzt mit dem Abstand von ein bisschen Zeit nicht mehr so super finden. Mhm. Dann schreiben wir die raus. So. Das heißt, wenn ich ein Produkt herstelle, wie so ein Fernsehprogramm, und dann sagen, ja, da ist, sind aber auch super Sachen drin. Wenn ich aber super viel Scheiß habe, wie Ruth Maria Kubitschek in der mhm. Ruth Maria Kubitschek-Verfilmung, dann kann ich doch nicht sagen, ja, ich, aber aber hier, Mitternacht ist aber total Bombe. So, ich muss doch erstmal die Scheiße ausmerzen. Und zwar nicht, das ist mein elitärer Geschmack, sondern du also findest in ganz Deutschland keinen, der gesagt hätte, das ist ein guter Film. So. Weil das heißt, ist wahrscheinlich, selbst diese Volksmusiksendungen sind wahrscheinlich noch stimmiger in sich als Absolut, sowas. Ja, das sind ja Und es gibt halt einfach auch Tatorte, die eine Frechheit sind. Die es meisten gibt Tatorte, es, sind es eine Frechheit, gibt manche Tatorte, die, die da herausstechen. Aber es sind halt Sachen, wo du. du Objektiv, qualitativ also ja. Ja, ja. Das, 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 das ist, ist tatsächlich, ist ich,
0: zumindest von denen, die ich sehe, sind das die meisten Tatorte. Das sind objektiv eine Unverschämtheit, sowas überhaupt auszustrahlen. Und ich ja. äh, frage mich wirklich sehr oft, was in den Redaktionen vorgeht, spätestens dann bei der, bei, 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 irgendwie, also wenn ich das richtig verstehe, vielleicht habe ich auch gar nicht, ich kenne mich mit Fernsehproduktionsstrukturen äh, nicht wirklich aus, ich habe halt nur als aus meiner Zeit beim Film damals, als ich bei, auf, auf Produzentenseite gearbeitet habe, häufiger mit Fernsehredakteuren zu tun gehabt. Ähm, ich verstehe A nicht, wie solche 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 Bücher überhaupt durch eine Abnahme kommen können. Also wie wa, wa, das bevor so ein Film gedreht wird und vielleicht auf dem Dreh versaut wird, was ja auch passieren kann, weil zu wenig Drehtage, äh, schlechte Schauspieler, der Regisseur doch nichts kann. Es gibt ja genug Gründe, warum so ein Film auch nochmal... Schwächer werden kann, aber die Bücher sind ja oft schon so inkonsistent und so dümmlich und und und, und so geprägt von einer einer dreißig einer jahre alten moral die da immer noch mal mittransportiert wird dass halt ich beim, nicht verstehe, dass ich nicht verstehe, wie wie sowas überhaupt erstens erstmal durch 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 eine überhaupt eine redaktionelle Vorabnahme kommt, wie so ein Exposé für eine solche Geschichte es überhaupt schafft, zu einem Drehbuch
1: zu werden, weil bevor da ein Drehbuch geschrieben wird, wird ein Auftrag vergeben an den Drehbuchautor. Du hast ja völlig recht, und, dass ein Film an ganz vielen Stellen kaputt gehen kann. Also sowas. Du hast das Drehbuch, du hast den Regisseur, den Schnitt, den man die Schauspieler, Du hast die also Musik. Billy Wilder hat ja
0: Billy. Ne? Wir hm. kennen
1: das Billy Wilder Zitat. Es gibt drei Dinge, die
0: einen Film gut machen: ein gutes Buch, ein gutes Buch und ein gutes Buch. Und ich glaube, Billy Wilder hat recht. Du kannst ein gutes Buch nicht schlecht machen. Du kannst die miesesten Schauspieler hinstellen. Du kannst ich, die, so es ist, ist immer noch, wenn die so Geschichte verstehen. gut du ist. Du kannst ein
1: schlechtes Buch kannst du schlecht verfilmen. Du ja, aber du kannst kannst Aber aus einem Buch beschissenen ne Buch nicht ein gut. Du, also genau, du kannst aus genau. Du kannst aus so. du kannst aber aus
0: einem guten Buch auch keinen Film machen, der so schlecht ist, dass er nicht doch noch
1: doch, also ganz. das geht nicht. Wenn die Geschichte, nee, die du erzählst, eine du schöne Geschichte Schauspieler, ist. Wenn du kannst Schauspieler, wenn du dir, wenn du dir jetzt Film, richtig miesisch... Film kriegt der Sterne ja. vor, jetzt ohne die Musik. Und dann ja, okay. hast du wirklich einen Walzer ja. darüber. Ja, okay. Nee, nee. Also Film ist, es ist wahnsinnig kompliziert. Das will ich gar nicht sagen. Nur die Sache ist nur, warum, nochmal, die bei Breaking Bad, hatten die so wenig Budget, dass sie sogenannte, müssen so sogenannte Bottle-Episodes machen. Mhm. Das heißt so, die sind dann in einem Raum. Das ist diese berühmte Folge mit der Fliege, wo die Fliege im Meth-Labor irgendwie ist und der total besessen davon ist, die eins zusammen. Da haben, damit sie bei der nächsten Folge sich mal eine Explosion mhm. leisten können und so. Die haben nicht im, das ist nicht wie, gut, West Wing kannst du sagen, wow, ist super teuer. Boardwalk Empire kostet Millionen pro Folge. Und die machen auch wahnsinnig aufwendige Kamerafahrten. Hast ja alles beim Tatort gar nicht. Die Sache ist, die Sache ist nicht, wie das da mal was nicht total super ist, sondern dass das so subpar ist manchmal, dass es, dass es halt, wie gesagt, du nicht glauben kannst, dass die in diesem Genre wirklich arbeiten. Mhm. Dann, ich habe mir manchmal die Freude gemacht, sagen wir mal so, ein klassischer Anfängerfehler beim Drehbuchschreiben ist, du packst in den Dialog die Hintergrundstory. Ne? Ja, du als meine Tochter, mhm. ähm, die ja diesen Unfall mit mir erlebt hat, ähm, du weißt, vor 15 Jahren, als dein Vater gestorben ist, ne, das, das, das du lernst irgendwie auf Seite 10 in jedem Buch, über drei Bücher, mach das nicht völlig schrecklich, lass nie auf ein Bild gucken, lass ein Bild im Hintergrund sein von einem Vater und so, siehst, ah, da gab's es mal einen Vater, der ist weg. Hm. Lass den Zuschauer rätseln, was da passiert ist. Erzeugst du sogar noch ein bisschen Spannung. Aber lass die Leute nicht reden, als hätten sie eine Lobotomie gehabt. so Und du siehst das. Und dann gucke ich mir an, was macht was hat denn der Regisseur vorher gemacht? Viele Tatorte. Hm. Und für irgendeinen hat er vielleicht sogar mal einen grimme gekriegt. Vielleicht war der sogar mal gut. Dann hat er entweder also gelernt, er muss nicht so gut sein. Hm. Es reicht auch, wenn er schlechter ist. Oder hat gelernt, ja, die wollen das aber eigentlich gar nicht so, oder der, welcher hat der für den Tatort zwar einen Grimme Preis gekriegt, aber die Einschaltquote war beschissen. Naja, das,
0: das Ding mit dem Grimme Preis, das ist ja auch nochmal also da sitzen halt die Leute, die zumindest mitverantworten, dass das mediale Angebot so mies ist, wie es ist, und vergeben dann Preise an Produktionen, von denen sie sagen, so müsste es eigentlich sein. Hm. Äh, das ist halt, das ist halt jedes Mal, wenn ich Grimme Preis äh, wahrnehme, äh, habe ich genau dieses Problem äh, oder deutscher Fernsehpreis, de, de, deutscher Radiopreis. Das, de, das sind Preise von Leuten, die es, die haben es erst kaputt gemacht Aber und geben hat der jetzt -Preis Preise. Äh, das kaputt gemacht, hm? das der ja fernsehen aber gehört das ist ja auch teil dieses kulturbetriebes das, also der grimme preis also dieses grimme institut was was ja äh, zumindest von 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 kulturschaffen so unfassbar hoch angesehen wird ist ja offensichtlich noch nicht mehr in der lage ein bisschen druck auf die sender auszuüben und wenn du dann auch noch siehst äh, das ist wird jetzt sehr verschwörungstheoretisch aber wenn du dann auch noch siehst was für produktionen da manchmal preise zugeschoben bekommen, wo du äh, eigentlich schon dran fühlen kannst, dass dass da mal wieder jemand irgendwie mit wem essen gegangen ist und ein bisschen Aufmerksamkeit gebraucht hat. Ne, ähm, ich höre nee.
1: ich mir das jetzt alles aus der Nähe.
0: Ja, mach mal. Ich meine, das Beste, das Beste. Gib mir mal dieses Notizbuch. Nein, du kriegst mein Notizbuch ah. nicht. Du kriegst mein Notizbuch nicht, meinen Füllfederhalter und meine Frau. Ansonsten kannst du alles von mir haben. Aber nicht alles. Wenn ich es also wenn ich übrig habe. Du willst jetzt noch ein neues Thema haben. Ja. Ich, ja, aber dich interessieren ja die Sachen nicht, die mich äh, interessiert haben. Äh, die Überschwemmungen im Mai und Juni fand ich auch noch mal ein sehr wo? bemerkenswertes Ding. Genau wo? Ähm, in Ostdeutschland, was man, das dann auch die, in der medialen Wahrnehmung ähm, immer so aussieht, als würde genau an der tschechischen Grenze das Hochwasser aufhören. Der, der Tscheche hat es dann gut. Ähm, ist ja nicht so, also, sondern in Europa gab es halt riesige Überschwemmungen. Ja. Ähm, da habe ich dann, das fand ich auch ein sehr interessantes Interview, da habe ich einen äh, Sozialwissenschaftler interviewt, der sich beschäftigt mit der sozialen Auswirkung dieser Überschwemmungsereignisse, also nicht was bedeutet es für die Umwelt und tralala, sondern was bedeutet es eigentlich für die Menschen. Und der sagte was, was ich seitdem auch nicht mehr loswerde, der sagte, das ist halt alles, da ist dann so eine riesige Überflutung, dann geht die Bundesregierung hin, die Kanzlerin stellt sich hin und macht einen auf dicke Hose und sagt, ja, wir haben jetzt acht Millionen Euro in die Hand oder 80 oder wie viel das auch war. <lacht> Um diese Flutopfer zu kompensieren, um die die Schäden zu bezahlen, damit die ihre Existenz ja wieder aufbauen können. so Und er sagte halt Naja, wir haben jedes Jahr diese Hochwasserereignisse. Die sind aber nicht so groß, dass eine Bundeskanzlerin damit PR machen könnte, und darum gibt es dann halt gar nichts. Das heißt, die Leute, also die Leute, die da überschwemmt werden, jedes Jahr, kriegen halt einen Scheiß. Also, die haben nichts, die sind nicht mal versichert. Du kannst dich in Deutschland noch nicht mal gegen Hochwasser versichern, das geht nicht die Häuser werden sie nicht los die Häuser werden sie nicht los die die haben die sind halt wirklich dem ausgeliefert und das fand ich äh, finde ich nach wie vor was hat also den ich da irgendwas gehört.
1: geändert warum haben die sind die dämme sch, sch, welche nein, nee, es
0: kommt halt immer mal mal, mal brichten dann mal nicht mal kommt halt viel Wasser mal wenig und immer wenn sehr viel Wasser kommt wenn es die jahrhundertflut ist da wird dann halt äh, die tasche aufgemacht zumal wenn dann auch noch Wahljahr ist was ja dieses Jahr war aber nächstes Jahr, wenn es da eine Überschwemmung gibt, oder wenn es dann die es gibt ja ständig Überschwemmungen, da kräht halt kein Hahn nach. Das fand ich ein schon ein starkes Stück. Und dann gab es zwischendurch mal diese ähm, Idee, eine Versicherungspflicht einzuführen, also eine Versicherungspflicht für, für also gegen Hochwasser, dass also alle Immobilien, das das Nee, dass alle Immobilienbesitzer verpflichtet werden, eine Versicherung gegen Hochwasser abzuschließen. Das kann ich. Man kann gar nicht, nee, du kannst das nicht. Und wenn du wenn du es tun würdest, jetzt unter Klar, du kannst dich gegen alles versichern. Wenn du jetzt aber hingehen würdest und dein Gebäude gegen Hochwasser versichern wollen würdest, in einem Hochwassergebiet, würdest du Prämien zahlen, dann kannst du auch woanders hinziehen. Mhm. Ähm, was du halt bräuchtest, ist eine Versicherungspflicht bundesweit für alle Immobilienbesitzer, dass die verpflichtet werden, ihre Gebäude gegen Hochwasserschäden zu versichern, auch dann, wenn das Haus auf einem Hügel steht. Weil nur dann die Solidargemeinschaft hinreichend groß wird, dass auch die Leute, die tatsächlich in Hochwassergebieten leben, noch einen ausreichenden Versicherungsschutz haben. Weil die mhm. Prämien sich dann, die Prämien, also ich würde dann mit meiner Wohnung im dritten Stock halt auch eine Versicherungsprämie gegen Hochwasser zahlen, obwohl ich nie äh, vom Hochwasser betroffen wäre. Aber das ist völlig untergegangen wieder. Das sind so Sachen, die mich immer sehr irritieren. Da kocht sowas hoch. Es gibt sogar gute Ideen, wie eben so eine Versicherungspflicht, aber es verschwindet dann auch schlachartig wieder, weil Bischof Thebaraz halt van bei, 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 bei dieser, äh, seine diese, Kirche äh,
1: zu üppig ausstoffiert hat. Das ist so eine typische Nummer, wo wahrscheinlich alle sagen, was für ein Irrsinn eine Hochwasserpflicht Schutzversicherung. Ja klar, weil keiner
0: zahlen will, aber die Leute, die da leben, die, da, die, die, die ja. ständig ihre Existenz äh, entweder bedroht haben oder vernichtet kriegen, für die ist das halt eine sehr wichtige Sache und ich denke so oft, das hattest du auch schon mal das Thema heute, ich denke so oft, warum ist so wenigen Menschen klar, dass wir in Gesellschaft leben? Wir sind den ganzen Tag in Gesellschaft. Wir, wir müssen uns auch um die kümmern, die im Hochwassergebiet glaube, tatsächlich wir, wir müssen, also Das ist halt genau das Gleiche. Ich glaube, also, der
1: ich Begriff Staat diskreditiert oder ist soweit diskreditiert, dass, ja. dass du immer wenn du Staat sagst, du denkst, oh, genau, das ist eine nee, Instanz, die außerhalb meiner eine, selbst so. existiert und irgendwas von mir will, das äh, mir eigentlich zusteht. Ja. Genauso ist es halt, äh, ich, ich habe heute nochmal darüber nachgedacht. Ähm also, warum sind wir? Diese Idee, du fügst Regeln ein und damit nimmst du Leuten Freiheit, ist genauso wieder so ein Quatsch, ne? Ja, du, du hast 1992 im Fußball die Rückpassregel eingeführt, die verbietet, dass der Torwart den Ball mit den Händen aufnimmt, den er von seinem eigenen Verteidiger zugepasst bekommen hat. Das verhindert, was es halt in den letzten Jahren davor übermaß, überhand genommen hat, dass eine ständige Rückpassorgie nur mhm. noch zurückgeht und so und der sichert immer so also Zeitschinderei. So. Das heißt, diese Regel hat niemandes Freiheit eingeschränkt, außer denen, die das Spiel mutwillig halt zerstört mhm. haben. Und das ist einfach nur mal als als als, als Beispiel dafür, dass das ist einfach Quatsch ist zu sagen. Ist, ich meine, früher hieß es immer Bürokratieabbau, Bürokratieabbau. Bürokratie ist, kann ja, wenn es gut genutzt ist, genau dazu helfen, Ungerechtigkeiten auszugleichen. Ja, genau. Das, wenn, wir schon, das, wenn wir schon individuell
0: unsolidarisch werden, dann sollten wir vielleicht eine Einheit haben, die die Solidarität für uns übernimmt.
1: Unterhalten das wir uns eigentlich, macht gezielt, mich, das nicht macht mich eigentlich
0: Das macht mich eigentlich auch so, auch so fertig. Also mein, mein größtes Thema ist ja Rücksichtnahme. Ich verstehe nicht, wie Menschen es hinbekommen, überhaupt so rücksichtslos zu sein. Wie sie, ich weiß nicht, wie oft du den öffentlichen Personennahverkehr in Berlin nutzt. Das ist, das das ich bin, ich bin so oft so entsetzt, wie Menschen sich da benehmen und 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 als wären von, sie alleine von, von, von auf der Lotter Welt.
1: Jetzt oft mit, und dass dass sie keine, das dass wie schwierig das ist, Hilfe zu bekommen beim beim Kinderwagen in die Bahn kriegen. Und das also was Sie mir erzählt hat, dass das wirklich das schon mal vorkommt, dass die Leute fragt und die sich weigern oder so, äh, also die Augen verdrehen. Die jüngere Männer wohl nicht, aber so ab 50 machen sie es sehr ungern. Und das das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Eigentlich dass dass sie ähm, wir unterhalten uns eigentlich gar nicht über NSA. Hast du dich in jedem Podcast dieses Jahr schon darüber unterhalten? Ähm, äh, wir können uns da gerne drüber unterhalten.
0: Äh, steht hier auch noch auf der Liste. Das aber so, das,
1: das, ich glaube, das ist für mich das, was dieses Jahr passiert ist. Ich das ist mich gerade so so wenig. Erinnere.
0: Für mich ist das jetzt gar nicht so riesig gewesen, dieses NSA-Ding. weil das, das war so ein einer der Effekte, den das hatte, war so, ein, dass ich da saß und gesagt habe, Told you. Ich ja, ja es euch ja gesagt. Wir haben es euch ja gesagt. Wir haben wir vor zehn Jahren right im Chaos Radio, haben wir genau das prophezeit, was jetzt gerade passiert. Finde, das ist das ein Einzige, was mich überwältigt hat. Das Einzige, was mich überwältigt ist, äh, das Ausmaß,
2: hm.
0: dann die offensichtliche Unwilligkeit äh, meiner Regierung oder überhaupt der Leute, an die ich die Macht abgegeben habe, die Gewalt an, abgegeben habe, äh, mich zu beschützen sich um mich zu kümmern. Ganz im Gegenteil, sie äh, sehen mich als ihren Feind an, ganz ja. offensichtlich, oder zumindest als Gefahr für irgendwas. Das hat mich doch sehr. Ich sehr möchte umgehauen. eine kleine Geschichte Und dazu. Was natürlich jetzt ist, wir wissen es jetzt. Ne? Vorher haben wir es nur gemutmaßt. Vorher konnten wir aus dem Vorhandensein der, vorhanden sein, aus dem vorhanden der, sein der Punkt, Technologien den, konnten den wir ableiten, dass es macht. irgendwann so passieren wird. Die, jetzt es gibt, es, gibt
1: immer, ja. es gibt immer auch, auch in der Sittengeschichte einen ähm, Riesenunterschied zwischen Norm, Befolgung oder der Benennung dessen, also der, du, du attackierst die Normen nicht, indem ich dagegen verstoße. Ja. Also wenn ich, äh, wenn ich in einer sexualfeindlichen Gesellschaft heimlich Ehebruch begehe, stelle ich die, werden die meisten Gesellschaften nicht viel machen. Wenn ich aber mich öffentlich hinstelle und sage, es ist, eine Schwe es ist fürchterlich und unnatürlich, die Menschen einzupferchen in Ehen und man sollte freien Sex haben, kriege ich die rüber abgeschnitten, mhm. weil ich die gegen die öffentliche Moral verstoße oder wenn ich Pornos zeige oder sonst irgendwas. Also, also die 50er Jahre hatten auch Brüste, die 50er Jahre konnten aber die Sünderin und Herr Hildegard Knef nicht nackt im Kino vertragen. So, mhm. Diese öffentliche Norm. Und so genauso ist es damit auch. Also, wenn du vor fünf Jahren gesagt hast, ja, wir werden alle aber überwacht von der von amerikanischen ähm, Auslandsgeheimdienst, dann amerikanischen wir gesagt, <lacht> ja, immer die Möglichkeit zu sagen, Quatsch. Ja, das hatten wir ja auch. Also das In den auch 90ern das in, in Bonn das, hat man immer gesagt, wenn du am Telefon da und sagst, sag ich oh, haschisch, dann das hören die, das ist eigentlich
0: der Witz daran, das war auch das Frustrierende. Seit Seit ich also wirklich seit ich mit, mit dem Chaos Computer Club in Berührung gekommen bin, das war 1999/2000, habe ich angefangen mit dem Radio zu machen. Seitdem habe ich einen Einblick in diese Technologien und seitdem weiß ich auch, dass wenn es irgendeine ein, ein Mittel gibt, wird es auch benutzt werden. Wenn es eine Möglichkeit geben wird, wenn es eine Möglichkeit gibt, alle Menschen zu überwachen, wird es jemanden geben, der genau das tun wird. Davon bin ich überzeugt gewesen all die Jahre. Ich habe immer wieder äh, auch, auch, versucht, Menschen klar zu machen, dass es sinnvoller ist, seine E-Mails zu verschlüsseln, beispielsweise. Und es waren eigentlich diesbezüglich zehn sehr frustrierende Jahre, weil du immer nur als, ja, wirrer Verschwörungstheoretiker, oder ja, du mit deinen Computerfreaks da abgetan bist. Das ist ein Problem, das betrifft nur euch Computerfreaks. Ich, ich muss ehrlich Und sagen, das ist mir... Jetzt ist. lass mich immer. Ja. Und das ist auch, das ist ein, ein, ein sehr, ein sehr irritierendes Gefühl, was ich hatte aus diesen Snowden-Enthüllungen. Es war so ein bisschen ein Moment der Erleichterung, aus dieser Frustration, dass ich einfach gesagt habe, jetzt endlich, endlich aber dann kann es jeder das, sehen. Und dann passiert der,
1: gar nichts.
0: Und dann passiert gar nichts. Und das ist aber äh, das auch das kann ich nachvollziehen. Es ist zu
1: abstrakt. Im sz jahresrückblick so war so ein mhm. Quiz. Und da da wo, äh, war die EU. Spitzentreffen und die haben danach einen ein Bericht darüber geschrieben und dann sollte man zuordnen, wie viele Worte zu was jeweils gesagt worden. Mhm. Wirtschaftspolitik, EU, äh, Eurozone, ähm, Lampedusa und NSA. Mhm. Ich glaube, NSA hatte neun Wörter und Lampedusa elf oder umgekehrt so und die anderen waren so 200. So, also also mal diese dieses ist <lacht> Ich, deswegen wollte ich, was ich dazu erzählen wollte, passt halt genau zu dem, was du sagst. Ich wollte eine, ich habe eine Redaktion angeboten, ich möchte darüber schreiben, ja. dass ich groß geworden bin mit diesen zwei Deutschlands, von denen ich immer dachte, das eine ist das rechtsstaatliche Deutschland. Ja. Und deswegen, es kam eine Das <lacht> sagte Fefe die Tage,
0: Felix von Leitner sagte die Tage, dass das äh, stellt sich jetzt raus, die Ostpropaganda, die hatten Recht. Ja, und, er sagt nicht, auch, und er sagte auch, das ist ihm auch scheißegal, das, das ist ihm gar nicht so wichtig, dass er verarscht wird von der Regierung. Mhm. Viel schlimmer ist, der Feind hatte Recht und das
1: empört ihn. Das, das ist, das, <lacht> es kam nämlich eine andere Sache dieses Jahr zu, zu, dazu, die viel ja. weniger Medialbeachtung gefunden hat, die mich aber auch erschreckt hat und das war, der deutsche Staat hat in den 70ern Doping ja. bewusst gefördert. Ja. Und das war exakt das, wo du als Kind gesehen hast, so doch immer auch von der ja genau, Die und die, Osten, die sind ja nur
0: so gut im Sport, weil die spritzen ja ihre Traktoren. Ja, so, genau. Das diese, sind ja eigentlich Treckerfahrer, diese, diese wo sie so Brüste Kerle dran und gemacht so, haben, und genau, die dann so.
1: 400-Meter-Läufe mhm. gewonnen haben. Ja. Und so. okay. Oh Gott, Ulrike Maifahrt, ja. auch gedobt. Und alle, die deine Idole. Ja. Und dann siehst du, wir waren dasselbe in Grün. Ja. Die ganze Zeit. Darüber wollte ich schreiben, was sagt die Redakteurin? Wir sind die nächsten drei Wochen voll an dem Termin. Und danach interessiert das eigentlich keinen mehr. Das war der NSA-Skandal ja. aus medialer Sicht. Ja. Danach kam ja noch das, das Merkel-Handy, was dem Ganzen Jahr anscheinend noch... Da haben selbst Nur dann Leute mit so... Hatte. Die halten sie ja wahrscheinlich nicht für eine Terroristin. Also hat vielleicht die ganze Überwachung noch andere Gründe, ja. als Terroristen zu suchen auf Facebook. Ja. Diese, <lacht> ich finde, das, diese Debatte ist an so vielen Stellen so irrsinnig, und ich war, das erste, was ich empfunden habe, war einfach Ekel, weil das ist der Ekel, den du hast, wenn, wenn du jemanden beim, beim, Voyeurismus, bei das ist eine mhm. unfeine Geschichte. Ja, das ist was, 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 das macht man nicht. Man fragt ich finde, sich, man fragt sich die ganze Zeit, was nämlich, sind das eigentlich für Menschen? Ich finde die da das so zutiefst unanständig, dass mhm. dann Obama das absegnet. Ich war, ich, ich, gebe mich, was Politiker angeht, nicht so Illusionen hin. Mhm. Ich war Aber das ist so nicht, unanständig, ich habe sind. Bei ja. Gorbatschow war, Generalsekretär der K BDSU. ja, Das wird kein Engelchen gewesen ja. sein. Um in der amerikanischen Politik so hochzukommen, das ist, sie sind nicht gestrickt wie wir. Hm? Man muss muss dann, muss sein, nicht denken, dass das Leute ja, mit Schukla. denen wir Bier trinken. Aber, wow. Das so, ist, dass sie so das weit ist, unten sind, also dass sie moralisch das so, so am
0: Boden sind, jede, hätte, damit habe ich auch nicht gerechnet. -Mail,
1: ja, du deiner Frau schreibst, und alles ist... Das irgendwie.
0: interessiert alles deine
1: Regierung, ja. Und, das ist, Und was mich das auch ist so, aber mehr, ich meine, das ist viel, viel mehr, als die Stasi wissen konnte. Nicht, dass die Stasi das nicht hätte wissen wollen, mhm. aber Google weiß mehr über mich als meine Mutter. Ja. Du musst nur gucken, die, die, du, Google weiß mehr über dich als du selber. Google weiß, was du vor zehn Jahren, wofür du dich interessiert hast, was du ja. irgendwo, ich weiß, nicht, ich habe vor zehn Jahren schon Google gehabt. Jedes YouTube-Video, jede Sache, die du kaufen wolltest, jede Angst, die du hattest, wenn du nachts aufgewacht ja. bist, alles wissen die. Facebook. Weil noch eine andere. Facebook kennt die ganze Dimension, die du nach außen darstellst. Alles, was du mit deinen Freunden besprichst. So. Die beiden zusammen mm. wissen, das ist, das ist eine unendliche An Anwendung von Wissen. Die, das kann ja nur gerechtfertigt sein. Wenn das total vertraulich, dass das wirklich in dem Moment weg ist. Wenn niemand, so wie dein, du hast doch darauf vertraut, dass dein Postbote nicht deine Post aufdampft und reinguckt und ja. liest und das gegen dich verwirrt. Das Einzige, warum das ging, war für das, ich habe auch in netzpolitischen Debatten immer gesagt, Facebook hat keine Panzer, Facebook hat keine Polizei, Facebook kommt nicht zu dir nach Hause, mhm. wenn du irgendwas sagst, oh, fuck, das ist der amerikanische Staat. Nur das Ding ist doch, die Debatte hinter der Debatte ist doch, dann liest doch halt der deutsche Geheimnis das ja auch alles mit. Das heißt, ja, natürlich. alle wissen alles. Ja, natürlich. So, über dich. Ja, und... Es ist klar, es, ist, es kommen ja jede Woche. Kommen, das Problem, man, was politische ich da auch sehe, Gegner ist, in den USA. Das, es, werden, ist, es
0: ist aber auch schon, dass, und das ist auch, glaube ich, eines der Probleme, warum die Empörung, also die gesamtgesellschaftliche Empörung so, so gering ist. Es ist ja noch nie anders gewesen, dass der Staat oder die Staatsorgane oder die Gewalt versucht, so tief wie möglich in dein Leben einzudringen, so viel wie möglich darüber zu erfahren, was du denkst. Und daraus abzuleiten, wie du morgen handeln wirst. Das machen die ja schon immer. und Wir, wir wissen dann auch aus historischen Arbeiten, dass es in den 60er Jahren ne, diese ganzen hier, Echelon und ne, hier der Teufelsberge, diese ja, ganze Abhörei. Ja. Ähm, das Problem ist halt, du siehst auf einmal, es passiert schon immer, aber es, aber hat uns aber, es hat uns aber nicht so unmittelbar geschadet, dass man sagen könnte, guck, da ist der Schaden, den müssen wir abstellen. Das meine ich mit, mit
1: abstrakt, mhm. es ist so abstrakt, dass du Ich glaube, aber zu, wir leben zu ein komfortables so, Leben, obwohl es kommt ja eine totale wir die ganze sind die Zeit zwei Zeit Aspekte, haben. es kommt eine völlige Hilflosigkeit, also, ja. also, du könntest Was ja in ja den machen? USA den Krieg erkennen. Da habe man einen einen langen Bericht darüber gelesen, dass alle versammelten Militärmächte für, wollen die USA erobern, das geht nicht. Mhm. Es ist nicht mehr wir haben einen Militäretat, der so groß wie den der Rest der Welt. Du kannst dieses Land, du kannst es gibt keine Art, keinen militärischen. Es, auch es ist ja eigentlich nicht nur die USA. Nein, nein, du die kannst ja auch die deine die Regierung nicht stürzen. Genau. So. Du kannst ähm, ist ja immerhin die Kanzlerin. Normalerweise hätte man sagen müssen: Die Kanzlerin muss ja schon deswegen zurücktreten, weil ihr Handy ab ja. ist wie Willy Brandt, weil ja. in der Nähe, was war ja. Allein schon, weil das ihr passiert. Das ist. Das ist auch was, was mich sehr irritiert hat, dass äh, Angela Merkel das stimmt, nicht ist, zurückgetreten. Mich irritiert, mich ist. irritiert einen ja nicht mal mehr. Ja. Die, die, die zweite Sache ist: Die chinesische Regierung erlaubt immer mehr persönliche Freiheit. Mittlerweile übrigens. Ja, aber auch sie spitz spitzelt halt auch noch zwei, stärker. Zwei äh Kinder. Sie spitzelt so. allerdings auch noch stärker, als die NSA ja, das jemals nur, gekonnt hätte. Ich sage also die. dieses alte, äh, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Solange du wirtschaftlich komfortabel lebst und genau. bist, sitzt nicht im Knast und kannst, hast ja auch das Gefühl, deine. das ist ja die die, der, der Irrsinn, also da ist im, im Grunde ist der Kapitalismus Politik geworden. Wir haben uns im letzten Podcast ja. mal darüber unterhalten, über dieses, Nirvana läuft bei Kaisers zum Einkaufen, ne? mhm. Über dieses, was, der Kapitalismus immer blenden konnte, war immer sein, die Gegnerschaft inkorporieren und T-Shirts auszogen. Ja. Che Guevara T-Shirts werden mhm. auf dem Markt verkauft, so. Und das ist hier geworden. Du kannst gegen, du kannst gegen diese Politik sein, das ist kein Problem. Du kannst dich gegen die NSA stellen. Das ändert nur nichts daran. Wenn ja. die NSA morgen sagen würde, wir machen das jetzt nicht mehr. Hast du keinerlei ja Möglichkeit ändern, genau. festzustellen, Erstens, ob, das, ob das die Wahrheit
0: ja. ist und zweitens macht es keinen Unterschied. Es macht alles keinen Unterschied. Das ist halt das Problem. Die, die, wir, werden, wir, wir leben in einem Überwachungsstaat, und sind gleichzeitig in der Lage, uns darüber öffentlich aufzuregen im ja, Überwachungsschatz. Und das, das, und das nicht nur in so kleinen privaten Produktionen, wie ja. wir sie hier machen, sondern ich kann mich sogar im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinstellen und sagen, wir leben de facto in einem Überwachungsschatz. Und es passiert nicht. das nichts. ist politisches
1: Jojozo. Weißt du, in, in, in Ägypten, da gehst du hin und sagst, ich, boah, du ja. kommst in den Knast, weil du was gegen mich gesprochen hast. Richtig. Und dann sagt man, das ist unrecht. Und dann ja. stürzt die Regierung. Hier ja, ja. also, können wir alles machen. Ich kann, ja. ich, habe, kann, ich kann gegen die Wand hauen und der sagt immer nur: triff mich doch, triff ja. mich doch. Es gibt niemanden, es gibt ja. keinen Gegner. Und überall sind total nette Leute. Ich meine, das, die sind ja. alle so nett wie Edward Snowden. Weißt hm? du? Das ist, das ist ja, das sind ja alle fürchterlich nett. Ich meine, guck dir ja. mal Obama, wie nett der aussieht. Guck mir Hitler an, wie böse der aussieht. Ja. So. Das ist so, der hast du doch gar keinen Feind. Angela Merkel ist, kann doch nicht mein Feind sein. Ja. Und. Das ist völlig irre. Ich warte auf den Moment, wenn wenn die NPD wieder ein Parlament einzieht und wir haben, wir haben legitimen Zugriff auf all die Daten, weil sie irgendwie in irgendeinem Sicherheitsausschuss sitzen und irgendwelche NPD-Nasen -Na wissen alles über dich. Ja, Das ist fantastisch. Ich weiß, diese, ich weiß nicht, ob ich das so fantastisch finde. Diese, wende, Struktur, aber, aber ich diese Struktur müssen die gar nicht, was sie für Rechtsbrüche normalerweise begehen müssten, um, um so Daten zu kommen. Ja. Das Ding ist ja, wir haben das ja alles grundgesetzlich, also Du musst doch eigentlich wenigstens hingehen und sagen, Unverletzlichkeit, der Wohnung streichst du aus dem Grundgesetz. Ja. Fernmeldegeheimnis streichst du aus dem Grundgesetz. Ja. Aber das, ich habe ein Ferngeld, ich muss, wenn ich journalistisch tätig bin, ist es ja wichtig, dass mir Leute sagen, hey, Quellenschutz können, willst du jetzt zum Quellenschutz? Ist Quellenschutz. Quellenschutz. Na, das, ich ist, ich ja, das ist heute ich, habe, ja sagen, ich saß kürzlich, ja, kürzlich saß ich ja bei, bei, bei
0: N24. Äh, ähm, da haben mich die Volontäre eingeladen, um so ein bisschen über neue Medien, Medienwandel zu quatschen und so. Und da habe ich auch den Satz gesagt. Und eins dürft ihr nicht vergessen: Der Staat kennt eure Quellen. Da war da erstmal ein bisschen Stille. Ich glaube, dass die, dass die, die, Journalisten in diesem Land, bis auf einige wenige Ausnahmen, überhaupt noch nicht begriffen haben, was das auch für ihren Status was bedeutet, bedeutet. was für da
1: Rechtsanwälte, überlegt, doch mal. Was, was äh, für Rechtsanwälte? Das für ja, das sowieso. Psychologen oder Es was? sind zunächst was, mal die alles, Journalisten, es sind aber
0: zunächst mal die Journalisten, die darüber bestimmen, ob irgendetwas der Rede wert ist oder nicht, weil das ist das Argument deiner Redaktion, die sagt, ja, und dann interessiert das keinen mehr. Das ist, das ist, das ist invalide. Das ist kein Argument. Dann interessiert das keinen mehr, weil wir es nicht mehr im Blatt haben. Ja, äh Würdet ihr es ins Blatt heben, würde es jemanden interessieren, weil so funktioniert ich, es halt. Ich Und die, wenn die, wenn die Journalisten nicht begreifen, dass der Staat jetzt ihre Quellen kennt, dass sie jetzt nicht mehr wert sind als ja, weiß ich nicht. Selbst meine Nachbarin, mit der ich auf, im Treppenhaus rede, ist seriöser und verschwiegener als jeder Journalist, mit dem ich rede, weil ich davon ausgehen muss, dass die Kommunikation zwischen dem Journalisten und mir sowieso schon mal interessant für den Staat ist. Du musst ja also gibt es überhaupt keinen Quellenschutz mehr. Zumindest nicht, zumindest nicht so, dass die Quelle sich nicht Sorgen machen müsste, Repressionen Ich bin dafür überzeugt, dass Medien was, funktioniert aus ist, Medien... was noch funktioniert ist, um den zu Ende zu führen, ist da, dieser Teil Rechtsstaatlichkeit, wo, wenn der Quellenschutz missachtet wurde äh, und daraus irgendwelches politische oder, oder sonstiges Handeln erwächst, dass du dann hinterher noch vor einem Gericht Recht bekommst, dass es das Unrecht war, diesen Quellenschutz zu missachten.
1: Das ist noch da. Aber das interessiert die Quelle halt nicht, weil die ist zerstört. Die, die Sache ist, dass wir sind an einen Apparat gewöhnt worden. Das ist der, dieses jede Meinung ist, ist gleichberechtigt. Ne? Das hast du in den Talkshows. Ja. Und das hast du auch, du hast Folgerich, du hast immer in der öffentlichen Meinung dann jemanden, der sagt, die NSA, also in der, der bildzeitung ist es natürlich, ist es ist häufiger, das, die NSA ist ja richtig, sie schützt dich vor Terror und so. Du hast im, im Medienzyklus und im Verkaufszyklus von Medien kannst du einen Skandal von so ungeheurem Ausmaß nicht mehr bewältigen. Ich habe mal geschrieben, was die Zeitungen machen müssten wäre eine Woche nicht erscheinen. Ja. Du dürftest gar nicht mehr erscheinen. Du dürftest gar nicht mehr senden, weil ja. weil dein Staat, Status als solche total angegriffen worden ist. Ja. Du kannst nicht mehr. Es reicht nicht mehr darüber zu schreiben, dass es unfair ist, sondern du musst abtauen. Im Grunde musst du in den Untergrund. Ja. Das, du kannst gar nicht mehr. Du kannst nicht mehr zwischen zwei Werbungen darüber schreiben. Äh, eigentlich ist es ja irgendwie nicht 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 in Ordnung. Das, du kannst dich da gar nicht Presse. Schritt, du, brauchst, du brauchst ein ganz anderes Mittel der die Kommunikation. Presse ist überhaupt nicht mehr wehrhaft. Ja. Also wenn wenn du dieses du du erlebst was wo du sagst ich biete ihr das an zu sagen ich möchte das in den Kontext stellen dass ich für mein ganzes Verhältnis zu meinem Land das ist so als würdest du merken du bist adoptiert worden also es mhm. ist von der dem Gewicht zu sagen ja mein Minister Genscher hat Doping zugelassen und angeordnet der Genscher der befreier mhm. Genscher das ist wie mein Vater war in der SS das ja. ist diese Größe hat das. Mein Staat hat mich die ganze Zeit auch abgehört. Ja. Ich möchte das als, als, als Mann mittleren Alters bewältigen in Schriftform. Und mhm. sagt, naja, aber das ist dann ja durch. Das interessiert ja keinen. Wo ist denn da der Aufhänger? Und sagt, ja, aber das, ich rede vom ganzen Land, den ganzen Staat. Ja, alles. ja aber was, was,
0: erwartest du, dann, was erwartest du? Und was erwartest du, wenn die Journalisten selber noch nicht mal begriffen haben? Also der, der Redakteur oder die Redakteurin der der da gesagt hat, das interessiert dann niemand mehr, hat wahrscheinlich selber noch gar nicht durchdrungen, was das Problem ist, wie groß das Problem ist, äh, im Zweifelsfall hat diese Person nichts zu verbergen. Das ist das, was du hörst. <lacht> und das ist halt auch das, was du vom vom Gro der Journalisten hörst, also vom Gro derer, weiß, der, der, die, 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 die als vierte Zeit Gewalt äh, sich gerne inszenieren. Zu verbergen, dass
1: ich schon wieder pinkeln gehen muss.
0: muss also, schon was wieder das pinkeln? Wasser geht so schnell Dann darfst du nicht so viel Wasser trinken, Malte. Ich
1: trinke halt gerne mal Wasser.
0: Jetzt habe ich die letzten Wochen und Monate damit verbracht, mit Menschen über dieses Thema zu reden, NSA und Überwachungsstaat und so. Und äh, hatte also, was ist einer der bemerkenswertesten Anrufe in einer Sendung zu diesem Themenkomplex war eine alleinerziehende Mutter Mitte 30, nicht auf den Kopf gefallen, also klang völlig normal. Äh, die sagte: Na, ich glaube der Regierung schon, dass das Anschläge verhindert. Und ich fühle mich sicherer mit dem Wissen, dass Geheimdienste äh, im Hintergrund versuchen, böse Menschen rauszufiltern, weil ich bin ja kein böser Mensch. Also ich habe nichts zu verbergen. Das, einmal das, und ich glaube, dass das die, die Meinung der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung ist. Also dieses blinde Vertrauen auch in, in, in die Regierung. Die, wenn die Regierung sagt, sie verhindert Anschläge, dann wird das schon stimmen. Das einerseits, was ja nicht stimmt, also es ist ja nachweislich so, dass es keine Anschläge verhindert, sonst hätten wir ja keine mehr, weil die Überwachung ist total, dann dürften wir eigentlich keine Anschläge mehr haben und wenn sie es tatsächlich verhindert hätten, würden sie uns Beweise präsentieren, damit auch die letzten Kritiker die Fresse halten. Das ist das eine und es geht nie wieder weg. Also zu glauben, dass es irgendwann mal aufhören würde, ist utopisch. Also dazu brauchen wir eine Revolution, die so groß ist, dass das wird nicht passieren. Die Frage, die ich mir halt stelle ist, was machen man jetzt? Was machen wir jetzt? Ach, mit dem Doping, okay, da kann ich mit leben. Ja? Aber mit dem Überwachungsstaat, was machen wir da? Wie bekommen wir dieses Ding in den Griff? Ähm, Julian Assange hat gesagt, wir sind die letzte freie Generation. Und hat dazu aufgerufen, die Geheimdienste zu unterwandern. Geht da hin, geht da arbeiten. Damit, damit die
1: nicht die ganze Macht an sich ziehen können. Aber Wie wird man, man eigentlich machen? überhaupt... Wird man... Äh, <lacht> Wendet sich der Geheimdienst an einen oder kann man sich da bewerben? Ja, du kannst dich
0: bewerben. Du kannst auf der Webseite des Bundesnachrichtendienstes gucken. Die haben Stellenausschreibungen da. Da werden dann halt Menschen gesucht, die bestimmte Programmiersprachen beherrschen, Menschen gesucht, die bestimmte Fremdsprachen beherrschen, Statistiker. Das, ja, das ist ganz normal und dann arbeitest ich du halt das Gefühl, da. Ich dem
1: Anforderungsprofil nicht zu entsprechen.
0: Ja, aber wie gehen wir damit um? Also was, was können wir als, als Gesellschaft? Wir wissen ja vor machen? dir ja
1: eh, ob du dich bewerben wirst oder nicht.
0: Wahrscheinlich. Die, die verschicken...
1: Ehrlich, glaub, ehrlich, Initiativabsagen
0: ehrlich. verschicken. Wenn ich das...
1: <lacht> ich weiß es nicht im Geringsten. Du, ich, ich habe ja so ein, so ein Fäbel für, für Milliardäre und, und für alten Adel. Das sind beides Gruppen, die uns glauben, machen, dass sie im Grunde nicht existieren, beziehungsweise auch irgendwie reich sind. Mhm. Also... Ich, ich, ich habe immer den Eindruck, es werden uns die Superstars hingehalten, so als so, das ist das, das ist toll, das sind die Reichen, denen, den den könnt ihr nachstreben, und darüber gibt es eine Schicht, die, bei denen die angestellt sind. Also, wir haben uns an ein, 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 ein so unfassbares Maß von Ungleichheit gewöhnt und gewöhnen lassen. Wenn, wenn man das schluckt, also ich, ich finde, was ich immer begeistert finde, ist Leute, die sich, diese, so diese, dieses königliche Baby ist geboren worden, ja. oder sowas. Das sind die Herrscher von England. Die haben früher Leute köpfen lassen so ja. und würden es immer noch machen, wenn man sie ließe. so genau wie dem Papst. Das ist halt, sie würden es ich mein, immer noch machen, wenn man sie liest und immer ja, so zu tun, tun als hätte sich da irgendjemand geändert. Beim, beim, beim Papst ist das immer das, weil ich sehe da immer nur ein Hexenverfolger, ja, genau. der nicht darf. Ja. weil das würde, das, das, was ja. im Kopf ist, ist doch dasselbe. Genau. Also die, man kann da immer nur wieder darauf hinweisen. Kann sein, dass ich ja schon mal gesagt habe, der Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche war ein strukturelles Problem mit dieser Hierarchie, die überall, wo die katholische Kirche stattgefunden hat, der hat aber nicht in den 60er Jahren angefangen, sondern immer, über Jahrtausende hat diese Kirche sich Kinder gegriffen und vergewaltigt, ja, also das ist, es ist eine, also so, so Folklore dieser Kirche, das ist ein Bestandsmerkmal dieser ja. Organisation und der Adel hat unvorstellbare Verbrechen begangen, ja, und ich, das ist immer, was die ich immer denke, ist, wenn die die Nazis geschafft hätten, zwei Generationen an der Macht zu bleiben, würdest du halt, oh, Herr von Hitler, und, genau. und dann überall ja. ein- und ausgehen ja. und und würdest sie am Strand fotografieren und sagen, wow, na gut, die diese Schicht fotografierst du eben nicht am Strand. Nochmal, du hast Paparazzi-Fotos von der Muschi von Britney Spears, aber du hast keine Fotos von den Albrecht-Brüdern, den beiden reißen einer von ja. Tod. Faszinierend, ne? so. Und das, dann, <lacht> die Pressefreiheit endet komplett an den
0: wirklich Mächtigen. Wer hat denn das mal gesagt? Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 wirklich reichen Menschen, ihre Meinung zu
1: verbreiten. Und das war das Spannende okay. am Internet. Das ganze Projekt Internet mhm. war, das zu unterwandern. Ja. Und was du jetzt hast, ist, das wieder zurück. Das große Thema fand ich des letzten Jahrzehnts war die, eine, eine, eine sozusagen eine internationale Bürgerrechtsbewegung, eine Freiheitsbewegung, mhm. die, die, wo man sagen kann, wow, der, es bestehen über die Grenzen hinweg große Ähnlichkeiten in dem, dem, was gewollt wird. Und es gibt Dinge, ohne es verstört so ein, als Störung, die diesen Freiheiten entgegenwirken. Dieses sogenannte Unterschichtenfernsehen, dieses Zynismus, diese Ab, dieses Sp ja. Unterteilen in Schichten, dieses Teile und Herrsche, was, was überall passiert. Ich soll ich soll jetzt was gegen Ältere haben, weil die mir mein weil die weil die Geld verpassen, was ich für mein Kind brauche. Ich soll was gegen Kinderlose haben. Du also sollst was gegen Arbeitslose haben. Du sollst ne, das das ist alles okay. Niemand plant das, aber es sind Interessenlagen, dass du bloß nicht nach oben guckst. Ne? Ja. Die einen schlagen Ausländer die Fresse ein oder Linken und die anderen irgendwie kümmern sich um Nazis oder um Maskulisten und Feministen. Dieser ganze Streit an sich ganze Geschlechterkrieg, ja der stattfindet, ist nichts anderes als ein verzweifelter Ressourcenkrieg von, von, von Eltern gegeneinander um Zeit und um, um, um Bedeutungsbeibehalt sozusagen. Hm. Der, der immer wieder, ja, ja, da sind äh, Geschlechter im, im Kampf miteinander. Das ist ein Unsinn. Es ist, ist, Maskulisten, Feministen sind im Grunde Frontkämpfer an, an ärmste Schweine. Also das Lustige ist auch, wie viel die biografisch miteinander verbindet, wie sehr das wirklich Verlierer sind, die an irgendeiner Stelle irgendwas verloren haben und dann eine Gemeinschaft gefunden haben, wo sie sich Welterklärungsmodelle schaffen, die knallhart an der Realität vorbeigehen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass dass unser das nicht wir in erster Linie ein Patriarchat sind, sondern eine furchtbar ungerechte und äh, Klassengesellschaft, ja. die 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 praktisch die die mit kaum Änderungen es gibt wohl, wo der Adel irgendwann gesagt hat, guck, wir haben keinen Adel mehr. Und dann, wenn du wenn, wenn du siehst, wie die sich organisieren, wie die das beibehalten, wie dieser Dünkel beibehalten ist und vor allen Dingen, aber und das ist das Wesentliche, der materielle Wohlstand. So ja. von Gutenberg mit seinen 600 Millionen Euro. 300 Millionen waren es, glaube ich. 300 Millionen, 600 Millionen. 300. Ist halt auch egal, der auf riesigen, der Skala. Riesigen, ja. Mehr als du verdienen wirst ja. in deinem Leben. Der dir dann aber sagt, wenn er erwischt wird, ja, ich bin ja auch, ähm, habe ja auch zwei kleine Kinder, als hätte der kein Geld für eine Nanny. Ja. Weißt du, und dann, dann aber in so einem: Das ist all diese, diese, diese unendliche Verblendung, wo Leute denken, ja, wir sind wie, wie ihr. Hm? Und immer halt. da, wo, wo keine Hierarchie, wo die Behauptung ist, hier gäbe es keine Hierarchie, gibt es die dramatischsten hierarchischen Gefälle. So. Also, du hast dich vielleicht ein Ja. <lacht> Diese Idee von, hier gibt's gar keinen Chef, heißt immer nur, da gibt's verdammten Chef. Ja. So. Und hier ist es auch, Andrea Nahles sagt vorsichtig, ähm, wie ist es mit, mit Arbeitszeitanpassungen und weniger für, damit man auch noch eine Familie haben kann. Und die Arbeitgeber sagen, normalerweise ist ja der Gesetzgeber der, der vom Volk dafür äh, ja. gemacht ist, Gesetze zu geben. Das Heft des Handels in der Hand zu haben. Ne, ja. sag nicht. Also mit den, äh, ich nicht. Ich glaube, Volker Pispers war es, der mal gesagt hat, was normalerweise passiert und was mit, in der, man schafft Atomkraft ab. So mhm. Normalerweise gibst du Leuten nicht 25 Jahre Vorlauf, damit sie sich ja. dann gewöhnen können, dass die Regelung... So Man hat nicht irgendwie, ja, Cannabis wollen wir jetzt verbieten in 30 Jahren... Gesagt, ja. verdammt verboten ihr kommt alle in den knast ja. so schwul seid, verboten können wir so. mit atomkraft genauso machen klar oh. alles verboten also aber das macht so die das macht dann halt die, die märkte nervös und äh, das darf halt nicht ja aber das ist das Interessante ich finde auch interessant dass Politiker treffen sich auf Augenhöhe mit irgendwelchen Wirtschaftsbossen die sind aber von niemandem gewählt worden dazu ja, so. so also Josef Ackermann feiert seinen 50 Geburtstag im Kanzleramt ja, sowas finde ich oder was der, der 60 ist, Der ist schon älter ja, ja. 60 ja, das, das ist
2: Ackermann feiert im
0: diesen, über, über was anderes braucht man gar nicht zu sagen über dieses. Aber wer, Josef Acker, der Chef der Deutschen Bank,
1: feiert seinen Geburtstag im Kanzleramt. Aber wer auf diesen Partys? Auch hoch. immer sind es ja unsere Chefs. Also ja. ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt. Ich arbeite immer für irgendwelche Milliardäre. Egal was ich schreibe mhm. bei, bei Kiwi ist es ist Holzbrink oben, bei Dings ist diese schwedische Sippe. Ich kann das ist ganz schwierig für anständige Menschen zu schreiben. Was ja. die, klar, dann, dann lobe ich mir theoretisch die Öffentlich-Rechtlichen, bis ich dann sehe, dass die, das nun auch nicht so wahnsinnig sauber ist. Also ich meine. Ja, diese, da, da
0: bin ich ja, das ist ja noch relativ angenehm. Also weil ich arbeite halt, also das, die höchste Instanz, die über mir sitzt, verdient auch tatsächlich so viele Hierarchiestufen, wie sie über mir sitzt. Das Mehrfache von meinem Einkommen habe ich mal ausgerechnet. Also die Intendantin des RBB, ich weiß nicht mehr, wie viel das war, wie viel die hat, die ist ja auch jetzt nicht so, die verdienen jetzt nicht die, die, die halbe Million oder diese 380.000 wie beim WDR oder sowas. Ich habe das dann, als als die dann ihre Einkommensverhältnisse offengelegt haben, habe ich das mal ausgerechnet und gedacht, ach, das ist ja witzig. Ich verdiene pro Tag oder pro, pro Jahr so und so viel mit meinem Redakteursjob und die ist halt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stufen über mir in dieser Hierarchie und hat genau das Siebenfache, wo ich dann irgendwie denke, okay, da kann ich sogar noch irgendwie mit leben. So. Womit ich dann nicht leben kann, ist, dass, äh, ich weiß jetzt nicht, ob meine Intendantin das macht, ähm, aber dass, dass dann auf einmal äh, Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Dozenten an irgendwelchen Hochschulen für Public Relations werden oder so. Also, weil das ist halt das Gegenteil von halt, dem,
1: wofür sie da eigentlich sitzt. Ich halte es halt wirklich mit Bill Gates, ja. niemand sollte eine Milliarde von irgendwas erben. Also, toll das ist, das ist, absurd. Bill Gates sagt ja, er erbt seinen Kindern 10 Millionen, so, ist ja jetzt nicht irgendwie. Immer noch mehr als genug. Ist ja, ja nicht null. von Leben. Aber, ich finde, eine Milliarde, ich, wüsste die, alleine gerne, war, so wie, viel, wie viele, die, wie viele, viele Milliarden
0: Erben gibt es? Wie viele, wie viele Leute gibt es eigentlich, die 10 Millionen, die 100 Millionen, die eine Milliarde
1: erben? Das ist lustigerweise, da? da, der statistische Trick wird immer gemacht, mal so, Einkommen ab 500.000 wird dann, und dann sind das irgendwie so, ein ja. Prozent. Es genau. gibt aber, ja, es, ist, es ist relativ übersichtlich und die meisten, äh, also hier die aktuellen Milliardäre sind, sind, sind mit den Nazis gerne mal reich geworden. Also ja. <lacht> gab es ja eine wundervolle Dokumentation, die hieß Das Schweigen der Quanz. Ich wollte mal, das ist die, also die Familie Quant, ich ich BMW-Eigentümer. Ja, hast du die gesehen diesen Film? Ja, ja. Das ist Ich, hab, sehr... ich habe, wollte mal was machen über die ähm, über Lismond. aber nicht eigentlich, es ging nicht um Lismond, sondern es ging um ähm, Call Center mhm. und ähm, Bertelsmann betreibt den größten Outsource-Dienstleister der Welt. Mit, ich habe ich hab, leider jetzt mittlerweile Aventis, heißt es, glaube ich. Mhm. Und ähm, wahnsinnig, also du findest Berichte von Mitarbeitern im Internet wahnsinnig schlecht bezahlt, wahnsinnig, also ganz fürchterliche Arbeitszeiten. So ein Beruf, den, den du, das ist ein Beruf, das nennen schon. Das die, die du nicht ausüben kannst im Grunde. Die ne? also ja, du aber ausüben musst, weil äh, also, du als
0: Arbeitnehmer... Du die, die, hin, weil die, die, weil die Sozialdemokratie, also die SPD, die Arbeitnehmerschaft in Deutschland erpressbar kann, gemacht hat. Ganz viele davon
1: müssen aufstocken. Ja. So, das heißt, eine Milliardärin entwickelt ein Geschäftsmodell, mhm. was nicht funktioniert, weil es ist ja nicht tragfähig, wenn die Leute verdienen. Also zahlt der Staat also du. Na, das ist ja noch interessanter. Die Frage ist ja dann auch mal, woher... Woher hat eigentlich
0: der Staat? Also wie kommt der Staat eigentlich auf die Idee, dass sowas wie die Agenda 2010 eine gute Idee ist? Und wenn du dann guckst, was das für Beratungsfirmen sind und was das für 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 Think Tanks ja, sind, sind die, die, das ist dann eben auch auf einmal Bertelsmann. Ne? Das heißt, also mein, die gehen nicht dahin, entwickeln du, das, ein das, Geschäftsmodell. Also ich, die entwickeln ich weiß ja eine wie Gesellschaft. Ich da da
1: stehe, wenn die, ich sowas sage, ich klinge ja, ich klinge ja, als wäre ich total verschroben. Ja. Aber da sind Leute, die die klassische Definition von Sklave ist natürlich, du kannst verkauft werden. Ja. Aber es gibt natürlich auch die Definition, deine Arbeitskraft ist nichts wert. Ne? Also es gibt keinen Gegenwert und dieser Gegenwert ist so gering, mhm. dass der Staat dir das noch geben muss. Ne? Ja. Und sie ist natürlich auch 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 gesundheitsschädlich. Und also es gibt in keiner Branche so viele Depressionen wie ähm, wie in der Call, bei Call mhm. Center Agents. Da rufen, damit du möglichst auch um 23 Uhr jemanden erreichen kannst, ne? Dann könntest du ja sagen, ja gut, du bist ein beschissener Job, bezahle ich den gut, ne? ja. Aber das ganze Geschäftsmodell ist so aufgebaut, dass es nicht funktioniert. Es gibt übrigens neben diesen Milliardären ein neuer Arbeitgebertypus dazu getreten. Das sind, das ist der zweitgrößte Outsourcing-Dienstleister. Da kannst du nicht mal mehr finden, die Chefs, weil das Fonds sind. Und diese Fonds mhm. haben Chefs, die sind nicht mal im Netz, da gibt es überhaupt niemanden. Die sind völlig unge Das ist Geld. Da wirst du von, dein Chef ist Geld. Ja. Irgendwo. Und du sitzt irgendwo und das ist chinesisches Geld, kanadisches Geld, irgendwelches Geld. Ja. Und das ist jetzt dein Chef. Und du, du weißt nicht mal, wenn du die Leute fragen wirst, für wen arbeite, das können die gar nicht mehr beantworten. Es mhm. ist völlig unmöglich zu sagen, für wen arbeite ich hier gerne. Ähm, ich wollte die für Spiegel TV machen. Spiegel TV war auch kurz mutig und dann hat du gesagt, Vielleicht machen wir das ohne Lismon, die ganze Geschichte. Hm. Die, 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 die haben, haben halt auch alle Angst vor den ganz Großen. Das ist Großten. ihr von ja. Das ist 50 Prozent von Spiegel. Ja. Ist halt, und dann, natürlich, ich meine, wir sind Spiegel. Wir, wir können natürlich auch über Bertelsmann schreiben. Nur nicht wirklich. Ja. Und Vierte Gewalt. <lacht> die, die Sache ist halt, warum ich die ganze Zeit auf dieser Milliarde rumreite. Eine Million ist ich kann mir Dinge leisten. Eine Milliarde ist politisch. Eine ja. Milliarde ist, ich kann mir einen Kanzler kaufen. Ja. So. Eine Nochmal, auch dafür, ich brauche ja, wenn ich sage, ich bin Leo Kirch, ich habe 40.000 Filme auf Halde. wie ist eigentlich, ich kann damit aber nichts machen, ich meine, keiner kauft ja, die. Mach mir mal privat fertig. Können wir? So, das ist ja nicht, da muss ich mich mit niemandem verschworen haben, sondern ich hab, will das
0: haben. Du du hast, wenn du so viel, Wenn du über solche finanziellen Mittel verfügst, ist deine Stimme so laut, dass ja sie die einzige ist, die noch gehört wird. Und so schaffst du dann Lobbyismus zu betreiben, so dass dann ein Fernsehmarkt äh, eröffnet
1: wird, den wir niemand wirklich gebraucht oder halt, gewollt weißt, du, hat. du kannst dich als Bürger fühlen und das alles finden ja. oder sonst was. Aber du bist halt ganz, ganz klein und du hast ja. nicht eine Stimme und der hat eine Stimme. Genau. So. Und das finde ich ist ein Problem. Und das mhm. ist die, die Regeln dieses Wettbewerbs sind, es gibt um das jetzt nicht total weg. Natürlich gibt's selbst in diesem Wettbewerb Dinge, wo Männer bevorzugt sind. Ich finde das aber nicht das wesentliche Thema unserer Gesellschaft. Ja. Es heißt nicht, dass ich diese diese Ungerechtigkeit negiere, aber zu sagen, wenn wenn erstmal wenn wenn das wenn 50 Prozent Frauen in Führungspositionen sind, dann wird alles besser, ja. weil das wird's halt nicht. Weil die Mechanismen das dahinter ist. sind dieselben. Ja. Die zwei mächtigsten Medienfrauen in Deutschland sind natürlich die eine Kinder, Kindermädchen, die andere Sekretärin, sind durch Weischlaf das geworden. Mhm. So, äh, natürlich kannst du sein, das ist ein trauriger Karriereweg, aber sie sind halt nächtig und wir nicht. So und Macht muss immer hinterfragt werden. Natürlich. Oder? Also was äh, ist ich, genau ich das, das, was ich fragst? Das ist ja das, ist um, ja das was um ich sagen, meine
0: alte Kritik am an, an Journalismus. Also ich Diagnostiziere halt, also alles, was ich sehe, ist ein, ein, ein unfassbar umfassendes, totales Presseversagen, weil genau das nicht mehr passiert. Macht
1: wird nicht hinterfragt. Aber wenn du das, ähm, wenn du das jetzt, also mich dann fragst, was mit der NSA, wenn ich seit seitdem ich als, als junger Kommunist darüber nachdenke, was machst du denn mit diesen ja. Reichen und offensichtlich stört sich ja niemand daran. Ja. Also es ist für beim Adel feiert man die Hochzeit mit ich das irgendwie das total ist unglaublich. Super. Ja, es ist, es also, wirklich unglaublich. Und ich denke, ich, dann kommt das jetzt der deutsche Neid. ich habe 0, 0, 0 Neid bei Hollywoodstars. Die kann ich mit größter amerikanischer Fröhlichkeit bejubeln, mhm. wenn die 20 Millionen für einen Film kriegen. Aber 20 Millionen ist einfach viel Geld. Ja. Eine Milliarde ist was ganz anderes.
0: Ja. Der wenn du eine Milliarde hast, kannst du 900 Millionen verbrennen und hast dann, dann immer noch 100 Philipp Millionen. Lahm
1: ist verglichen mit eine Milliardär und zwar, wir reden, wir so, Saudi, so ein saudischer König. Ja. Ist das ein Penner? Den lässt er zum Jonglieren kommen und gibt dem hier, gibt dem eine Million, Philipp Plan freut sich ein Loch, und kann er wieder gehen. Er lässt irgendwelche Popstars antanzen zur Hochzeit mhm. und lässt die singen, so, das ist so. Das sind halt Clowns. So. Und wir beneiden die Clowns. Denken, ja. Oh, die Clowns. Wir wären auch gerne Clowns, ja. ja. Stimmt. Ist das nicht ein gutes Schlusswort? Also, wir wären gerne Clowns.